0: Welkom beste luisteraar bij weer een nieuwe aflevering van De Buitenwereld. Ja, welkom bij de podcast die even niet over de Efteling gaat met Tim Hinsen en Paul Sprangers. Het is inmiddels
1: weer traditie Tim, we zijn op vakantie geweest en dan moeten we even nabespreken. Ja, er begint wel lijn in te komen in deze podcast hè. Het begint toch een klein beetje een reispodcast te worden. Ja, dat was niet helemaal het idee. En er zijn ook nog wel wat plannen trouwens om er wat anders mee te doen, maar daar komen we gewoon steeds niet aan toe. Ik, ik zag laatst een verzoek voorbij komen
0: voor een buitenwereld over elektrische auto's. Is dat zo? dat ja. doe ik het voor. Ja. Daar heb ik alleen weinig over te vertellen, maar goed, dat, uh, die kan op de verlanglijst. We moeten onderzoek in het veld doen. Ja, precies. Hey, aflevering 11 alweer, aflevering 10 de vorige keer, toen hadden we het over onze meivakantie. Uh, ik was toen in Berlijn geweest, jij was in Zuid-Frankrijk onder andere in Spanje geweest. Precies. En uh, deze keer aflevering 11 over
1: uh, de zomervakantie van 2022. Ja, want dit keer was jij naar Wenen geweest met het gezin? Ja, klopt inderdaad. En wij zijn voornamelijk naar Italië geweest met het gezin, met de camper wederom. En voordat we uitgebreid op ingaan wat we daar allemaal hebben uitgevreden, waarom zijn we eigenlijk die kant op gegaan?
0: Ja, als ik dan, dan begin bij mezelf. Ja goed, Paul, jij weet het en inmiddels de geoefende luisteraars van de buitenwereld ook. Wij zijn thuis dol op citytrips, maar dan wel extra uitgebreide citytrips. Uh, ...volgens het principe slow travel moet ik dan volgens mij ja, zeggen. Dus lekker lang op, uh, op één plek op een, in een grote stad... ...zodat je er echt uh, alles kunt ontdekken. Niet alleen maar de typisch toeristische trekpleisters... ...maar uh, ook even wat meer dan alleen dat. Uh, zodat je ook wat meer kunt mengen met de lokale bevolking hè. En uh, ja, wij zijn vooral dol op de, de grote steden... En eh, nou, als ik dan terugkijk waar we de afgelopen tijd zijn geweest. We zijn eh, vlak voor corona nog in Parijs geweest met de kids. Na corona eh, in Stockholm en in Berlijn, dus in de meivakantie. En ja, eh, vervolgens stond er natuurlijk weer een citytrip op de planning. En we hadden een, een verlanglijst met nog een aantal steden. In eerste instantie zouden we naar Praag gaan eh, met het vliegtuig. Maar vanwege een hoop ellende op Schiphol eh, in de meivakantie toen wij naar Berlijn vlogen... hadden we zoiets van we gaan eh, deze zomer zeker niet vliegen... Achteraf gezien maar goed, want ik uh, meen mij te herinneren op de dag dat we uiteindelijk naar Wenen vertrokken. Uh, dat er weer allerlei berichten waren dat op Schiphol één grote puinhoop was. Uh, dus besloten niet te vliegen deze zomer, maar uh, eens een keer met de trein te gaan. Uh, zeker ook omdat ik uh, ja, eigenlijk van oudsher al wel een klein beetje een treinfanaat ben. Besloten met de nachttrein te gaan. Dat de, ja, de kinderen overdag een hele tijd bezighouden in de trein. Dat leek ons uitdagender dan ze gewoon <laughs> s nacht in de trein te laten slapen. Denk. Ja, en uh, ja, Praag uh, was helaas niet bereikbaar met een uh, nachttrein. Dus we hebben gewoon de, de site van NS International erbij gepakt. Van wat zijn nou een beetje de populaire uh, bestemmingen met, met de nachttrein. En er stond Wenen vrij ver bovenaan. En Wenen stond ook op ons verlanglijstje voor, uh, voor volgend jaar. Dus toen dachten we, nou die halen we dan gewoon naar voren. Dan uh, strepen we Praag weg en gaan we lekker naar Wenen. En uh, ja, dat past denk ik ook mooi in het rijtje. Hè? Parijs, Stockholm, Berlijn, Wenen. Al een beetje ja, Europese hoofdsteden van dezelfde grootte. En uh, ja, allebei nog nooit geweest. De kids natuurlijk dus ook niet. En uh, ja, we keken er erg naar uit om weer eens een uh, nieuwe Europese hoofdstad te ontdekken. En uh, jij Paul, jullie zijn dus vooral naar Italië geweest.
1: Ja, we zijn uh, vooral naar Italië geweest. Ook nog een paar andere landen die daar... Uh... Nou, andere landjes moet ik denk ik vooral zeggen. Ja, en wel één groot land toch, wat je nog op de route bent tegengekomen. Ja, ja, meer, ja meerdere technisch. Maar we eh, taal ik wel even over. Maar we zijn in Italië geweest en de reden dat we die kant op zijn gegaan was eigenlijk eh, ja, vrij simpel. Italië is best eenendrieh. En eh, we hadden nu best veel tijd. Ja. Dus eh, dit was het moment om die kant op te gaan. Pas niet echt helemaal bij mij en ook niet bij het gezin. We hebben ook gezegd, want daar gaan we in de toekomst niet meer doen. En dan met name dus omdat het in de zomer in Italië gewoon best warm is. Oké. Okay. Hebben we daar ook best geluk gehad. Dus. Het liefste was ik naar Italië geweest in, uh, in de meivakantie of in de herfstvakantie. Maar ja, dan heb je maar één of twee weken. En dan is uh, nou, de amb ambitieuze tour die wij in Italië hebben gedaan, gewoon niet te doen eigenlijk. En dat is de reden dat we die kant op zijn gegaan. Maar ja, toen we daar waren, toen uh, hebben we toch regelmatig tegen elkaar gezegd van... <coughs> Misschien de volgende keer, de volgende zomervakantie naar het noorden gaan. Dan, uh, dan hebben we iets uh, nou, minder heftige temperaturen dan nu. Al heeft het uiteindelijk nergens dwars gezeten, maar ja, je houdt er wel rekening mee. En uh, ik ben gewoon niet zo'n hitte fan, Tim. Toch te heet voor de familie Sprangers. Nou, ik ben ook absoluut geen hittefan. Ik denk dat ik nog een grotere
0: hekel aan hitte heb dan jij. Dus ik snap je helemaal. Dat denk ik ook, ja. Ik, uh, ik zou zelf ook niet snel naar, uh, naar Zuid-Europa gaan in de zomer. En in de vorige aflevering, gaf uh, aan uh, jullie waren toen door Zuid-Frankrijk en, uh, en Spanje gereisd met de camper. En ja, daar had je toch wel wat evaluatiepuntjes voor jezelf. Hè? Uh, van uh, misschien toch een uh, te grote afstand uh, gereden of te veel tijd
1: besteed aan, aan het rijden. Heb je, heb je daar nog rekening mee gehouden in deze reis? Ja, we hebben van tevoren eigenlijk vrij goed al over nagedacht. Want kijk, in Italië gingen we doen, hadden we bedacht. En we hadden gewoon eh, de altijd hè, Dan maak ik een kaartje met een beetje de, de highlights die je op zijn minst wil doen. Eh, daar gewoon eh, de route steeds tussen uitgepland En dan bleek dat het ja, max twee uur rij op een dag was, zeg maar. Mm -hmm. eh, misschien tweeënhalf, een keer. Maar ook heel vaak gewoon maar een uur of anderhalf misschien. Dat maakte al vrij snel duidelijk dat het gewoon acceptabel ging horen qua reistijden. Uh, dan weet je natuurlijk nooit hoe het in de praktijk gaat lopen of de druk is op de wegen, etcetera. maar daar viel gelukkig in de praktijk mee. Daar hebben we wel uh, rekening mee gehouden. Ik heb ook de vorige keer volgens mij genoemd dat we hadden uitgekregen dat we 5.500 kilometer hebben gereden. Mm -hmm. Ik denk dat dat een misrekening was. Ik denk dat het 4,5 was. Dat ik had het gevoel dat we nu uiteindelijk wel wat meer kilometers hebben afgelegd. Nu waren er net geen 5.000. Uh, maar als ik het gewoon heel, heel simpel op een kaartje vergelijk zeg maar. Mm -hmm. En nu weet ik het wel vrij zeker. <laughs> nu hebben ze de, de, de standen wat beter bijgehouden. Maar dat voelde nergens als echt heel vervelend, En dat kwam ook nog wel door iets anders. En dat is dat het rijden daar gewoon veel interessanter was dan in Frankrijk in ieder geval. Ja, ik
0: ben wel even benieuwd, voordat je over Italië gaat vertellen. Je bent in totaal 3,5 weken weg geweest. Zo'n beetje heel augustus. Vandaar dat we bij Kleine boodschappen ook een lekker lange zomerprogrammering hadden. Maar van die 3,5 weken, hoeveel tijd ben je nou echt zeg maar, kwijt geweest aan naar Italië
1: reizen en terug? En hoeveel tijd ben je echt in Italië geweest? In beide gevallen... Een beetje gesmokkeld. Maar als we puur naar de reistijd kijken dat we echt onderweg waren, was het denk ik twee dagen in, twee dagen terug. Mm -hmm. En dan zit je echt in het noordelijke puntje. Want wij wilden, ja, we hebben eigenlijk de eerste en de laatste dag gewoon en het gereden, dus zeg maar, 6,5 tot 7,5 uur of zo. En uh, ja, daar was het de grootste reisdag. En dan de dag daarna was het al drie of zo. Of Misschien drieënhalf zoiets. Ja, maar de les van de vorige keer was wel: uh, vooral niet te lang blijven hangen in die reisdagen. Plankgas uh, richting de eindbestemming. Of richting het land van bestemming. Ja, en daar worden we ook wel steeds, uh, steeds beter in. Hoor. Door gewoon uh, het vaker gedaan te hebben, rij je makkelijker die lange afstanden.
0: Ja, ja misschien moet je er natuurlijk ook wel overheen zetten over het feit dat je onderweg naar dat land ook nog wel allerlei mooie plekken tegenkomt. Maar ja, als je daar weer te veel blijft hangen, dan kom je nooit in Italië, waar je zo graag die rondreis wil
1: maken. Dus... Ja, we wisten al dat we in de herfstvakantie naar Duitsland wilden gaan. en ja, daar rijden natuurlijk een groot stuk doorheen. Ja. Dus we hebben daar ook nergens om gereden om echt iets te gaan bekijken of zo. Een heel klein beetje misschien op de eerste dag, zodat we op een interessante plek konden overnachten. Maar daar hebben we nou, wel enigszins... Uh, we wilde kilometers maken de eerste dag, daar kwam het wel meer. En ook de laatste dag, want er was gewoon uh, we roken thuis al,
0: we waren snel huis. Ja. <laughs> Helemaal uitgepland zo. Hey, hoe verliep deze keer bij jou dan, uh,
1: dan de reis? Want jullie hebben weer aardig wat kilometers gemaakt. Die verliep eigenlijk al soepel en het reis op zich was hier ook veel leuker dan in Frankrijk. Vond, vond ik in ieder geval voor mevrouw trouwens ook. Gewoon omdat de omgevingen veel mooier waren waar je erheen uh, reed. Want in Frankrijk heb je dan heel veel van die tolwegen en... Uh, die zijn erop gemaakt om zo snel mogelijk van A naar B te komen. Ik denk dat ze daar ook een soort filosofie hebben... dat alle afleidingen om je heen, die moeten gewoon weg zijn. Dus je mm -hmm. rijdt er vaak tussen twee van die ja, groene taluutsen, denk ik, Tim. Wat het zijn. Ja, grondwalletjes. Ja, nou, taluutsen ja. doe ik het ook voor, hoor. Goed, Jago. Inderdaad. En um, had je eigenlijk ja je hebt wel tolwegen, blijkbaar. Dat is dus ook niet van tevoren. Maar alle snelwegen in Italië zijn in principe tolwegen. Uh, alleen die zijn een stuk goedkoper dan in Frankrijk. Maar die rijden gewoon door veel mooie omgevingen heen. Altijd met de landbouw die om je heen gebeurt. Vaak in de verte wat bergen waar dan allemaal dorpjes op liggen. maar af en toe wat torens uitsteken en zo weet je wel. Of van die terracotta daken. Een beetje, nou bijna van die, nou niet muren. Maar in ieder geval wel, uh, van die licht vervallen uh, huisjes en, uh, en gebouwen en zo weet je wel. En soms ook in één keer iets heel groots. dat je afvraagt, waar is het? En dan ga je het snel op Google Maps te checken. Nou, dan uh, leert er nog wel van de omgeving. Dat was veel interessanter dan in Frankrijk rijden. Waar het gewoon... Ja, toch vrij vlak allemaal was en uh, heel erg uh, naar recht toe, recht aan. En toen waren er waren, groen, maar in de zomer ze door als uh, iets wat heel dor is. De Sahara, de Sahara, ja. die is door. Ja. Dus dat is een beetje alsof je met een soort autootje door het Diorama reed. Op uh, punten was het uh, wat, daar zeg ik wel iets van. Weg, ja, hè. het Diorama in de Efteling. Hè, voor de niet-Efteling uh, luisteraars van ons. Ik vraag me af of we luisteraars van de buitenwereld hebben die nooit naar kleine boodschappen luisteren. Misschien eentje. Ja. <laughs> ik moet ook zeggen dat het rijden in Italië. Ik was daarvoor gewaarschuwd. Dat Italianen rijden als man loten. Mm -hmm. Nou, dat is absoluut waar. <laughs> Oké, okay, ik denk je gaat dat niet ontkrachten. Maar... Nee, ik denk dat we daar nog geen half uur waren... dat we toen al bijna drie ongelukken gebeurd hebben zien worden. Uh, waarbij een auto onder andere zo uh, bijna de zijkant van de vrachtwagen inreed op de snelweg. Dat is vrij knap. Ja. Maar uh, de, die Italianen rijden echt als maloten. Maar daar um, da was het in het begin even wennen. Nou, ik, misschien moet ik be een beetje beginnen met hoe de Italiaanse auto's onder elkaar uh, steken. Want volgens mij stappen die mensen ze de deur uit en dan stappen ze in hun auto... En dan uh, zitten ze zich eerst te verbazen over de stokje waar links uit een uh, stuurkolom steekt. We hebben geen idee van wat die verdient volgens <laughs> mij. Nou, dan uh, kijken ze even in de binnenspiegel uh, of dat een goed zit. Dat is denk ik ook het enige waar ze de ding voor gebruiken. En dan uh, bedenken ze, oh ik moet heel snel uh, weg. Want ik moet uh, daar gaan invoegen op de snelweg. Terwijl ik stoïcijns vooruitkijk en me helemaal niet uh, hou met de rest van uh, wat er op de weg gebeurt. Ik denk dat, dat zo de gemiddelde Italiaanse dag begint. Ik, ik proef een beetje een oordeel in jouw verhaal Paul. Nou en, en, en ondertussen moeten ze ook nog even, uh, um, Dus die garages hebben... Denk ik veel werk. Of ze zijn niet zo goed, maar iedereen die houdt zijn, zijn deur ook vast. Dus ik denk dat die allemaal op punt staan om eruit te vallen of zo. En wat ook heel bijzonder is, is dat de mensen die vaak dan op de passagiersstoel zitten, die steken al een arm uit het raam en die houden ze de lucht in. Ik weet ook niet waarom, misschien dat ze elkaar continu begroeten of zo. Die, die mysterie hebben we niet ja. opgelost in de drie weken dat we daar hebben rondgereden. Maar die Italianen, ja, die rijden gewoon inderdaad als maloten. En dat heeft vooral te maken met de manier op ze vol in- en uitvoeren. Want je hebt er allemaal van die kamikaze stroken. En Nederland zijn we gezegend met van die landingsbanen waarmee de snelweg kan in- en uitvoeren in het buitenland zijn ze er niet zo goed in dan heb je vaak maar een meter of nou honderd. dat is luxe denk ik. Hoe doe je dat met een zware camper invoeren? Ja, gewoon goed van tevoren kijken, gas geven en dat is het enige als we nog enigszins voor willen wijken af en toe oh, okay. Okay, maar, eh, wel. Oké, oké. Maar vooral vrachtwagens houden dan wel een beetje in, maar daar hebben we eigenlijk altijd geluk gehad. Misschien één keer niet of zo, dat we wel stil moeten gaan staan, uh, maar dat is gewoon uh, het geluk. Een beetje. Dat lijkt me doodeng. Ja. ja, nou vooral dat is meestal niet zo eng, want dan pak je gewoon een stukje vluchtstrook mee en zei dat daar via duk staat. Dan ja. Dat wordt kritiek. Maar daar uh, zijn ook mensen die voegen dan gewoon in met 40 of zo. En dan uh, stroopt echt heel te snel erop op. En dan denk je, wat doe je nou? nou en anderen die vlammen daar uh, met de 150 overheen en die schieten meteen een linkerbaan op. Drie banen breedte. Dus dat is mooi. Kijk, jij, jij overtuigt me gelijk om vooral niet op autovakantie te gaan. Uh, het, mooie, het mooie komt er. De positieve punten komen dadelijk. Nah. En, en ze rijden vooral links enorm hard. Maar nou komt dus het mooie. Ik vond uiteindelijk Rijn in Italië dus echt super relaxed. Want ja, je hebt de vrachtwagens die rijden rechts. En die rijden allemaal traag. En wij, wij rijden daar wat harder dan de vrachtwagens. Mm -hmm. En al die maloten die rijden links. Ja, en af en toe moet er we wel eentje van links en rechts. Maar ja, dat gebeurt gelukkig niet zo heel vaak. Dus daar heb je niet zoveel last van. En wij konden eigenlijk gewoon super ontspannen in het midden rijden. Want iedereen die te hard ging, die bleef gewoon links. En die bleef daar gewoon als een malot hard wegrijden. Want snel is dat vies. Ja, dat is daar niet meer dan een soort van richtlijn of zo. Weet je wel. Iedereen die rijdt... Meestal gewoon veel harder. Ja, Daar je uiteindelijk maar een beetje mee, want ja, iedereen doet dat. Op de wegen waar we, waar we konden. Want een mm -hmm. vrachtwagen die rijdt 80. En die maloten links die rijdt. Ik heb geen idee. 130, 140. En wij halen max 120 of zo. Dan is het niet zo heel comfortabel meer om in het ding te rijden. Maar dan kan het midden prima. En dan heel af en toe dan, uh, ga je achter een vrachtwagen hangen of zo. Of iemand uh, die niet links wil rijden. De uh, langs moet. En dan ga je daarna gewoon weer naar het midden. En dan kun je de vrachtwagen erin halen. Maar we reden ze dus een paar dagen later in Duitsland. Of eigenlijk op terugweg van de vakantie. En die Duitsers die blijven dus niet links rijden. Die gaan de hele tijd naar rechts of naar het midden. Uh, rijden. En soms ook weer helemaal de rechter strook. Maar ja, die zijn veel sneller dan wij. Dus die vlammen hield het over de middenbaan ons voorbij. En wij kunnen dan steeds niet achter die vrachtwagens vandaan. Zonder ja, ook als een soort kamikaze piloot. <laughs> dus uiteindelijk was in, in Italië rijden heel relaxed. Want bijna al die snelwegen waren uh, um, gewoon driebaanswegen. En dat uh, systeem werkt toch stiekem best goed met <laughs> die linksplakkers. Ja, gewoon de middelste strook voor de campers. Ja, voor de campers zijn het een beetje het normaal rijdend verkeer. Ja. En dan links de malotestrook en dan rechts de vrachtwagens. Dat was een beetje hoe het werkte. <laughs> Klinkt erg gestructureerd. Ja. Dus dat was uiteindelijk heel goed bevallen. Ja, en, uh, het wegdek is uh, nou ja, soms uh, wallonisch als je een beetje zo in de, de binnenwegen rijdt. Maar alle snelwegen waren eigenlijk heel goed. En soms heb je ook gewoon uh, de, de binnenwegen die in één keer heel biljartlakken zijn. Maar het lijkt daar heel erg op gemeenteniveau ook geregeld te zijn. Ook voor de wat wij provinciale wegen zouden noemen denk ik. Want er zijn echt enorm veel verschillen. Uh, maar je merkt wel dat ze daar de afgelopen jaren echt aan het werkdek aan het sleutelen zijn geweest. Veel ja. EU-subsidie gekregen. Uh, het bijzondere is trouwens ook wel dat we daar, we zijn naar Maranello geweest. En daar zit de Ferrari-fabriek en de test en al die dingen. Dus daar rollen vrij veel van de units van de band af. En die, die gaan niet allemaal de vrachtwagen op, want het is ook een heel experience. Volgens mij als je zo'n ding erop ophaalt of zo. Het werkdek daar, behalve Maranello zelf, want daar en Modena, want dat, is dan, dat is een beetje de grote stad daar... Dat was allemaal super chic, maar zodra je dan de stad uit ging, was het één grote gatenkaas. Ik weet niet hoe het met die afstelling van die vering is daar. Ja, lekker met die, en die Ferrari met die auto's, maar
0: Dat was niet altijd alles, nee. Maar hoe was dat het rijden met de camper door de, de, de kleinere dorpjes, weggetjes en ja. uh, haarspeldbordjes? Of we waren
1: ook voor gewaarschuwd allemaal krapsmal en zo, maar dat viel allemaal mee. We hebben echt nergens een weg gehad waarvan we dachten, oh, dit, ja nou oké, okay, dus is echt fout. Opritten naar campings waren af en toe wel echt uh, moeilijk. Die hebben twee gehad die waren echt enorm krap. Dat, uh, dat ik er een mijn vrouw gewoon vooruit liep om aanwijzingen te geven. Heb ik nog wel foto's van me daar. Uh, Laten het zo zeggen. Het is net dat de camper gewoon vast zit, zeg maar. Nee. <laughs> maar maar ja, dat is gewoon een beetje rustig rijden en opletten. En uh, nou ja, als er een keer een tak raakt, zo, dat is alle verder wel. Maar de wegen zelf gewoon, uh, die waren eigenlijk allemaal prima. Ja, geen klachten over uh, wat dat betreft Italië. ook gewoon berg in bergen uh, af. Die camper heeft zich super goed gehouden, dus... Uh, en ik denk dat je steeds ervarender wordt met de camper, toch? Ja, dat zal ook wel helpen. Ja, ik vind ook dat we de eerste um, trip naar Normandië reden. Dat ik het echt gewoon smal vond op wegen. Zeg maar, ook die, die 90 wegen heb je daar dan al oh. heel veel. Uh, maar volgens mij hebben we heel veel van dat soort vergelijkbare wegen gehad. in waar prima te rijden. Dus uh, ja, Italië qua vervoer helemaal prima. Mooi. En jullie uh, Tim, want <laughs> ik weet al wat verhalen. ja. <laughs> Ja, onze reis was erg avontuurlijk. Laat ik het daar maar op houden. Toen jij vertelde dat je met de trein toen dacht ik ook van... Ah, dat is echt iets voor ons. Dat zou ik ook wel willen doen. Maar ik begin toch te twijfelen, want ik heb van jou wat... Uh, nou, beperkte evaluaties al uh,
0: meegekregen. <laughs> ja, jij niet alleen. Het, uh, het is een bijzonder verhaal. Ja, de nachttrein dus. Wij hadden er eerlijk gezegd best wel zin in. He, omdat we toch baalden van hoe het op Schiphol was gegaan in de meivakantie. En we zagen natuurlijk de, de hele zomer ook alweer allerlei horrorverhalen van Schiphol voorbij komen. Nou ja, ik ben altijd dol geweest op treinen. Anna eigenlijk ook. De kids vinden het ook altijd hartstikke leuk. Uh, dus we zagen het helemaal zitten. Ook lekker milieuvriendelijk. We hadden ook echt zoiets van, nou, hier, we gaan hier echt, echt iets van maken. En als het nou goed bevalt, dan gaan we hier gewoon onze standaard manier van reizen van maken. Want je ziet dat overal de nachttreinen als paddenstoelen uit, uit de grond schieten. Dus we dachten, ja, dit wordt het helemaal. En ik moet zeggen, de heenreis met de nachttrein. Nou, dat was gewoon. Ja, het was niet, niet perfect, maar het, het voelde gewoon als een, als een avontuur. Weet je wel. Uh, wij stapten op in, in Arnhem op vrijdagavond. En uh, nou, dat was maar prima geregeld. We hadden zo'n coupé voor onszelf. Dus je moet een beetje denken aan zo'n zo zo oude treincoupé. waar je normaal gesproken met z'n zessen in zit. Weet je wel. Twee banken van drie tegenover elkaar. Nou, dat was onze slaapkabine. Wel ja, oud materieel hoor. Echt, ja? echt van dat spul uit de jaren tachtig, weet
1: je wel. Dat er in, waar wij in, als wij er in onze jeugd in reisden, dat we al dachten van oeh, dit is een oude trein. Maar zou het ook zijn omdat die uh, slaaptreinen min of meer zijn verdwenen. En dat dit de enige zijn die ze eigenlijk gewoon hebben. Dat die gewoon ja. nu niet eigenlijk niet veel meer worden gemaakt. Want zoals jij het omschrijving ik zag ook al foto's. Dat is echt bijna exact de trein zoals wij hem ook hadden in China bijvoorbeeld. Dus ik neem aan dat daar dezelfde rijden.
0: Ja, nee, het is, het is echt materieel uit. Nou, ik denk ik denk hoog uit de jaren 80, misschien nog wel, uh, wel ouder. Maar nou, wat je zegt, het is volgens mij allemaal geleased materieel, wat ergens nog op een achteraf terreintje stond. Want ja, de, de, al die maatschappijen beginnen nu pas weer met, uh, met nachttreinen. Dus uh, geloof wel dat er ook moderne slaaptreinen aan zitten te komen, maar dat duurt nog even. Maar die hadden wij zeker niet. <lacht> uh, en ja, weet je, het, 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 zo'n nachttrein is gewoon heel spartaan. Op het moment dat je daar binnenkomt, uh, dan, dan is het gewoon zo'n coupé voor zes personen met twee banken tegenover elkaar. Uh, en je kunt die banken opklappen zodanig dat je in totaal zes bedjes krijgt in die coupé. En bij de, bij de zijwanden eigenlijk drie, ja, drie bedden boven elkaar. Maar bed is een groot woord. Want het zijn eigenlijk gewoon de, de rugleuningen en de zittingen van de banken die je omhoog klapt. En wat dan je bed is. En het is eigenlijk gewoon een, een houten plank. Met
1: uh, ja, een beetje ja, de zitting gebruik je eigenlijk als bed. met zes bedden heb je dan wel, want dan heb je er drie aan één kant, heb je dan wel genoeg ruimte tussen de bedden zeg maar om dat enigszins comfortabel... Jezelf nou, te voelen. Nee. Buiten dan hoe het bed zelf ligt en hoe breed hij is en zo.
0: Ik moet zeggen, Anne die had er een mooie metafoor voor. Die zei, uh, ah, zo voel je je dus wanneer je wordt gekidnapt en in de kofferbak van de auto ligt. Oké. Okay. Want ja, weet je, je, je ligt gewoon op uh, een bank die uh, plat is geklapt. En uh, daar gaat ook geen matrasje overheen of zo. Je krijgt uh, een, een lakentje en daar lig je vervolgens op. Je hebt inderdaad heel weinig ruimte boven je hoofd. En... Uh, ja, je, je ligt gewoon helemaal klem vast als het ware. Dus je kan geen kant op jezelf omdraaien. Of van je zij naar je buik, of van je zij naar je rug. Dat is al een hele, een hele uitdaging. Maar op zich wel gunstig. Als je een treinhooggeluk zou krijgen, dan uh, vlieg je niet uit je. Nee, nee, er zitten trouwens ook werkelijk allerlei voorzieningen om jezelf vast te zetten, zodat je niet s'nachts uit, uit de trein rolt. Ik moet zeggen, het was bij ons uh, wel een geluk bij een ongeluk dat we een zespersoons coupé hadden, want we hadden natuurlijk best wel wat bagage bij. Overigens wel één tas minder dan de vorige keer. Hey. Naar aanleiding van, uh, van jullie feedback, uh, Paul. <laughs> dus we, we hadden bezuinigd op bagage, maar we hadden dus twee bedden nodig uh, om de bagage te stallen. En uh, nou, de kids die lagen allebei helemaal bovenin. Die lagen daar uh, prins heerlijk of prinses heerlijk, moet ik eigenlijk zeggen. <lacht> En die vonden het eigenlijk wel allemaal wel leuk. Die vonden het een groot avontuur. Uh, dus ik geloof dat we uiteindelijk om negen uur wegreden uit, uh, uit Arnhem. En ergens tussen tien en een half versliepen ze op de heenreis. Dus nou dat uh, was best ja. wel oké. Okay. Ja, en zelf ja, het, de heenreis was uh, uh, nou, allesbehalve comfortabel. Je ligt dus voor je gevoel op een houten plank. Het is een beetje alsof je in een, een lijkkist ligt. Want <laughs> vlak boven je hoofd begint het bed boven je, zeg maar. En ja, het is ook gewoon heel lawaairig. Hè? Je hoort de coupé's naast je. Je hoort mensen op de oh. gang. De trein die maakt een enorme herrie. Volgens mij werd er ergens in Duitsland ook gewisseld van locomotief. En kwam er een diesellok voor. Dus ik vraag me dan ook wel af hoe duurzaam dat het nou is. Maar die diesellok die maakte gigantisch veel herrie. Bij ieder station waar je stopt hoor je een hoop lawaai. Je hoort het ruisen van de wind. Dus ja, het, het, ja. het was alles behalve comfortabel die heenreis. Maar ik moet wel zeggen... We lagen er ook met de insteek: uh, dit is een nieuw avontuur. Uh, we gaan op vakantie, we hebben er zin in. Uh, die nachttrein, uh, die slaaptrein is hartstikke lachen. En uh, op een aantal manieren is het echt wel een uitkomst. Dus we maken er gewoon iets van. En dat ging op de heenreis best prima. De kids die hebben gewoon goed geslapen. Uh, Anne en ik, uh, ja, af en toe hazen slaapjes, weet je wel... Uh, een kwartiertje slapen, kwartiertje wakker, kwartiertje slapen, kwartiertje wakker. Beetje zo'n uh, zo nacht. Maar ja, aan de andere kant, uh, we komen net uit, uh, uit de jonge kinderen... dus ja, je bent ook best wel gewend aan dat soort nachten. Als de kinderen een keer verkouden zijn of zo... dan uh, maak je ook niet heel veel meer slaapjes dan dat. Ja, ja, niet, niet tevreden, niet ontevreden over de heenreis. Uh, ja, wat, wat gewoon wel heel handig is, is dat je dus op vrijdagavond om negen uur vertrekt... terwijl dat je slaapt, maak je die reis. Dus dat is geen verloren tijd... En de volgende ochtend kwamen we in Wenen aan om negen uur. Uh, van tevoren in de trein een simpel ontbijtje gehad. Gewoon uh, twee keizerbroodjes, uh, een beetje jam en uh, pikzwarte koffie. En ja, weet je, terwijl je dan Oostenrijk binnenrijdt en je ontbijtje oppeuzelt. komt echt die zin in vakantie, weet je. Al van oh, we, rijden, we hebben de nacht overleefd. We rijden nou uh, Oostenrijk in. We rijden naar Wenen. Uh, en dan tegen de tijd dat je de stad binnenrijdt. dan sta je klaar met je jas aan en je koffer in de hand. En ja, dan gaat de reispret echt beginnen. Hè. En omdat je dus. Uh, ergens rond een uurtje of negen, half tien, die stad binnenrijdt, ja,
1: heb je dan echt uh, ja, nog een dag voor je? Hè? Het idee was natuurlijk: je pakt de slaaptrein, dan kom je er s ochtends aan dan ben je enigszins uitgerust. Was daar nog wel of was het vooral de adrenaline van uh, de eerste reis... of dus de eerste dag in Wenen die je een beetje op de been hield ofzo, of Het was vooral dat ja.
0: ja, maar we hadden van tevoren wel gezegd: van nou, hè, die, die eerste dag dat we daar zijn in Wenen, we gaan eerst aan ons appartement. Ik had dus ook bewust een appartement gehuurd vanaf. De middag ervoor, zodat we die ochtend er meteen in konden. Nou ja, op zich, eh, toen we op Wenen kwamen, eh, toen was het heel simpel. Binnen vijf minuten hadden we een taxi en binnen een kwartiertje stonden we bij het appartement. Eh, maar ja, inderdaad, die eerste dag ga je wel op, op adrenaline. We hadden gezegd van nou, als het heel erg slecht bevalt, dan eh, blijven we die eerste dag gewoon in het huisje. Slaap een beetje bij, doe een boodschapje, koken wat en mm. dat is het. Maar ja, dan ben je daar en na een uurtje denk je toch, yes, we gaan ervoor. <lacht> we gaan eh, gewoon naar dat aquarium wat we gepland hadden. Goed. En ja, ja, weet je, die adrenaline houdt je op de been. Maar wat ik al zei, uh, zeker in uh, de eerste paar jaren van, uh, van dat je kinderen hebt... Ja, dan ben je toch al gewend aan af en toe een, uh, een slaaploze nacht. En uh, in die zin was dit niet veel anders. En we hebben de eerste nacht in Wenen perfect geslapen. Heel diep geslapen, heel lang geslapen. Vergelijk. Dus uh, dag twee waren we waren weer helemaal fris. Dus, dus ja, ja, de slaaptrein de heen reis was nog... Uh, waren we gematigd tevreden over. Het was in ieder geval een avontuur.
1: Zo klinkt het wel, ja, zo... Toen moest de terugreis nog komen. Wil je die meteen meenemen, Tim? Of uh, dan ben je er wel vanaf? Ja, precies. De eraf. Dan, <laughs> dan houden we al het leuke voor het
0: laatst. Zullen we dat maar doen? <laughs> Doe dat maar. Ja, nou, de terugreis dus. Wederom met de nachttrein en vertrek vanaf uh, station Wenen. Dat ging eigenlijk allemaal hartstikke soepel. Ik geloof wel dat we deze keer maar een kwartier voor vertrek waren. Dus uh, we hebben ook uh, niet zo lang hoeven te wachten op het station. En uh, we zitten goed en wel een kwartier in de rijdende trein. We hadden er uh, weer helemaal zin in. Uh, we zaten prins heerlijk in onze coupé. En de conducteur die komt binnen, want die checkt dan je kaartje. En die zegt van, oh ja, deze trein gaat morgen niet verder dan Keulen. Uh, wat? Nou, toen legde die dus uit, twee dagen later zouden de Nederlandse spoorwegen gaan staken. Uh, twee dagen later, hè? Ik zeg ja, het er ja. even bij. Ja, ja. Maar uh, ze vertrouwden het niet, want uh, vlak voor de Nederlandse grens komt er dus een Nederlandse locomotief voor. Want uh, Oostenrijkse locomotieven die mogen niet rijden in, uh, in uh, Nederland schijnbaar. Uh, en ja, ze waren bang dat die locomotief dan op een gegeven moment in Nederland zou blijven staan met hun rijtuigen. Dus ze namen het zekere voor het onzekere. En ze zeiden, nou, wij rijden Nederland niet in. We stoppen in Keulen. Uh, en dan mag je eruit. En ja, hoe, hoe laat stopt die trein daar dan? Ja, om zes uur s ochtends. Dus dan maken we u om vijf uur s ochtends wakker met een ontbijtje. En als u dan zorgt dat u vlak voor die tijd alvast even aangekleed bent, dan uh, komt het helemaal goed. Ja, dat is leuk. Maar je zit wel met twee kleine kinderen. Je kiest voor de nachttrein zodat ze tot een uurtje of acht kunnen slapen. Ja, ontbijtje en om negen uur ben je in Nederland. Ja, dat viel dus al even in het water. Ja. Nou ja, dan zit je toch wel een klein beetje met lichte paniek. Van oké, okay, we zitten in een rijdende trein en morgenochtend om 6 uur worden we in Keulen uitgegooid. En dan, nou gelukkig al snel gerustgesteld van nou dan uh, pak je, wat was het? Een uur en een kwartier later uh, de ICE van Keulen naar Amsterdam. Die stopt in Den Bosch. Nou, daar zouden we toch stoppen met de nachttrein. Dus uh, nou, dan pakt u die maar en uh, dan komt het vast wel goed. Oké, okay. nou, het snapt het al de volgende dag om vijf uur wakker, ontbijtje erin gejast... en om zes uur ochtends worden we op een donker... en stormachtig keulen uit de trein gegooid... met kinderen en bagage. Mm. Heer uh, en der, wat, uh, wat daklozen, wat dronkenlieden. Dus daar word je al, uh, dat is al niet zo'n prettige ontvangst, uh, laten we maar zeggen. Ja, en daar sta je dan. En dan is het zoeken, oké, okay, waar, uh, waar vertrekt de ICE? Nou, dat bron. daar ga je dan naartoe met, uh, met kids en bagage. En dan is het wachten, wachten, wachten. En op een gegeven moment staat er ineens op het bord... trein valt uit. Nou, lekker dan. Geen opgave van reden, niemand uh, te vinden... Wij met de NS bellen. Ja, waarom bellen jullie ons? Ja, we zijn in Keulen uit de trein gezet. En nou, we staan hier. De ICE valt uit. Ja, meneer en mevrouw, dat moet u toch zelf oplossen. Daar zijn wij niet voor. Ja, ik heb toch een reis geboekt bij NS Internationaal. Ja, ja, dat kan wel zo zijn, maar wat wilt u dat we doen dan? Dat we u komen halen met de trein of zo? Nou ja, zou wel fijn zijn. <lacht> Weet je, we hebben een reis bij jullie ge gekocht. De stekker wordt eruit getrokken in Keulen. En hoe nu dan verder? Ja. Werd er werd gezegd, waarschijnlijk vallen uh, alle ICE-verbindingen vandaag uit. Nou, dat bleek later ook, want uh, er vielen echt een bergtrein uit die dag. Vanwege dus weer die staking, die eraan zat te komen. Maar dan konden we vanuit Keulen wel een boemeltje pakken naar Aken. En dan moesten we in Aken maar met de bus naar Maastricht. En dan konden we in Maastricht weer op de trein stappen. En uh, ja, dan zou het wel goed komen. Nou, tot ziens. Nou ja, weet je. Um we zaten nog te denken... Nou dan wachten we nog twee uur op de volgende ICE... maar die viel ook weer uit. Op een gegeven moment hadden we er zo de balen van. Je bent natuurlijk ook moe van een vakantie van tien dagen. Ja, we zagen het echt niet meer zitten. En toen hebben we gewoon gezegd... Uh, bekijk het maar. We pakken de lift naar buiten... en we pakken wel een taxi terug naar Nederland. We zijn er klaar mee... En je wilt toch ook zo'n zo ellendige terugreisdag uh, uh, niet je hele vakantie laten verpesten. Dus uiteindelijk hebben we gewoon het, het zeker voor het onzekere gepakt. Hebben we een taxi gevraagd. Nou gelukkig was er iemand die wilde naar Nederland rijden. Ja dat moet je ook maar zien te vinden. Ja, ja had, de eerste paar die hadden daar niet zo'n trek in. Maar uiteindelijk uh, wilde eentje wel naar Nederland rijden. Dus dan hebben we gewoon gezegd uh, laten we allemaal maar zitten. We pakken wel de taxi. En toen zijn we uiteindelijk nog vrij comfortabel uh, naar Nederland gereden. De kids uh, die waren wel behoorlijk uh, gestrest van al het uh, gedoe. Want ja. Je bent natuurlijk zelf ook gestrest als je om 6 uur ochtends op Keulen staat en je weet niet meer hoe je thuis moet komen. Maar toch, uiteindelijk dus, uh, werden we om kwart over negen door de taxi thuis afgezet in Kaatsheuvel. Nog vroeger dan dat thuis zou zijn als, uh, als alles gewoon volgens schema was verlopen. Hm. Dus uh, 400 euro extra, lichter, maar wel comfortabel en veilig, uh, uiteindelijk thuis gekomen.
1: Ik hoorde nog iets van een declaratie niet bij de NS of zo. Ja, er dat? werd
0: gezegd die maar een klacht in. Nou, dat hebben we gedaan. Met inderdaad het verzoek van of verzo uh, vergoed de taxiekosten, maar of uh, vergoed de terugreis, maar. dat was namelijk ongeveer evenveel. Maar uh, een, ze, hadden, ze hebben een reactietermijn van drie maanden. Oh. En zo lang zijn we nog niet terug. Dus uh, dat is afwachten. Zo. Maar uh, nee, die, uh, die terugreiservaring, en dan met name ook het. Totaal gebrek aan empathie en, en, en oplossingsbereidheid vanuit NS Internationaal. Op het moment dat je daar de dus strand in Keulen met twee kleine kinderen. Ja, dat, dat heeft ons wel doen besluiten om te zeggen: uh, dit was eens maar nooit weer. Uh, we willen misschien best nog wel eens een keer met de trein op vakantie, maar het zal dan misschien een trein overdag zijn. Maar dit, uh, dit was de eerste en de laatste keer een, uh. een slaaptrein voor ons.
1: Ja, ik moet zeggen dat uh, ik er zich nog. Ik wil nog wel een keer proberen. In de hoop dat het dan beter gaat misschien. Als we naar beneden gaan, klinkt het interessant. En als die trein op zich gewoon aardig op, zich geeft de burger geen moet jou verhaal. Nee, sorry, sorry. Ik had, ik had, echt oprecht gewild dat ik hier echt een
0: vlammend betoog voor de nachttrein had, uh, had kunnen houden. Want ik ben, ja, op zich van het fenomeen nachttrein erg gecharmeerd. Maar dit, nee, dit was echt, uh, ja, nee, ja, nee, het was, het was gewoon een rot ervaring. Laten we daar gewoon uh, heel simpel over zijn. Ja, dat
1: is al heel duidelijk. Hè. Nou, genoeg over de reis, Tim. Die, alleen, die hebben we nu achter de rug. Iedereen heeft mee kunnen genieten. Ja, als mensen toch goede ervaringen hebben met die trein, horen we het wel graag. Hè? Absoluut, absoluut. Ik
0: uh, sta er nog steeds in die zin wel voor open. Maar ik denk niet dat ik de, de familie nog heel gauw uh, enthousiast krijg voor deze manier van reizen. Daar ben ik ook bang voor, ja. ja maar het is niet, niet meteen uh, exit-trein, want verder zijn we echt uh, ontzettend fan van alles wat op sporen rijdt. Dus uh, well, er is nog hoop. Hey Paul, terug naar jou, naar Italië. Ik ben wel benieuwd, je had het net over een aantal campings waar je was geweest, waar het een beetje passen en meten was om met de camper naar binnen te komen. Maar hoe waren deze keer de campings? Want ik weet nog, in Zuid-Frankrijk en Spanje was het niet altijd fantastisch, was het eigenlijk, ging het eigenlijk alle kanten op? Van ontzettend goed naar
1: nou, toch iets minder goed. Hoe was het deze keer? Nou, ik denk dat het altijd wel hetzelfde is. Ik denk dat het in het algemeen iets beter was. Maar wat ook helpt, is dat... Nou ja, helpt. <laughs> misschien was dat een nadeel. Maar wat we normaal gesproken graag doen... is dat we op plekken gaan staan die eh, bijvoorbeeld gratis zijn. En niet se dat ze gratis zijn, maar vaak zijn die op wel interessantere plekken. Dus in de natuur of zo. Of eh, misschien tref je gewoon een mooie parkeerplaats... met mooie uitzichten ergens waar je dan kunt blijven staan. Dit keer zijn we naar best wel wat grote steden geweest. En toen hebben we ook gekeken van, zijn er of er niet plekken. Hè? Of kunnen we ergens gewoon een dag heen gaan, zeg maar, naar een stad... dat we mergens op een plek parkeren, net buiten het centrum... de stad in lopen, dan gewoon weer terug gaan... en dan weer, weer verder. Maar dat bleek uiteindelijk niet zo'n goed plan... als je dus de, de reviews wil geloven. Als je een beetje verder keek dan, dan naar die paar vijf sterren... die iedere plek wel krijgt. Ja. Omdat het best wel wat inbraken op blijken plaats te vinden in campers... die daar dan gestald staan. Dus wat wij ik hebben gedaan meer dan normaal... is gewoon op campings gestaan. Want dan sta je gewoon achter slot en grendel in principe... met toezicht en zo... Dus we hebben veel meer campings nu gehad dan normaal. En ja, als je dan bij een stad staat... dan ga je toch voor een plek die dan goed ligt ten opzichte van het OV. Want dat is dan een methode waarop je de stad in kunt. Want je mag op heel veel plekken met de camper... omdat het zo vervuilend Het is niet eens de stad in. Mm -hmm. Dus ik nu, er is zelfs een heel gebied gewoon afgesloten... Om met campers te rijden, in de zomer specifiek. Oh. Dat Malficus is dan, dat mocht je gewoon niet met de camper in. Twisten die wegen mocht je niet rijden. We hebben daar een heel klein hoekje van meegenomen waar je dan wel mocht komen. Gewoon, want ja, dat was hoe je daar weg moest rijden. Was dat een onaangename verrassing of had je dat van tevoren al wel door? Nou, die stond niet eens echt op de lijst. Omdat we al wisten dat daar gewoon niet ging, ging lukken in de zomer. Dus daar nou, hadden we ons al heel lang mee neergelegd. En dan zaten wij in Nederland over stikstofmaatregelen, nou, dat was daar het probleem. Ik denk dat het gewoon echt de druk was op de, die vrij smalle wegen die je daar hebt. En als je dan een camping hebt die gunstig ligt vanaf de V, ja, dan zijn er toch ook meestal de wat duurdere. En de wat duurdere zijn meestal ook de wat nettere, die wel meer faciliteit hebben. Zo, dus in het algemeen waren de campings die we nu hadden vrij goed. En uh, ja, ik kan me eigenlijk zo niet. Nou, ik moet zeggen, we hebben wel een paar plekken gestaan, echt heel mooi. Maar dat was dan vreemd, of niet niet vreemd genoeg, maar dat was vooral in Duitsland en uh, in Zwitserland. <laughs> okay. En in Liechtenstein trouwens, want daar zijn we ook dus geweest. Maar die komen we daar ook al uh, langs. Daar hadden we wel wat, uh, nou ja, vaak gratis plekken of in ieder geval heel goedkoop. Gewoon in de natuur, uh, mooi bij een beekje of bij, uh, bij een rivier of zo, weet je wel, met een mooi uitzicht. Dus uh, ja, we hebben eigenlijk alles wel weer gehad. Maar in Italië was het heel veel campings. Moet ik me dan ook echt voorstellen van die familie campings met een entertainmentprogramma, een zwembad, uh, restaurant. Uh... Die wel minder. De meeste hadden wel een restaurant of zo. Ja, dat is in Italië makkelijk, want je zorgt gewoon dat je een je hebt dan heb je een restaurant. En de ook wel een zwembad, want ja, dat past daar wel. Dus dat was wat dat betreft compleet anders dan Denemarken. En ik moet zeggen, ik was ook heel vaak heel blij als er gewoon een zwembad was. Als er was, zijn we er altijd in geplonst. Want gewoon even afkoelen daar was geen overbodige luxe. En dat is eigenlijk een beetje waar we zijn geweest. En jullie, Tim, jullie hebben denk ik weer een Airbnb geboekt. Ja, inderdaad. Tot nu toe alleen maar positieve ervaringen mee. En ook deze keer weer. We hadden
0: echt hier een pareltje te pakken met dank aan het zoektalent van Anne. Wat deze keer weer een appartement... Um, in Hartje Wenen. Uh, gelukkig niet in het toeristische hart. Hè. Je hebt een beetje de, de Stefansdom, de, de grote kerk is echt het toeristische hart. Met rond de winkelstraten. Nou, daar zaten we niet. We zaten in het raadhuiskwartier. Um, eigenlijk de wijk rond het enorme raadhuis van Wenen. Dat is echt niet normaal, dat gebouw. Um, maar je, dan, dan zat je zeg maar in, de, in de straatjes om het stadhuis heen. Dus dat is dan niet het toeristische centrum, maar meer het, ja, zeg het, het zakencentrum of het dienstencentrum van Wenen. Dus we zaten eigenlijk echt gewoon heel erg centraal, nog binnen de ring van Wenen, maar uh, ja, bijna geen toeristen bekennen. Dus dat is ideaal natuurlijk. Uh, we zaten echt in zo'n heel oud pand. Ja, we zullen straks nog wel voorbij horen komen, maar ja, zo'n beetje heel Wenen is, is opgebouwd uit, uh, uit gigantische woongebouwen. Helemaal in de barokke stijl, weet je wel, met overal krullen en marmer en beelden en... Waar je in een andere stad dat alleen ziet bij de belangrijke gebouwen, is ieder woongebouw in Wenen is zo uitgevoerd. En eh, we hadden een appartement op de vierde verdieping. Gelukkig was er deze keer wel een, een lift. Ja, het was, het was alleen een schitterende entree, weet je wel. Een, een enorme zware eikenhouten deur. En dan kom je binnen in zo'n ja, zeg maar de, 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 de hal en de binnentuin. Ook allemaal versierd met krullen en, en borstbeeldjes. En nou, het, was, het was schitterend. En uh, nou, we zaten dus op de vierde. Dat had een groot voordeel, want je hoort eigenlijk, we hoorden helemaal niks van het geluid van buiten. Het was muisstil. Alleen wat van de mensen die boven ons woonden. Want ja, uh, zo'n woongebouw van 100, 150 jaar oud uh, is natuurlijk gemaakt van peperkoek. Uh, maar het was ook een heel rustig woongebouw. Dus uh, in tegenstelling tot Berlijn, waar je echt uh, trams, metro's, uh, sirenes, uh, mensen op straat hoorde, was het hier gewoon muisstil. En het appartement zelf was echt... Ja, het was enorm. Het was net alsof ze een, uh, een eensgezinswoning hadden uitgesmeerd over één appartement. Dus echt een balzaal van een woonkamer, een aparte keuken. Uh, onze slaapkamer was ook weer een balzaal met aan een aparte badkamer en een waskamer. En uh, de kids hadden gewoon een volwaardige slaapkamer. Het was echt uh, gigantisch riant. Het was allemaal wel uh, wat, wat oud en wat sleet. Maar goed, maakt op zich op vakantie ook niet uit, want... Uh, ja, op de een of andere manier maakt het dan ook wat minder uit euh, hoe, hoe netjes je het achterlaat, zeg maar. Maar nee, het was allemaal gewoon prima. Er zat een volledig uitgeruste keuken in. De bedden waren echt euh, zalig. Zeker vergeleken met de trein. Absoluut, <laughs> dat was echt een genot. die euh, Zelfs op het moment dat we binnenkwamen, uit de trein gerold. Uh, echt even een half uurtje op bed gaan liggen om een beetje de, rust, de rug een beetje rust te geven. Uh, dus nee, dat was, was een groot succes. En uh, het voelde ook echt allemaal heel erg. Ja, authentiek. Hè? En het paste ook wel echt bij wenen. Een beetje dat, dat, dat oude. Maar het was gewoon goed schoon. We werden ook netjes ontvangen. Het was niet uh, je sleutel ergens in de buurt ophalen. Maar er stond gewoon uh, netjes een dame klaar die ons rondleidde. En uh, het appartement liet zien. En uitlegde hoe alles werkte. Nou, er stond een flesje champagne voor ons. Er lagen waterijsjes voor de kids in de vriezer. Er lag een klaar. Er lagen allemaal stadsplattegronden en reisgidsjes klaar. Dus het was echt, uh, echt top. Dus nee, we, zijn, uh, we zaten ontzettend goed op onze plek. En uh, ja, het was een uh, prima uitvalsbasis, want alles zat dichtbij. Uh, dat is natuurlijk het voordeel als je vlak achter het gemeentehuis zit. Uh, een metrohalte zat, uh, zat relatief vlakbij. Er zat de tramhalte bij de deur. Uh, verschillende supermarkten. Er zaten allemaal restaurantjes in de straat. Uh, dus ja, dat is uh, ideaal. Dus daar waren we weer uh, zeer tevreden over... Achteraf ook weer een glansrijke recensie achtergelaten. En ik moest wel lachen. Wij, waren, uh, wij vertrokken natuurlijk uh, niet s ochtends na het uitchecken, maar we vertrokken de avond ervoor. Uh, en we waren die laatste dag nog uh, echt nog wel even lekker op pad geweest. Dus we moesten snel, snel, snel dat appartement uit. Dus we hadden het zo een beetje gekuist, weet je wel. Maar dat je denkt van, oh, kunnen we dit eigenlijk wel zo achterlaten? Uh, maar bij Airbnb krijg je zelf achteraf ook altijd een recensie van de verhuurder. Op die manier monitoren ze natuurlijk een beetje... of jij niet iemand bent die zijn uh, appartementen mm -hmm. helemaal trashed. Maar toen las ik achteraf uh, de recensie van de verhuurder van het appartement... En je was enorm enthousiast, want we hadden het appartement echt brandschoon achtergelaten. <lacht> ik denk, nou, als dit jouw referentie is van brandschoon, dan, uh, dan gaat er bij jou iets fout of bij ons iets goed. Uh, ik <lacht> dan <denk ik. lacht> dan hebben Bij ons niet driftig te komen poetsen. <lacht> <lacht> Precies. <lacht> Misschien ligt onze standaard wat anders. Maar, uh, maar goed, het is natuurlijk wel mooi, want dat helpt ons ook weer de volgende keer dat we een, een appartement uh, willen huren. Maar uh, nee, we zaten eigenlijk perfect qua locatie, qua rust, qua, uh, qua, qua gevoel en uitstraling. Ja, we zaten gewoon echt in, uh, in hartje wenen, dus... Uh, kon niet beter.
1: Ik probeer mee te kijken op een kaartje, Tim. Maar waar zaten jullie ergens in Wenen?
0: Wij zaten aan de Raadhuisstraten, nummer 13, zeker uit mijn hoofd.
1: Maar als je daar iets, uh, zeg maar als je Wenen een beetje schetst als uh, stad?
0: Ja, we zaten dus in het, het Raadhuiskwartier, eigenlijk de wijk rondom uh, het Raadhuis. Om precies te zijn, Raadhuisstraten 13. En je moet je voorstellen, uh, het, het, het hart van, of eigenlijk het centrum van Wenen is, uh, ja, je zou kunnen zeggen een cirkel. Met aan uh, drie kwart van de cirkel is de ring weg. En de bovenste kwart is uh, het Donaukanaal. Um, en wij zaten nog net binnen die ring. Helemaal,
1: uh, helemaal links in het midden. Ja, ik zit te kijken. Dat is inderdaad echt centraal. Ja. Tenminste, als je die cirkel ja. pakt en je oh. pakt daar het middenpunt oh. van. Dan zat je daar, uh, nou, daar gewoon op loopafstand van toch?
0: Ja, ja, ja. De, de inderdaad alles in de stad was op loopafstand. En het was ook zo dat uh, eigenlijk alle bezienswaardigheden die we wilden bezoeken. ook die echt wel buiten het centrum lagen. Daar waren we altijd binnen een half uur uh, vanuit, uh, vanuit uh, thuis. Uh, uh, bij de bezienswaardigheid, inclusief uh, tram en metro. Dus uh, nee, we zaten deze keer echt extreem centraal. Nog veel centraler dan uh, dat we de vorige keer in Berlijn zaten. En toen zaten we eigenlijk ook al best wel aardig. Maar uh, ja, nee, het appartement was op alle mogelijke manieren top. En
1: als je dan iets ging doen omdat je centraal was dan vaak de voet of uh, ook het OV weer uh, maximaal ingezet? Wij hebben wel weer het OV maximaal
0: ingezet deze keer, ja. Totdat ik in. <laughs> ja, ik moet zeggen, weet je wat het is? Je bent toch met twee kleine kinderen op pad. Uh, nou, net voor de reis was onze duo-kinderwagen kapot gegaan, dus we hadden nu nog maar een enkele buggy. Dus ja, je wilt die energie van de kids toch een beetje sparen, want die heb je eigenlijk keihard nodig. Hè. Als je een stadswandeling gaat doen of een dierentuin bezoeken of zo, dan, uh, nou goed, daar komen we daar later nog wel op. Dus we hadden zoiets dus van, nou, laten we nou niet iedere keer die energie verspillen aan de reis daar naartoe. Uh, dus uh, we hebben weer uh, ontzettend veel gebruik gemaakt van het OV. Nou is dat in Wenen gelukkig uh, ideaal. Uh, laat zich ook wel aardig vergelijken met het, het OV in, uh, in Berlijn. Uh, net als overigens al meer dingen. Maar goed, daar zullen we dadelijk ook nog wel even opkomen. Maar uh, nee, ja, Wenen heeft ook, uh, heeft ook weer een heel fijn uh, metronetwerk. En uh, een heel fijn tramnetwerk. Uh, die trams die lopen ook uh, grotendeels uh, parallel aan die metro's die zeg maar, onder de straat lopen. Alleen hebben de trams natuurlijk meer... Uh, stations. Dus je moet je, je indenken, je gebruikt uh, over het algemeen de metro om nog wat grotere afstanden af te leggen. Vervolgens stap je uit en pak je ergens de tram voor het laatste stukje. Ja, en, en het was gewoon ideaal. Uh, we konden ook hier weer een app downloaden. Nou, in die app uh, zitten weer alle lijnen, alle vertrektijden per halte. Uh, een routeplanner uh, waarbij je uh, nou ja, niet alleen de haltes van uh, de metro en de tram uh, kunt ingeven... maar ook gewoon de plek waar je naartoe gaat of waar je zit... Uh, we konden daar gewoon in de app uh, tickets kopen voor uh, een hele week. Dus dat was, uh, was ideaal. De Tickets waren sowieso gratis. Ja, het, het was gewoon top. Ja, Ik ben dol op openbaar vervoerssystemen in, uh, in grote steden. En uh, Wenen is daar zeker geen uh, uitzondering op. Metro was nog relatief nieuw. Jaren uh, 70, 80, 90 het meeste. Maar ja, uh, dat voelt dan inmiddels toch ook stiekem wel weer een klein beetje, beetje oud. Maar nee, dat ging eigenlijk uh, ook hier hartstikke goed. We hadden het OV uh, zeker niet willen missen deze reis. Maar ja, dat maakt bij ons ook al, eigenlijk altijd wel onderdeel uit van de totaalbeleving. En jullie, Paul, want jullie waren natuurlijk met de camper op pad. Maar ik hoorde jou net zeggen dat je uh, best wel vaak het OV pakte om uh, in de stad te komen. En dat is iets wat jullie niet, lang niet altijd doen, toch?
1: Nou, eigenlijk wel. Vooral bij de grote steden. En het uh, verschil misschien met andere reizen dat hier vooral heel veel grote steden waren. Ja. En Zuid-Frankrijk hebben we bij Nice en Monaco en bij Barcelona natuurlijk ook gewoon gedaan. Dat dan natuurlijk Spanje is. Ik weet het, hoef je niet over te mailen. We hebben drie steden eigenlijk aangenaam waarbij we het, vooral met het OV hebben gereisd. en dat was Wat, Mag ik een gokje doen? Nou, nee, doe maar een ook. Ik denk uh, Milaan, Venetië en Rome. Um, als je Milaan inwisselt voor Florence, dan ben je er. Ja, aardig hè. Het is nou toch een Mil beetje het
0: uh, grote podcastlas concept dit hè. Met kus <laughs> en met quizjes, ja. We missen alleen nog de, de trekzak tussendoor.
1: En ik moet zeggen dat het op zich was het OV wel aardig. Alleen van tijden en zo kon je gewoon niet op aan. Uh, daar ging op zijn Italiaanse volgens <gül> mij. Of hij snapt het hele systeem niet. Maar volgens mij stond het gewoon op borden van zo, laat komt die bus maar. Die kwam uh, niet. Dat was net zoals de snelheid op de snelweg ook maar een beetje een indicatie. Dan da da moet je echt naar weten Paul. Daar zijn ze echt gewoon heel stipt. <güls> nee, daar, daar, daar waren we niet vaak meegemaakt. <güls> uh, en in Rome had je dan ook de luxe van ook een uh, metrolijn die je daar had. En het voordeel bij ons was dat we vanaf de camping naar de metro... Er was dan een bus van uh, vijf halters of zo, stapt hij daaruit en dan kon je met de metro verder en dan was het gewoon hetzelfde ticket. Um, wat, maar wat wel vreemd was, is dat het niet op heel veel plekken echt heel gunstig geprijsde uh, van die reis heel de dag, maar kaartjes zeg maar. Een eentje no. in Rome was volgens mij 1,50. Uh, en Dus terug was dan dus 3 euro, als je er terug wilde, maar een ticket voor de hele dag was al 9. En ja, dan moet je toch al wel vrij vaak het OV pakken onder, zeg maar onder de of tussen de de highlights door om het eruit te halen. Want als je eenmaal instapt, dan kon je volgens mij ook een... drie kwartier of vijftig minuten of zo met het OV reizen. Nou, ja. dan kom je vrijwel overal. En van pak je gewoon de bus meer Dan rij je naar, uh, weet je, het, uh, het noordwesten van het eiland. Nou, doe wel eens in centraal naar het Piazza della Roma. En dat is uh, eigenlijk de enige plek waar nog auto's kunnen komen... waar de parkeergarages en zo zitten. Want vanaf daar kun je gewoon alleen maar de stad in te voet. Uh, of met een gondel of een watertaxi. Heb je, heb je ook nog gebruik gemaakt van die watertaxi van de Vaparetto? Hebben we het niet gedaan, dan wilden we wel. Maar dat was, uh, het was druk, want het was zomer. Dus die dingen waren stampels vol. En dan was het gewoon niet zo heel leuk om op zo'n ding te zitten. Nee. En het was ook vrij prijzig hoor. Want ook daar was het weer zo, je kon er wel een, een ticket kopen. Uh, daar kon je de hele dag daar onbeperkt gebruik van maken. En ook van de bus en zo. Maar dat was dan ook weer vrij duur. Volgens mij ging naar richting de 30 euro zelfs of zo. Per persoon. Maar in ieder geval... Dat, was, dat, was, <laughs> dat ook, is veel voor een dag. Ja, was, of, maar misschien was het 18 of zo, in ieder geval, dat was niet echt de moeite. Zeker niet, omdat voor... Uh, een van de kinderen ook nodig hadden. Dus wij hebben gewoon een stukjes gelopen. En wat daar op zich wel grappig is, je hebt daar uh, al die bruggen natuurlijk, maar soms dan ligt er gewoon geen brug, dan moet je wel naar de overkant. En dan liggen er gewoon echt van die gondels, met, die ze met de hand gewoon nog uh, uh, frikken, heet uh, dat, naar de overkant. En dat is dan de manier hoe je dan naar de overkant komt. Oké. Okay. die zijn er niet heel veel hoor, maar dan, dan ga je gewoon voor uh, een euro of zo, uh, kun je dan op, of kun je dan in ieder geval één kant op.
0: Ja. ja, ik weet toen wij een aantal jaar geleden in Venetië waren, toen hebben we toch vrij vaak gebruik gemaakt van die vaporetto's. Maar goed, dat was in de meivakantie en uh, toen waren wij er ook vier dagen. Dus dan ga je toch ook automatisch wat verder weg uh, van zo'n stad.
1: Ja, dan we, ik denk dat als wij er wel langer waren geweest het ook al hadden gedaan, maar nu wilden we ook graag juist lopen. Zodat we zoveel ja. mogelijk zagen van de stad zelf. Ja.
0: ja, voor de Venetië zelf
1: hoef je nou niet echt een watertaxi te
0: hebben. Ik ben, ben trouwens wel benieuwd, wij moesten in uh, Wenen, gek genoeg, uh, overal nog FFP2 maskers op in het openbaar vervoer, in de tram en de metro. Vanwege corona nog steeds. Hoe was dat in, uh, in de Italiaanse metro en uh, bussen? In principe was dat
1: overal de bedoeling. Uh, <laughs> maar hoe ver je naar het zuiden ging, uh, werd er eigenlijk nergens meer om gevraagd. Niet op gecontroleerd buschauffeurs had het ook niet. Ja, niet ja. De medewerkers hadden het ook niet. Niemand had het al meer, zeg maar. We hebben wel meegemaakt op twee plekken. Op één plek dat mensen gewoon de bus uit werden gezet waar wij bij stonden. Uh, omdat ze geen maskers hadden. Die moesten ze allemaal ergens even gaan scoren. En uh, op een andere plekken ook de woorden van mensen dat ze de trein uit waren gezet. Um, totdat ze gewoon een masker hadden gekocht. En er waren Nederlands die hadden we een dag eerder ja. ontmoet. Dus die hebben uh, toen van ons wel meegekregen. Komen ze ook weer verder. Dus uh, het was wel uh, af en toe nog een dingetje. Maar het was vooral hoe ik kwam, hoe minder naar werd gekeken. Ja, ik moet zeggen in
0: Wenen, je zou zeggen Deutsche Grundigheid, hè, ondanks dat niet helemaal Duitsland is, maar toch, het voelde wel een klein beetje als Duitsland. Uh, ondanks dat, uh, ik denk dat ook maar 50% van de mensen nog echt een masker droeg hoor. De rest, uh, met name de jongeren, die keken nergens meer naar, maar wij dachten zelf, ja laten we maar geen risico uh, lopen, want je hebt geen zin om als toerist hier in een uh, Weense cel uh, terecht te komen. En het, het voelde weer nostalgisch, die FFP2-maskers. Alhoewel het wel warm was zo midden in de zomer. Zo'n uh, hele dag zo'n masker op je kop.
1: Het voordeel in Italië was wel dat als je erin op moest... dan was het wel in een uh, openbaar uh, vervoersmiddel. Maar eigenlijk altijd ergo was. Dus dan was het goed te doen. Ja. <laughs> Oké. Okay. weer. Dat was wel weer goed geregeld. Nog één laatste dingetje over de OV in Italië. Gewoon goed om te weten als je daar gebruik van maakt uh, als uh, toerist zoals wij... Ja. Tickets moet je van tevoren kopen. Je kunt in de bussen geen tickets meer kopen. Zorg dat je die van tevoren scoort. Bij ons kon het in de meeste gevallen gewoon op de camping waar we zaten. Maar anders sta je echt de handen waardoor we een keer uh, sorry, uh, italiaanse transportbedrijf uh, zwart hebben gereden. Keer zo je stap maar in. Free. Je kunt het met de QR-code kun je het regelen. Nou, ik heb echt mijn best gedaan, met tegen de tijd dat ik het nog niet voor elkaar had, toen stond we al in de stad en zijn we uitgestapt en. Uh, je had ook niet, niet zo'n handige app zoals wij bijvoorbeeld hadden in Wenen. Ja, die, die heb ik dus gedownload, maar dan moest je dan weer registreren en ik kon alleen met de Italiaans nummer. Dus ik heb er, echt mijn best gedaan, verschillende methodes, websites afgezocht, alles. Maar ik kon nergens geld achterlaten voor mijn uh, kaartje. Oké, okay. ja. nou ik uh, zal je vergeven
0: namens de Italiaanse uh, spoorwegen. Oh, pak van macht, dat geloof <laughs> een stuk beter. hey Paul, waar ik wel benieuwd naar ben. Uh, je had het uh, in het begin uh, van de aflevering toch al over dat, uh, dat jullie uh,
1: best wel zwaar hadden met het weer. Hoe, hoe was het weer in Italië? Nou, ja, dat viel eigenlijk wel mee met hoe zwaar we het hadden. Want uh, we waren erop ingesteld. En we hebben ook geluk gehad. Want toen wij uh, er naartoe reden... Toen ik, dan, ik, ik hield van een paar plekken hield ik de temperatuur in de gaten. Op sommige plekken ging er gewoon naar nou, 38 graden. Soms meer. Uh, maar naarmate dat wij dichterbij kwam... leek die temperatuur steeds te zakken. En je kan je natuurlijk een paar dagen vooruit. En ik denk dat wij in een soort van... koele, tussen air quotes, gebied meegingen of zo. Waardoor ja. wij steeds net... echt bijna het koelste moment van alle temperaturen die ik had gezien... Steeds hadden. En dat, dat betekent in ons geval dat we één dag volgens mij wel 35 of 36 graden hebben gehad, misschien twee dagen. Uh, maar dat was nog niet gelukkig in de stad. Dus dat scheelt echt een hoop. En uh, dat het verder, ja, meestal 32 graden was of zo. Dat was wel een beetje de max, denk ik. Zelfs op een paar plekken 29. Dus uiteindelijk hebben we eigenlijk nog wel geluk gehad, want het kan in Italië wel veel warmer worden. Maar ja, we zijn met een of andere koel cool, cool gebied of zo meegereden. Ja, ik weet ook niet. Je trok een lage drukgebied achter de camper aan of zo. Ja, of dan die duwden we er vooruit. Ik weet het niet precies. Maar het voordeel was ook nog dat het dan s'avonds koelde het wel af. En uh, daar hadden we ons wel op voorbereid. We hadden wel ventilatoren meegenomen. En op gewoon van die sigaretlader uh, stek stekkers zeg maar. Ja. Die echt wel uh, gewoon flink wel winter erin bliezen. En dan koelde het gewoon echt goed af in de camper. Als in de buitentemperatuur en binnentemperatuur. Daar hebben we gewoon thermometers voor ingebouwd. Die waren vrijwel gelijk. Scheelden een halve graad of zo zeg maar. Dan weet je wel dat er wel lucht erin gepompt wordt. Ja. Dus uh, het slapen was misschien... Een drie nachten die wat klammen waren, eigenlijk ook vrij goed te doen. En je hebt geen last van muggen, want je hebt het overal horen. Dus ja. ja, we lagen daar prima. Dus de temperatuur ja, was niet relaxed. En het heeft echt wel op een paar momenten beperkt wat je dan doet. Hè, want je bent gewoon veel sneller ben je beu om ergens rond te lopen. Dan ja. ga je toch weer de koeltop opzoeken. Maar uh, echt tegen vakantiedewas gegeten? Nee, ook niet. Oké, okay, nou de temperatuur vallen maar eigenlijk gewoon wel mee... als je bedenkt dat jullie toch een heel eind Italië in zijn gereden. Nou, ik zag wel 38 graden. Is dan misschien wel alle plekken waar we zijn geweest geweest. Alleen niet de waarde waren. Ja. Dus we hadden gewoon geluk. Maar we hebben ook eerlijk gezegd wel de planning er enigszins op aangepast. Maar daar komen we dadelijk wel, denk ik. Dus uh, daar hebben we dan uh, nou, wat geluk mee gehad. Dat we die flexibiliteit hebben. Bij jullie? Ja, nou... Ik stel namelijk voor, Wenen, hè, dus Oostenrijk, kan wel zonnig zijn. Maar echt heet wordt het niet, denk ik.
0: Nou, dat zou je zeggen. Maar Wenen heeft, <laughs> Oostenrijk heeft gewoon een landklimaat. Hè, dus dan wordt het juist wel uh, heet in de zomer. Het is namelijk zo dat in de week, voordat wij naar Wenen gingen, hadden ze daar uh, echt enorm hoge temperaturen. Tot 40 graden Celsius aan toe Oef. zelfs. En voor de rest van de vakantie voorspelden ze ook 30, 35 graden. Dus wij dachten echt van, oh nee hè. Want ja, 30, 35 graden is echt al veel te warm voor zo'n actieve stadsvakantie als uh, waar wij van houden. Uh, dus we dachten maar, nou dan pakken we maar de zonnebrand in en onze lichtste kleding. En uh, nou, dan uh, proberen we er maar wat van te maken. Maar toen eigenlijk, daags voordat wij vertrokken, toen veranderde de weersverwachting ineens. En ik geloof vanaf dag twee dat wij in Wenen zouden zijn, zou het echt verschrikkelijk gaan regenen. Dus we dachten, nou... We nemen toch maar alle, alle mogelijke kleding mee naar Wenen. Uh, maar toen we er waren, toen veranderde het allemaal weer. Uh, de eerste dag dat wij er waren, was het, uh, was het nog ja, ik denk een graad of 25. Uh, redelijk warm aan te doen. Uh, alleen uh, de drie dagen daarna zou het uh, inderdaad dus verschrikkelijk gaan spoken in Wenen en omstreken. Ze voorspelden op een gegeven moment zelfs uh, in drie dagen tijd 80 mm regen. Nou, dat is echt enorm veel. Ze waarschuwden daar ook echt voor uh, grote wateroverlast, ondergelopen kelders, uh, oh. uh, ga je huis oh. niet uit, weeralarm. Dus wij dachten, nou, dit is misschien wel weer iets te veel van het goede. Um, maar uiteindelijk viel het allemaal reuze mee. Uh, we hebben wel drie uh, grijze, natte, kille dagen gehad. Maar ja, daar, daar pas je een beetje op aan. en We hadden natuurlijk van tevoren een beetje een lijstje gemaakt met, uh, met bezigheden. En we dachten van, nou, dan, uh, dan doen we een aantal binnenactiviteiten bleek uiteindelijk niet zo nodig. Het heeft wel drie dagen geregend, maar het was allemaal maar zo tegen de 10 millimeter. Dus ja, uiteindelijk was het gewoon een kwestie van uh, we gaan gewoon op pad, regenjassen aan, regelaars aan en uh, we gaan gewoon drie dagen gewoon rondlopen. Uh, en het was eigenlijk heerlijk, want het was heerlijk cool. Het was lekker rustig overal. En uh, ja, die regen was wel welkom, want uh, in Nederland had het natuurlijk ook uh, een lange tijd van droogte gehad. En uh, na die drie dagen klaarde het op. En uh, begon het ergens zo rond de 20 graden en richting het eind van onze vakantie werd het, uh, ging het richting uh, 5, 6, 27. Dus uh, nou, het was eigenlijk prima te doen. We waren van alle markten thuis, van uh, stromende regen en 15 graden tot uh, nou, richting de, de 30 en een, een mooi zonnetje. Dus uh, nou, het was op zich voor zo'n stadvakantie was het, uh, best goed te doen. Dat vond ik eigenlijk niet. nee. eigenlijk. Hey Paul, ik ben eigenlijk wel benieuwd wat je allemaal gezien hebt. Maar voor je me op virtuele tour mee mag nemen door Italië. Hoe was Italië eigenlijk
1: als land? Hoe waren die steden? Wat is een beetje je algemene indruk daarvan? Nou ja, die is toch heel positief. En Dat komt eigenlijk gewoon door het totaalpakketje daar. Het begint al dus dat de reis daar is gewoon heel mooi. Gewoon alleen het rondrijden op zich is echt iedere keer ook weer onderdeel van de vakantie. Zeg maar. Het is niet van, moet je van, we moeten weer van A naar B. Maar gewoon echt zin van, oh, we gaan naar een toffe plek, maar onderweg is toch gewoon tof om uit het raam te kijken en zo. Ik moet zeggen dat de mensen die we hebben getroffen, ook allemaal super behulpzaam. Super, uh, nou, weet je wel, het is af en toe handen en voeten praten. En ook gewoon de mensen die gewoon Engels kunnen, daar kun je toch gewoon goed mee uh, duidelijk krijgen. Uiteindelijk wat je wil bereiken. En ja, wat in dan bedoel, dat ik nog enigszins eruit haal. Ik moet wel zeggen dat de Italiaans daar is nog steeds niet echt op me gegroeid. Ik haal het continu door met, uh, <laughs> ja. en, uh, de war met Spaans. En daar ben ik nog steeds niet vanaf. af. Dus ik begon een beetje aan het eind van de vakantie groeien, maar ik had me echt totaal niet voorbereid. Dus laat al ook een uh, soort van. Lessen-slash tips zijn: ken je geen enkel woordje Italiaans zoals mij? Dan maakt het helemaal niks uit. Oké. Okay. Dus de, 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 niks laat je daardoor niet tegenhouden, zeg maar. Ja, en het voordeel van Italië is natuurlijk dat fatsoenlijk eten en drinken kan op ieder hoek van de straat. Daar zijn ze gewoon sowieso heel erg goed in om dat altijd netjes uh, geregeld te hebben en uh, hygiënisch. Dus, uh, nou, Italië is gewoon, uh, gewoon top. En alle steden die je kunt kijken, ja, het is wel dat steden op zich, zeg maar, de stadse uitstraling die is op heel veel punten wel vergelijkbaar. Ieder stad heeft wel zijn eigen highlights en die, die maken dan wel echt de stad. Nou, uiteindelijk de afwisseling was denk ik ook vrij goed. Wel, wel veel toch in de uh, steden stedenrondgang. Je hebt dan wel wat mooie natuurgebieden, maar die liggen dan toch echt wel meer in het noorden, zeg maar. En weer richting uh, dus de Dolomieten volgens mij. Dus dat is een heel tof gebied. Ja, daar hebben we dan helaas niet zo heel veel van gezien. En we hebben tussendoor nog wel een paar keer gedacht van gaan we nou de natuur opzoeken of blijven met de kinderen gewoon aan het strand. Wat ook dan wel een soort van natuur is. Uh, een ...en pakken een zwembadje tussendoor... ...en ja, hebben we toch voor de laatste optie steeds gekozen. Dus uh, de, 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 zeg maar het gewicht natuur was net iets minder dan we hadden gehoopt... ...maar uh, het is er wel, alleen ja, je moet er net iets voor omrijden. Het is niet dat je er standaard langskomt, zeg maar... ...buiten dan gewoon de toffe gebieden waar je er rijdt. En we hebben echt wel een paar toffe ritten gedaan. Ook de echt wel natuurgebieden, alleen ja, misschien wel minder... ...dan we normaal gesproken ook weer hadden gehoopt. Maar dat wil niet zeggen dat de rest niet de moeite was... ...want uh, het was meer dat er zoveel te zien is... ...want we hebben echt wel de highlight tour van Italië... Erin gerand in een 3,5 week. Dat, uh, dat, je dat, ook niet, dat wij dat niet hebben gemist, zeg maar.
0: Ik ben wel benieuwd, dan zal het straks ook wel een klein beetje voorbij komen, maar um, wij hebben heel erg zitten twijfelen over Rome, maar je hoort heel veel verhalen van het is, het is oud, het is vies, het is onveilig, het <lacht> is, is een, een zoortje. Ja. Maar uh, is dat ook werkelijk zo of is het gewoon een prima westerse stad?
1: Nou ja, kijk, weet je wat droom is? Ik denk dat er dan ook vooroordelen zijn die net uh, aftikten, zeg maar. Want dat hebben wij zeker niet zo ervaren, maar wij zijn in principe maar ja, twee halve dagen geweest, zeg, uh, denk ik. Uh, het is oud, ja, alles is gewoon oud wat daar staat. En, en dat is ook een beetje het, het punt natuurlijk. Dat willen ze heel erg graag bewaren. En uh, daardoor zijn heel veel stukken, daar mogen ze gewoon niks aan doen. Heel veel gebouwen, die, die, zijn er gewoon in, omdat ze, die staan er nog steeds omdat ze heel oud waren... en daardoor historische betekenis hebben. Um, ja, en die worden dan afgezet met een denkje eromheen... en daar worden hele, hele projecten voor omgeleid. Want er is ook het naald van het metronetwerk daar. Dat is niet zo uitgebreid als je misschien zou willen op heel veel plekken konden ze gewoon niet verder graven. Of moesten de, de, de tunnels worden omgeleid vanwege een of ander object waar ze weer op of, opstuiten of zo weet je wel. Of een of ander rioolstelsel uit uh, nou, letterlijk het jaar Christus. Maar dat betreft kan het wel een rommelige indruk geven. Omdat het, uh, je hebt zeg maar gewoon de moderne westerse stad zeg maar. Die discipelt er op punten wel doorheen. Maar die wordt altijd beperkt door gewoon de, de historische stad die er al eeuwenlang, millennia lang ligt zeg maar. Ja. Dus uh, ik denk dat dat een beetje die, 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 die twee strijd is. Maar je hebt gewoon heel veel charmante plekken in de stad. Ja. En je hebt gewoon heel veel super toeristische highlights. Daar gaan natuurlijk veel mensen gewoon heen niet. Ja, omdat ze dan de toeristische highlights zijn. Maar omdat ze gewoon echt interessant zijn. ja, dus ja ik denk dat het, uh, dat het wel de moeite is hoor. Ik denk dat je er wel zo'n vakantie kunt houden die jullie graag houden. En ja, qua veiligheid daar hebben wij niet heel veel van meegekregen. Wij hebben ons daar wel veilig ge gevoeld. Ja. Maar ja, ik hou, we wel gewoon altijd op mijn portemonnee en zo. Want <laughs> nu ik het zeg, we hebben dus wel voor ons neus in de, de metro een... Uh, misschien hebben we hem verijdeld, Een zakkenrolactie. <laughs> Maar uh, er, zat, er stond een dame in de metro en uh, mevrouw die stikte daar, daar een beetje tegenaan. Die begon eigenlijk te gillen. En wij denken: hè? Gilt ze nou zo omdat mevrouw er tegenaan stoten? Maar het, blijkbaar was dat op dat moment iemand anders met zijn hand in haar tas. En door die stoot keek ze naar beneden. Oh, toen, okay. ja, de, nou, die zakkenrolster die want die waren of zwaar 2, twee, die werden toen meteen vastgehouden. De rest van de mensen in de metro is heel normaal, denk ik. Of zo, daar ja. door de politie erbij geroepen en zo. En toen is het allemaal afgehandeld. Maar. Uh, we hadden wel een paar geschrokken, hadden ook wel indruk gemaakt op de kinderen... die dan nog heel veel vragen over stellen. Waar doen ze dat dan? En dat soort ja. uh, mooie kindervragen. Maar dat is eigenlijk het enige wat we er zelf van mee hebben gemaakt. Er zal ja, echt wel wat gebeuren, maar ja, dat is in principe bij iedere grote stad... die. Uh, die niet in Scandinavië. <laughs> ja.
0: Nou ja, Ik moet ook zeggen, ik ben op de middelbare school ooit een week of anderhalf in Rome geweest. Uh, toen ik al aan Slootwervel. <laughs> nee, ja, en toen was ik ook ontzettend enthousiast over Rome. Maar ja, de laatste jaren hoor je allemaal zoek spookverhalen... waardoor het lijkt alsof het een, een, helemaal uh, niet prettig is om die stad te bezoeken. Maar goed, dat zijn misschien dan inderdaad
1: ja. uh, de, de spookverhalen, de vooroordelen. Ja, die, die, misschien heb je er wel tussen. Een collega van mij die was er ook geweest een maand voor de waren of zo. Anderhalve maand ervoor... En die vond het dus niks, omdat er overal van die oude zooi lag, Weet je al, ja, maar daar ga je, daar ga je toch vanuit. <laughs> ja, dat dacht ik ook. Dus uh, wij vonden het heel tof, en ja. ik had er nog wel een paar dagen langer willen rondhangen.
0: En je had het over eten en drinken: veel uh, pasta, pizza, wijn, ijs. Uh...
1: Ja, pasta, pizza, ijs. Hè. Dat was een beetje de kern, denk ik wel, van ons dieet <laughs> daar. En dan heel af en toe een frietje, maar daar waren ze toch niet zo goed en al waren we al snel achter. Maar ja. Maar het. Uh... Het liedje van Jo net. één ding moet je niet vergeten:
0: ijs eten, ijs eten. Dat is uh, vaak gescandeerd uh, in de camper, denk ik.
1: Nou, daar viel het tegen. Er waren heel, heel veel Nederlanders die we tegenkwamen, werden we daar wel op gewezen. Zeker toen mensen hoorden dat de kaas even Ah ja, leuk. <laughs> maar bij onze kinderen viel het al mee, maar de ijsjes eten was uiteraard wel een ding. Iedere dag moest er wel ergens ijs gegeten worden. En als het even kon, misschien zelfs wel twee keer. Maar wat ik me dus ook niet besefte, is dat uh, Weet je als je hier in Nederland Italiaans ijs hebt, en dit is echt voor iedereen die ooit in Italië is geweest, denk ik echt van ja, dat weet je toch gewoon, uh, Dames. Maar ik dus niet. Net zoals dat ik niet wist dat het tolwegen waren. Maar Italiaans ijs is dus heel anders dan het Italiaans ijs wat wij hier kennen. Want uh, hier in Nederland dan maken ze een perfect bolletje met zo'n uh, ronde, uh, zo ronde koepschepje, unit. Maar dat doen ze dan niet, daar hebben ze gewoon een spatel. En dan smeren ze ja. gewoon je horentje een beetje vol. En uh, dan was je ijsje, zeg maar. met het is plamiermes. Ja, bijna wel. Ja. En ook, het is ook veel zachter en verder gesmolten. Maar dat kan ook aan de temperatuur hebben gelegen die, die wij hebben meegemaakt. En het smaakt ook veel beter in Italië. Maar dat is denk ik al omdat je op vakantie bent. En eh, vaak eh, tijdens de eerdere reizen heb je vaak zelf
0: gekookt eh, bij of in de camper. Deze keer minder?
1: Mm, ja, net iets minder denk ik. Maar ook nog steeds wel regelmatig gekookt hoor. Ook vooral de, de momenten dat je niet in de buurt stond. S'avonds van, uh, van een stad of, of in een plek om te eten. Dan, uh, ja, dan kookt het ook gewoon zelf. Oh. En de supermarkten daar en zo, uh, ook allemaal prima. Ja, We zijn vaak bij de Lidl geweest. Dat was de meest interessante eigenlijk. Uh, qua aanbod en uh, qua prijs. Want je hebt er wel een paar van die mega supermarkten. Die hebben het eigenlijk volgens mij er geen één aangedaan, misschien eentje. Maar die had niet bij de Franse Carrefour, Hypermarkets en uh, Eleclair en zo. Ja, ja. Dus, uh, al heb je die daar ook, maar die hebben wij dus niet gevonden. Uh, wel uh, de Conrad, ja, zo noemden wij het, maar dat heette de Conat of zo. Een ja. <laughs> beetje meer de local supermarkt. Die was ook wel prima. Bij Conrad moet ik dan weer aan berlijn denken, maar dat is een ander verhaal. Ik denk dan aan de, aan de elektronica boer van de, de dikke boeken. Oh ja, ja, die heeft natuurlijk ook, ja. Algemene indruk van Wenen, toen ben ik ook wel benieuwd naar, want ja, warm was het dus niet. Vochtig was het wel, veel barok. Ja,
0: goede samenvatting. Nee, eh, oh ik, eh, ik kan er heel kort over zijn, maar dat doe ik niet. Nee, eh, heel kort samengevat, Wenen was echt eh, ontzettend fijne stad. Gewoon een hele mooie, schone, nette, opgeruimde, veilige stad. En dat, dat merkte je ook in de manier waarop onze, waarop onze vakantie ging. Kijk, normaal gesproken op vakantie. Wij zijn eigenlijk altijd heel enthousiast over onze reizen. Maar er is altijd wel iets. Maar deze vakantie was er eigenlijk... Daar was eigenlijk gewoon niks op aan te merken. Alles verliep soepel. Alles viel mee. Alles ging makkelijk. Alle, we hebben meer kunnen doen dan we hadden gedacht. Het was heel relaxed. Maar dat, ja, op de een of andere manier die stad... Uh, het heeft ook geen rauwe randjes, weet je wel. Wat, je bijvoorbeeld wel, wat we bijvoorbeeld wel in de meivakantie in Berlijn hadden. Uh, dat heb je in Wenen helemaal niet. Alles is... Het is allemaal nog in de, de staat van zo uh, de, de 19e, begin 20 20e eeuw, weet je wel. Er is volgens mij ook weinig kapot geschoten in de Tweede Wereldoorlog. Um, Ongelooflijk veel barok. Dus alle gebouwen die je ziet. Het is allemaal krullen hier, krullen daar. Uh, ook heel veel neoclassicisme. Dus zeg maar een beetje de gebouwen die jullie in Rome hebben gezien met die zuilen. Die staan daar ook, maar dan zeg maar de remake, een vleugje Jugendstil. Dus, vanuit mijn, mijn liefde voor architectuur was het ook een ontzettend mooie plek om te bezoeken. Alhoewel, op een gegeven moment heb je de krullen en de beeldjes en de timpaantjes en de kariatide heb je wel een keer gezien. Ik heb jou er ook aardig vaak mee lastig gevallen. Maar het is gewoon een hele mooie nette stad. Ik denk wel dat wij met onze kinderen de gemiddelde leeftijd van de toeristen erg naar beneden haalden. Want was, ja, je merkt toch wel echt dat het toerisme daar heel veel senioren zijn. Het is ook echt een hele klassieke stad, weet je wel. Met mm -hmm. koffie drinken, met een gebakje en een kerkje bezoeken en zo. Het deed ons uh, op een aantal vlakken heel erg denken aan Berlijn. Daar zitten natuurlijk ook wel heel veel overeenkomsten tussen de Duitse en, en de Oostenrijkse cultuur. Dat is natuurlijk ook ooit uh, een rijk geweest. Uh, maar. Uh, ja, waar, waar, waar Berlijn toch ja, een beetje beschadigd is, ge, is geraakt hè, door al die oorlogen. En door natuurlijk Oost- en West-Berlijn. En, en daardoor heeft Berlijn wat moderne architectuur en die, en die DDR-cultuur. Dat heeft Wenen dus niet. Wenen is zeg maar echt nog ja, helemaal intact uit het verleden. En Anne, die, die, die wist dat wel op een mooie manier te vertellen. Die zei, als Berlijn en Stockholm een kindje zouden krijgen, dan is dat Wenen. Dus je hebt eigenlijk... Ja, dat, dat, dat typisch Duitse gevoel van, uh, van Berlijn of van heel Duitsland had je in Wenen. Maar ook dat liefelijke wat je in Scandinavië aantreft. Dus het is, ja, je zou kunnen zeggen: hm. het, het is de, de nette, lieflijke variant van, uh, van Berlijn. En verder, ja, er zitten gewoon heel veel parallellen tussen, tussen Oostenrijk en Duitsland en tussen Berlijn en Wenen. Alleen Berlijn is wat rauwer. Berlijn heeft net wat meer spannendere historie. Waar Wenen vooral gewoon heel erg klassiek en oud en mooi is. Uh, en ja, daardoor ging eigenlijk alles van een lei dakje. Je, je zou kunnen zeggen, was het dan niet uh, allemaal te gepolijst? Ja, maar daar heb ik me eigenlijk niet aan gestort. Want dat vond ik eigenlijk wel prettig. Het enige wat je, wat je wel merkt, hè, waar wij in Berlijn weer voor werden gewaarschuwd... maar wat eigenlijk wel meeviel, is dat je toch merkt... dat ze in, in Oostenrijk of Wenen misschien net een paar jaartjes achterlopen op Nederland. Ik schrik daar toch altijd wel van als je in het buitenland bent... dat ik denk van, oh Nederland is eigenlijk best wel modern... En dat zit hem dan in kleine dingen, weet je wel. Je had op een aantal plekken in Wenen nog wel dat je echt alleen maar contant kon betalen. Mm, uh, in ja. de supermarkt werd voor het eerst geëxperimenteerd met de zelfskenkassa. Uh, je, je had er wel, je kon vrijwel voor alle toeristische bestemmingen kon je kaartjes online kopen. Uh, maar dat was nog maar op een enkele plek met Paypal. Op De meeste plekken moest je nog ouderwetse je creditcard invoeren, weet je wel. Dus het, 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 ze liepen daar een paar jaartjes achter op ons. Maar dat was natuurlijk ook helemaal, uh, helemaal niet erg. Dus uh, ja, als je gewoon eens echt een relaxed op citytrip wil.
1: Um, en vooral heel veel moois wil zien. Ja, dan is uh, Wenen echt wel een aanrader. Wat dat betreft heb je het toch wel verkocht. En ik hoor wel dat uh, je de reis al snel was vergeten. Kun je vertellen dat alles lekker soepel diep en niks steek zat. Ja, nee, maar de, zo gaat het ook echt wel in ons hoofd bij deze reis. De,
0: die nachttrein de, is gewoon een... losse is, losgeknipt van, de reis is losgeknipt de reis. van de reis, ja. Wat trouwens wel opviel is dat de stad... Ik denk als je hem vergelijkt met de steden die we eerder hebben bezocht... Dus met name even focussen op Berlijn, Parijs en Stockholm. Dat toch een beetje de, de steden van de afgelopen twee jaar zijn. Dat er net wat minder groen in de stad te vinden is. Dus het is net wat meer, meer stedelijk allemaal... En ook uh, veel minder uh, speeltuintjes en echt toeristische attracties gericht op kinderen. Dus het is allemaal net wat, wat ja, wat volwassener. Meer bejaard. Ja, zo zou je het uh, uitdrukken. Maar uh, ja, goed. Uh, we hebben dus wat minder in speeltuintjes gehangen dan uh, wat, we, wat we normaal gesproken doen op uh, City Trips. Maar uh, dat was ook niet erg, want er was, er was heel wat uh, te beleven verder. Dus uh, ja, nee, goede indruk van Wenen. En ja, qua, qua eten en drinken. Je was een typisch Oostenrijks eten. Ja, de, de dingen als uh, de schnitzel natuurlijk, hè de wienerschnitzel. Maar dat is ook wel Duits. Ja, ik voor nee, niks een wienerschnitzel hè. Daar heb je best wel een goed punt. <laughs> ja. de, de cordon bleu, de gebakken aardappeltjes, de, de kartoffelsalaten. Die is trouwens heel anders dan wat wij hier als aardappelsalade eten. Daar kwam ik daar ook wel achter. Ja, en dan verder natuurlijk de gebakjes, hè, de sachertorten. Um, ik moet wel bekennen hebben, we hebben één avond hebben... Echt klassiek Weens gegeten in echt zo'n Weens eethuis uh, onder een appartementengebouw. Met een snitsel van 40 centimeter uh, doorsneden en een uh, heerlijke cordon bleu en uh, lekkere aardappeltjes. Ja en verder hebben we er eigenlijk gewoon een mix van gemaakt. Van, ik geloof dat we twee avonden bij de Vapiano zijn gaan eten. Twee avonden bij het Hard Rock Café. En uh, we hebben ook twee avonden omdat het zo uitkwam. Uh, gewoon bij uh, de supermarkt uh, even een bak sushi of een, uh, een opwarm risottootje gehaald weet je wel. Omdat je dacht van ja we zijn nu het is zo laat de kinderen zijn zo moe. We gaan nu echt niet meer in een restaurant zitten. Maar dat was eigenlijk ook prima. Want de, de nabijgelegen supermarkt, de Bila, die was enorm groot. En dan had je ook heerlijk kant-en-klaar eten wat je gewoon thuis kon opwarmen. Dus nee, qua eten was het was prima. En ja, de, de Weense keuken aan zich is, is ook prima. Maar ja, ik meen dat we dan toch wat meer zijn van de mix tussen Aziatisch, Italiaans uh, en, uh, en lokaal eten. Maar dat ging uh, helemaal prima. Tegenwoordig is dat ook zo'n zo afvinkpuntje op de lijst. Hè? We willen tegenwoordig bij iedere, in iedere grote stad ook wel even het Hard Rock Café zien. Ja, ik moet zeggen dat wij het ook
1: twee keer hebben bezocht, Tim. Dus wat dat betreft staan we op gelijk een niveau dit keer.
0: Ja. Nog, nog wel een leuk verhaal trouwens. In het Hard Rock Café, de tweede keer dat wij daar waren... hadden we een, een leuke Britse serveerster. En daar raakten we zo mee aan de praten. We komen vandaan, ja, Nederland, ja, waar dan? Ken je Eindhoven, ja, ken je Tilburg, ja, ken je Efteling? Zeg ze vrek, een paar dagen eerder stond ik hier ook in de bediening... En toen had ik hier een stelletje aan tafel. Die waren net getrouwd en die werkten allebei in de Efteling. En die hebben de hele avond alles verteld over de Efteling. Ik zei, nou dat is grappig. Daar komen wij ook wel eens. Ik kan je ook wel heel veel vertellen over de Efteling. Zou jij toen. doen? <laughs> ja, precies. <laughs> met een link naar, uh, naar kleine boodschap. Nee, dus dat was een, een heel grappig toeval. Hoe groot is de kans zou je zeggen. Maar uh, nee, dus uh, ja, uh, zeer, zeer, zeer content met, uh, met wenen. Blij dat we het nu eindelijk eens gezien hebben. En dat we de kids ermee naartoe hebben genomen. Hé, hey, maar genoeg even over uh, Wenepal. Ik ben uh, vooral even benieuwd wat jij nou uh, allemaal hebt uh, aangetikt in uh, zo'n beetje heel Italië en omstreken. Nou, dan
1: zal ik hem eerst op macro niveau doen en dan een beetje inzoomen op een paar uh, van de details... Uh, waarbij ik even meteen de planning naar voren gehaald want uh, daar waren wel veranderingen in. We hadden namelijk gedacht: we gaan die kant op, dan gaan we eens langs Roppenpark in ja. Zuid-Duitsland, want dan komen we dan toch langs. En met je afdeling mag je daar naar binnen, maximaal misbruik van maken. Uh, maar dat bleek dus 38 graden te zijn tegen de tijd dat we eraan kwamen en vanuit daar was het uh, vrij goed doorrijden naar de Gotthardtunnel. Mm. We hadden al begrepen dat die op dat kwamen er op een zaterdag aan dat dat echt een van de meest slechtste dagen is om eraan te komen. Ja. Want ook, dat was weer zo'n ding wat ik me niet besefte... maar dat is niet zoals bij heel veel tunnels zo'n dubbele tunnel... waarbij alle auto's die dezelfde kant op rijden door dezelfde tunnel gaan... maar je hebt gewoon maar twee banen. Eén naar het zuiden, één naar het noorden... en die zitten in dezelfde tunnel, zeg maar. Zonder wegafscheiding ertussen of zo. Nee, het hebt ook continu tegenliggers dus. Ja, dus daar mag je daar en niet hard rijden... en er mogen niet zoveel voertuigen in. En dat heeft ook weer te maken met de vervuiling... want het ding is 17 kilometer lang. Dus dat moet er ook nogal uitge uitgepompt worden, zeg maar... al die vervuilende lucht. Dus daar staan gewoon mensen te wachten... Totdat ze weer worden doorgelaten met stoplichten om die tunnel in te rijden. Dus daar, daar kan nogal uh, file geven. Tot de ja. enkele uren, zeg maar. Als je dat <lacht> slecht time. Dus daar hadden we allemaal even omgedraaid. Dus toen zijn we uiteindelijk. Is het rondje wat we hebben gemaakt. Is uh, dat we eerst naar Zuid-Duitsland zijn geweest. Daar is geslapen. Toen zijn we de volgende dag doorgereden naar Liechtenstein. Dus ah, ja. Een klein stukje Z uh, Zwitserland meegepikt En toen naar Liechtenstein gegaan. Toen zijn we door de San Bernardino-pas. Uh, ja, nou, die ligt dan nog in Zwitserland. Maar <lacht> dat is een beetje de route vanuit waar we Italië in zijn gereden. Als is het uh, langs het meer gegaan zeg maar en toen uh, langs Milaan afgezakt naar uh, de kust. Toen zijn we naar, ik heb het even opgezocht hoe ik moet uitspreken, naar Cinque Terre geweest. Kijk, ja, ja. zet je een kleine boodschap toch al best een aardig eind in de richting. Ja, toen had ik het nog meer op het Frans. Cinque Terre, maar het is uh, Cinque Terre. Ah, kijk. Nou, dit spinkt goed. En vanuit daardoor gereden naar Pisa, Florence, naar uh, Rome, naar Pompei. En toen zijn we overgestoken naar de andere kant, de andere kust, dus meer de de. Ja, laat het oost of de noordkust zijn. Afhankelijk van hoe Vlaams je jezelf voelt. En daar een paar kleinere dorpjes aangedaan die wel de moeite waren. Daar komen we daar nog wel even bij. En toen zijn we eigenlijk weer naar het noorden gaan rijden. En dat waren dus die dagen dat we vooral strandjes en zwembaden hebben aangedaan. Totdat we bij San Marino kwamen. Wat echt wel een verrassende highlight was denk ik van de vakantie. Dat aangedaan. En toen doorgereden naar Venetië. En van Venetië weer terug naar de Italiaanse meren. En toen door de Goddard Tunnel. Uh, Zwitserland toch kruist. En dus wel Europa Park aangedaan aan het eind van de vakantie. Nou, het was toen nog uh, achter in de 20 graden. Dus dat hadden we strak getimed. Dat was al beter, ja. En dan vanuit daar in één dag terug. En dat is eigenlijk een grofweg het rondje. Dus ja, als je dat dan zo hoort, dan zou je kunnen zeggen dat we alle highlights van Italië hebben gedaan. So, yeah. Van het vaste land, in ieder geval Sicilië. Of, uh, of zo hebben we natuurlijk niet gedaan.
0: Want, want wat was het zuidelijkste puntje van Italië dat je hebt aangetikt?
1: Dat was, denk ik. Ik zit hier te kijken, ja, als je echt puur zuidelijkst kijkt. Is dat uh, een niks weg hier is. <laughs> uh, die, die richting de Oostkust loopt. Maar ik denk dat de meest zuidelijke plek die we waren, dat was Matera. Maar het meest ver weg puntje was uh, Alberobello. Ja, dat is het meest ver weg van Nederland, uh, denk ik. Wat ook nog vrij zuidelijk is, Dat ja. ligt zeg maar, aan de bovenkant van de hak uh, van de Laars. Zeg maar. Toch flink eind afgedaald. En dan, ja, hè?
0: Heb je alles gedaan, afgevinkt wat je van tevoren wilde zien?
1: Uh, meer. Want die steden of die dorpjes eronderin hadden we dus niet verwacht van tevoren. Mm. Um, en we hebben ook nog ja, bijvoorbeeld een waterpark het waterpark ondertussen aangedaan. Was wel van nou, mooi als we daar een keer langskomen of nog wel wat zoeken. Want die zaten gewoon allemaal vol. Dus hebben eigenlijk meer gedaan dan we hadden verwacht. dan we hadden gehoopt. En je hebt je mini-staatjes bingo behaald. Zeker, zeker. Uh, een vriend van de show die, uh, die hebben we net ingehaald. Volgens mij heeft hij het afgelopen week. Ja, vorige week of zo. Heeft hij het volgens mij afgerond. Zijn uh, vijf uh, mini-staatjes bingo. Wij hebben we dus nu in een jaar allemaal gehad. Ja, want in de meivakantie was je terechtgekomen in Andorra. En Monaco. En Monaco. En nu? Liechtenstein. San Marino en Vaticaanstad, Wat verdorie, Paul. En dan moeten we eigenlijk alleen nog Malta in Europa. Dan hebben we volgens mij echt allemaal uh, gehad. Maar dat is een land, toch? Dat is niet echt een mini. Ja. ja. Dat is een klein land. Ja. Net zoals ja. Andorra of ja, eigenlijk die andere. Ja. Nou, Malta is niet echt een mini-staatje, toch? Nou, Malta is ook klein, is ongeveer net zo groot als Ondorra, heb ik net het checken. Oh, nou, jammer, dan heb je dus niet je mini staatjes bingo. Nee, want het punt van die vijf is, en waarom het een soort bucketlist ding is, is dat het de enige landen zijn zonder internationale luchthaven. En Malta heeft die wel in, onderzoek is ook heel lastig om op het eiland te komen, ja. ja, met een boot kan natuurlijk, maar de andere staatjes hebben dat dus niet. Misschien oh, wel een helikopterplatform ja. of zo, maar niet een vliegveld. Verdomd mooie reizen, Naad. je hebt wel echt alles uit die drie en weken gesleept wat eruit te slepen viel. Ja, nou ja, terugkijkend zijn zijn nog wel een paar puntjes waar ik ook nog wel een keer langer zou willen blijven hangen. Of die we gewoon nog een keer willen rijden, zeker nu we uh, er zijn geweest. Net als die, die Amalfi-kust zo. dat lijkt me echt super vet om daar uh, rond te hangen. Nou, dat zat er gewoon niet in, want dat was gewoon praktisch onmogelijk. Maar uh, verder hebben we wel echt, uh, echt een hoop highlights aangetikt, ja. niet en die meren zou ik ook nog wel iets meer willen ontdekken, denk ik, dan dat we nu hebben gedaan. Maar dat was met de camper niet zo praktisch. Nog een keer terug in de winter dan? Nou, ik denk gewoon over uh, meerdere jaren terug met een auto of zo. ja. ja. Maakt het net wel enig. Maar dan moeten we wel even het elektrisch laten en het werk eruit breiden. Ja, dat was nog wel een dingetje daar dan. Ja, je werd er af en toe wel op gewezen. Maar ik had dan niet het idee dat dat zo vaak gebeurde... dat, uh, dat je echt alle afstanden fatsoenen kon overbruggen. Wow. Zeg, neem ons eens mee uh, op jouw reis. Nou, ik ga, de meeste plekken zijn wel vrij bekend. Dit hoef niet al te diep uh, toe te lichten, denk ik. Maar we zijn begonnen in het zuiden van Duitsland, bij Triberg. En uh, daar staat Tim. En ik heb inmiddels begrepen dat dit een uh, vrij discutabel... Uh, ik weet niet of het in Guinness Book of Records record is. Maar in ieder geval een vrij discutabele eer te behalen valt. Namelijk van de grootste koekoeksklok ter wereld. Heb je die gewoon
0: afgevingd? Ja,
1: per Want we reden er langs. en We gingen daarna door op het Want daar heb je allemaal mooie watervallen. Had ik iemand op Instagram gezien. Ik denk, daar ga ik heen. En toen kwamen we eraan. En toen reden we langs die grote koekoeksklok. En toen zaten we naar de te kijken. En dat bleek dus de grootste van de wereld te zijn. Dus toen zijn we de dag daarna even teruggereden. was maar vijf minuten terug of zo. Want we sliepen daar vlakbij ze hebben die ook al afgetikt, maar dat is een dorpje, Dat is helemaal in het teken van de koeksklokken en zo. En heb je allemaal winkels met uh, honderden, duizenden koeksklokken misschien in verschillende maten. Ja, ook super toeristisch, maar gewoon wel gewoon even langs te gaan. Je waren je echt in Max en Moritz dan. Ja, dat was echt de inspiratie. Uh, die, die komt daar wel vandaan, Dat weet ik vrij zeker. Ja. ja. Er zaten heel veel uh, herkenbare elementen in uh, voor ons als uh, als Ganger. Nou, Vanuit daar dus doorgereden naar Liechtenstein, want wij wilden Oostenrijk omzeilen, Dus wij zijn via Zwitserland naar binnen gereden. Dus hebben we hebben ook nog de Bodensee soort van aangedaan. Als in, daar zijn we vrij hard langs gereden. Nou, dus zeg ik wel, we hebben op één punt even gestopt, speeltuintje gedaan, wat gegeten en zo. Daar nou, een beetje bij het water gekeken en doorgereden. Nou, Zwitserland is gewoon uh, goud, behalve dan uh, dat je daar ook heel veel moet inleveren daar, als je ook maar iets wil doen aan goud. Ja. Dus dat is dan wel minder. Maar verder is Zwitserland natuurlijk echt een geniaal land. Wil je nog een keer naartoe met de camper? Ja, met campers, zou ja, het zou zo maar kunnen. Ik moet even uitzoeken wat de campings en zo daar doen. Maar volgens mij uh, ga je nog gauw richting de 40, 50 euro per nacht voor echt een hele simpele plaats. Waar je normaal gesproken op een vrij luxe camping al uh, voor staat, zeg maar. Ik zal maar niet zeggen wat een gemiddeld Airbnb appartement per nacht kost. Nee, ik zal ook maar niet zeggen wat de camperafschrijving en zo erbij kost. <laughs> nee, dan win jij, denk ik. Maar in ieder geval, het doel was daar de Liechtenstein. Dus daarheen geweest, naar de hoofdstad uh, Vaduz. Voordat we naar de highlights gingen kijken, Tim, toen hebben we even iets anders gedaan. Toen hebben we de camper daar in een van de hoofdstraten even snel geparkeerd. En toen ben ik 100 meter vooruit gerend. Toen heb ik natuurlijk even gaan een paar selfie'tjes genomen bij het hoofdkantoor van Intermin. <laughs> ik wist dat dit <laughs> ging komen. Echt, echt een baas ben je dan, ja. Dat is een beetje voor degene die dat niet kennen. Intermin die maakt ritsystemen voor attractieparken. En die zijn bekend van een aantal hele grote achtbanen. Zoals het Taron in Fantageland en hier wat dichter bij huis. Hebben bijvoorbeeld de Kalight in uh, Walibi. Maar die hebben ook gewoon heel veel attracties voor de Efteling geleverd. En volgens mij. Nou, quizje, gerusten... quizje. Oh, quizje. Ja, noem ze maar even allemaal op. De attracties, de, de, de ride systeem van Intermin in Efteling. Ja. Nou, noem ze wel allemaal op. Of moet ik de quiz. Nee, de, ja, hey, de vragen aan jou. Hè? Oh, de vragen aan mij. Uh, even kijken, nou, in ieder geval de halve maand. Dus de schipschommel. Oh, daar zijn we er al, denk ik, of niet? Nee, nou, Vater ja, Morgana, Gondoletta. De ja, 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 de bootjes ja, Cresenia. Ja. ja, de boppers weg. Cresenia, ja. Ja, ook in Cresenia. Ja, dat klopt, ja. Pagode. En de geruchten die gaan dat er nog meer intermin aankomt bij de Efteling. Dus, euh, nou, als we even de moeite om dat te stoppen. Maar <lacht> ik wil nog een Maar <lacht> nou, verder was dat niet zo heel boeiend. Maar de stad zelf is best wel tof. Die zullen niet heel veel mensen kennen, denk ik. Zegt enorm klein, zeg maar vergelijkbaar met uh, een klein stadcentrum. Bijvoorbeeld Waalwijk. Ik denk dat het echt wel serieus mee vergelijkbaar is. Ik moest al naar Waalwijk, denk ik, ja. Ik denk ook dat het qua aantal inwoners uh, nou, ik denk dat het nog kleiner is. Ja, het is toch een hoofdstad. Dus we hebben daar wat uh, regeringsgebouwen. Die zijn uh, vrij uh, markant, mag ik wel zeggen, denk ik. Helemaal uit steen opgetrokken geelachtige um, gebouwen. Zijn wel, wel tof met een paar oudere... Ja, weet je wel, het is niet groter dan het gemeentehuis van uh, weet ik veel, Den Bos of zo. Daar zit een heel de regering in. Um, met voor klassieke gebouwen ook. Nou, het was, dat was een van de heetste daken, vreemd genoeg. Ondanks dat dit ook vrij hoog in de berg en zo ligt. Um, maar wel heel tof om even te checken. Maar we zijn daar later op de dag naar... Ik heb er een screenshot van gemaakt. Want die, die plek heet dus Balzers. Wat echt wel een, een vrij goede plaatsnaam is. Ja, <laughs> en... Uh, Bas, daar lag een kasteel en daar lag een kerk of zo. En dan kon je het bij parkeren. Dus dan hebben we die nog verkend. S'avonds toen het een stuk afgekoeld was. Met ook enorm mooi uitzicht daar trouwens. Heel tof. Nou, toen is doorgereden naar Italië vanuit daar. Door de San Bernardino pas. Dat was een van de tofste stukken die we denk ik ook hebben gereden. Echt heel veel van die bochten naar beneden. allemaal super goed bereidbaar. Ook met voldoende plekken onderweg om even te stoppen. Als je denkt van misschien om een remschuif niet trekken. Wat wij niet dachten. Maar we zijn toch gestopt. Want dan kun je meteen van het uitzicht genieten. En terecht. Vanaf daar doorgereden, ja, eigenlijk uh, Italië in langs de meren en daarna ontspannen in de buurt van uh, Lugano, ook een uh, grote plaats die nog net in Zwitserland ligt. En toen um, Italië ingereden, nog op bezoek geweest bij een, uh, een groot klooster. Nou, dat was een lichte tegenvaller, want die stond heel goed aangeschreven. Dat was echt de highlight in de buurt en zo, maar die waren volgens mij al uh, meerdere jaren aan het uh, renoveren. <laughs> Met ook geen enkele. Je kon wel op, op een paar plekken erin en zo. Ja, dat was heel, heel vreemd. Het zag echt vrij. Uh, Dood uit allemaal, maar ja, je kon er in de buurt parkeren, dus we daar, ze zouden er toch maar heen gelopen. En toen is doorgelopen naar Cinque Terre. Ja, dat was wel echt een van de highlights, denk ik. Die kwam al vrij vroeg, um, want voor degenen die daar dan niet mee bekend zijn, dat is eigenlijk een, uh, ja, een kuststrook waar uh, meerdere dorpjes, vijf stuks, daar komt het de Cinque ook vandaan, hè, dat betekent vijf, uh, die daar um, eigenlijk aan het water, maar dan oplopend in de berg zijn gebouwd met allerlei verschillende kleuren. En wat dan heel praktisch is, is dat ze daar een spoorlijn hebben aangelegd die dwars door de bergen loopt, maar op een paar plekken eruit piept. Zodat je even kunt uitstappen en die dorpjes kunt bezoeken. Dan sliepen wij in Levanto. dat was ook een vrij avontuurlijke rit om daar te komen. Want dat was, dan, dat was eigenlijk de enige plek die wij konden vinden waar je campings had, die nog enigszins op acceptale loopstand zaten van een station waar je kon opstappen. Je had ook nog La Spezia, dat ligt een stukje zuidelijker. Dat was een vrij grote plek en alle camperplaatsen die waren heel ver weg van het station. Dus dat was helemaal niet handig voor ons. Maar als je met de auto bent, dan blijven wel een aanrader. En dan ga je gewoon met die trein op je gemak die stadjes langs. En, of dorpjes zijn dat eigenlijk meer. En die hebben allemaal een eigen, ja, wel een eigen sfeertje, zeg maar, een eigen kenmerk. En sommige die zijn heel erg verticaal. Dus dan kun je mooi met trappeltjes allemaal overal omhoog en zo. En andere die zijn dan weer gebroken. Dus één stuk ligt beneden, de andere ligt boven. Dan heb je één hele grote trappen serie die naartoe loopt. De andere zouden meer gericht op, op de strand liggen. Weer andere, ja, dan merk je echt dat, dat je daar echt moet naartoe gaan om te eten. Ja, maar die hebben allemaal uh, superveel fotogenieke plekjes. Zo, en dat was echt uh, gewoon heel tof om uh, een dag rond te hangen. Uh, en heel praktisch dus met die trein. Dat je gewoon op en neer kon heel de hele dag. Want je koopt dan één ticket. En dan kun je daar heel de hele dag op en neer. En dan kun je nog gebruik maken van een panelbusje Om uh, een deel van die trappen bijvoorbeeld over te slaan. En uh, nou, dat was allemaal uh, goed geregeld. Klinkt inderdaad uh, echt als een highlight, ja. Nou, vanuit daar, uh, daar ook wat Nederlanders ontmoet. En toen uh, die, ja, die had het al over Pisa. Daar waren ze een keer geweest. En daar zegt de stad er helemaal niks aan, zeiden ze. Veel leuker om naar een van de andere grote steden in uh, Toscana te gaan. Chennai of uh, Luca of Lucia, is het, denk ik zelfs. Maar ja, Pisa, We moesten er toch heen, Tim? Want ja, Carnaval Festival, daar heb je natuurlijk de scène. Met het de toren van Pisa. Met de toren van ja. Pisa en de, het kanaal van Venetië. En er staat nog een, een, een geestelijke daar wat te vertellen. Dus die, die elementen moesten allemaal deze vakantie wel aandoen. Toen hadden we een vrij praktische camping gevonden die op loopafstand van de toren van Pisa was. Want Pisa was ook een van die plekken waar je dus niet je camper omweer tegens moest achterlaten. Het was wel een grote parkeerplaats. Volgens mij is het wel gratis. Maar daar stonden ze gewoon, zodra je weg was, gewoon alles eruit te trekken. Als we de verhalen mogen geloven. Ja. Dus uh, op een camping gezet. Nou, echt in tien minuten stonden we bij, uh, nou, in ieder geval het, uh, het plein van de, de Hemelse Wonder of weet ik hoe dat ding heet. En daar staat dan die dom en die, die toren dan zelf die op omvallen staat. Nou, eigenlijk niet, die hebben zo al lang gestuurd. Maar hij staat nog steeds scheef, want anders komen de toeristen niet meer natuurlijk. En dat was voor de kinderen wel echt een, een highlight. Als je vraagt, van, wat vond je mooi? Ja, de Toren van Pisa vond ze dan toch wel heel tof. Eh, maar daar hebben we ook ontdekt dat het enorm relaxed was... om een camping te hebben met een zwembad en dan zo'n stedelijke highlight erbij. Want ja, in die, die stedelijke stenige omgeving sta je eigenlijk helemaal kapot te zweten. Maar als je dan terugkomt en je kunt dan mooi in zo'n bad plonzen. dat is echt een ideale combinatie. En die hebben we eigenlijk gewoon aangehouden voor de rest van de vakantie bij de grote steden. Uh, zoals de volgende, want vanuit daar zijn we direct doorgereden naar Florence. Uh, daar stonden we een dag op uh, een hele mooie camping waarbij we met de bus gewoon heel makkelijk de stad in konden. Nou ja, Florence is sowieso echt een enorm toffe stad waar wij zeker niet alles uit hebben gehaald wat erin zit. Uh, ja, je hebt daar gewoon uh, mooie paleizen, je hebt daar uh, heel veel musea waar we dan dus ook niet echt in zijn geweest. Je hebt natuurlijk de Ponte Vecchio. Uh, ja, je hebt dat musea, maar eigenlijk is de stad op zich al een groot museum. Dus dat is gewoon heel tof om rond te lopen, want daar is in het verleden enorm veel geïnvesteerd door uh, de Medici-familie. En daar zie je overal wel aan af, ja. En daar was ik vrij veel gewoon van blijven staan, dat is wel tof. Maar daar, ja, daar is gewoon buiten, buiten rondlopen, is gewoon ieder hoek van de straat, is wel een feestje. En uh, overal zitten gewoon highlights en een toffe ding om te zien. Dus dat, dat was sowieso heel vet. Onderweg nog geslapen aan de meer, ook nog een oud, oud stadcentrumje zat. Dat je ik mooi bezoeken. was het meer Trasimeno, of Lago Trasimeno zal het allemaal zijn als je daar lokaal op de bordje moet kijken. De doorgereden naar Rome, ook daar weer de truc gedaan: camping aan de rand van de stad ja. met openbaar vervoer de stad in. Maar die camping had ook weer een zwembad. We zijn er eigenlijk gewoon twee lange, ja, lange halve dagen geweest en daarna het, uh, het water ingeplomst. Of tevoren, net afhankelijk van de uh, dag. Ja, Rome is. Uh, ja, we hebben het net al even over gehad, hè? Dat is gewoon heel tof. Uh, we zijn daar uh, eerst naar nou Vaticaanstad geweest en toen een paar van de highlights aan de, uh, de westkant van uh, de rivier gepakt die daar uh, doorheen loopt, de Tiber. En een paar kleine dingetjes aan de oostkant. En de tweede dag zijn we vooral aan de oostkant geweest. Nou, Vaticaanstand was al de moeite op zich. Eh, dat was natuurlijk een van die mini staatjes. Ja, je kunt er niet zo heel veel zien. Al had ik vrij veel tips gekregen. Maar ja, we hadden nou niet zoveel tijd om al die details uit te zoeken. Eh, maar je kunt daar eh, gewoon de, de sint pieter basiliek in. Eh, dat is echt een enorm... Nou, volgens mij is het de grootste kerk ter wereld of zo. Ben je erin geweest? Ja, zeker. Want er was uh, allemaal uh, waarschuwen, lange wachtrij en zo. Ja, er stond een flinke wachtrij. Maar ik denk dat wij binnen... Nou, misschien 10-12 minuten zo door de security check heen o, oe, waren en toen konden we zo naar binnen. Wel. Dus dat was echt prima te doen. Six kapel gezien? Uh, nee, want dan moest je losse tickets nog voor bijboeken. En die daar stond wel echt een gruwelijke wachtrij voor. Dus misschien dat ze daar dan voor hadden gewaarschuwd, ja. indirect. Maar die, die basiek op zich is al indrukwekkend zat, er zijn er gewoon nou is dat meerdere voetbalvelden, in ieder geval meerdere uh, grote sporthallen bij elkaar. Het is misschien wel de grootste binnenruimte. Ik ben nog nooit in zo'n uh, zo loods geweest waar ze zeppelins of zo uh, opgeslagen. Maar ik vermoed dat het een beetje weer ja. gelijkbaar qua vloeroppervlak is. Ja, misschien zelfs wel een tandje groter nog. Ja, vanuit daar gewoon uh, de highlights gecheckt. Ja, je hebt gewoon een lijstje wat je moet aftikken. Ja, noemen ze wat? Ja, je heet, uh, de Engelenburg. Dat is uh, zo'n fort. Al was daar niet zo heel veel meer authentiek van. ja zeg maar De buitenkant wel, maar daar hebben ze volgens mij appartementen en, en winkels allemaal ingebouwd, Heel vreemd. En uiteraard de, uh, de Spaanse trappen. Dan heb je die uh, fontein. De Trevi-fontein. De Trevi-Fontein, ja, dat was echt de meest drukke plek van heel Rome. En wij komen eraan, maar ze waren het schoonmaken.
0: Ja, met de hoge drukspuiten Ja, we doorheen. hebben nog een ijsje
1: gepakt in de buurt. En weet ik veel waar, maar ze het waren nog steeds niet klaar schoonmaken. Dus de dingen helemaal niet aan aanzien staan. Dat was een beetje jammer. Uh, van daar kun je eigenlijk vrij mooi doorlopen naar het Pantheon. Dat is uh, volgens mij een van de oudste Griekse tempels. Die ze uiteindelijk, of nog niet Griek zijn, maar Romeinse tempels. Die ze hebben omgebouwd naar een kerk. Echt... Bizar hoe ze dat ooit hebben kunnen bouwen in die tijd al. Echt wel een huzare stukje architectuur. Zonder dat ze misschien zelf door hadden. Het Piazza Navona. Waar ze vroeger paardenraces hielden. En daar kun je de vorm ook nog steeds van herkennen in het plein. zeg Maar daar zat ook bijvoorbeeld een... Dat was ook een micro-highlight. Daar zit ook een museumje. Maar dat is gewoon een winkel waar ze allemaal van die zoi verkopen. Waar ze gewoon nog wat oude objecten in de kelder hebben opgesteld. Dat was niet echt een highlight. Maar het was in ieder geval iets cools om er tussendoor te doen. En wat we trouwens ook al ontdekt, daar was ook een highlight voor de kinderen. Die uh, elektrische stepjes, hè? Echt, die, ja. die puisten die je overal uh, ziet samen, die waren toch wel ontzettend praktisch om die kleine stukjes af te leggen. Mag eigenlijk niet met de kind uh, voor op het plateauotje, maar daar hebben we op een paar stukken wel gedaan. En uh, dat vonden ze heel vet. Maar in Rome, wat het toch niet bekend zat als de stad waar ze allemaal ideaal rijden. Of waar überhaupt het werkelijk geschikt is om dingen rond te racen. Toch maar gedaan. Nou, een hoop oude meuk uiteraard gecheckt. Maar daar mocht één ding niet bij ontbreken, en dat was uh, het Colosseum. Die moest ook nog afgetikt worden. Uh, dat ja, zijn wel denk ik de, echt de highlights van, uh, van de stad. Ja, buiten nog heel veel. Dus oude dingen, zuilen, uh, kunstwerk, et cetera. We hebben nog even door het park heen uh, geschout. Het grote park wat een beetje aan het noorden van de stad ligt. Maar hier was ook wel duidelijk dat daar nog veel meer uit te halen was dan hetgene wat wij hebben gedaan. Maar de highlights hebben we in ieder geval meegenomen. Dus een, een enige indruk van Rome hebben we wel gekregen. Uh, waren ook wel, je hebt er ook een heel deel, dat is een Colosseum onderdeel van, waar ze opgravingen doen. Nou, die hebben we bewust overgeslagen, want het plan was om de dag daarna uh, de route te vervolgen naar Pompei, waar ze de opgraving aan het doen zijn. dan nou, was ons getipt van je hebt daar eigenlijk twee plekken waar ze opgravingen doen. Uh, Pompei is dan wel veruit de grootste, maar je hebt ook een andere, wat kleinere opgraving. Die ligt er wat dichter bij uh, Napels zelf, maar die... Uh, er konden we gewoon niet praktisch met de camping of met de camper komen. En hier hadden we uiteindelijk gewoon een camperplaats. Meer een campingachtig ding, slash parkeerplaats. Heel vreemd was het. Het was wel echt een camping. Ja. Maar er zat ook een parkeerplaats bij. Die keel Die probeerde gewoon overal geld uitslaan. Die op nog geen drie minuten wandelen zat, denk ik, van de entree van het archeologisch park. Waar dus ook meerdere ingangen hebt. Maar dit was dan, uh, nou, volgens mij, de hoofdingang. Of de, de, in ieder geval... Uh, Ingangparklaan. Een van de, een van de belangrijkere uh, ingangen. Pompey is echt enorm groot. Dat had ik me niet beseft. Maar daar hebben ze heel veel al onder het uh, as vandaan getrokken. En ook heel goed bewaard gebleven. Dus. Want Pompey is die, die stad waar uh, Vesuvius ooit uh, die is uitgebarsten. En die heeft er toen eerst een hele dikke aslaag overheen gegooid. En daar zijn we geen volk overheen gedreven, waardoor heel veel mensen daar uh, meteen uh, overleden zijn. En daarna uh, nog een hoop uh, rotzooi eroverheen gekieperd. Waardoor, uh, ja, waardoor het waardoor eigenlijk gewoon een soort ziel over die afslag heen kwam. Nou, dan was het een kwestie van die harde laagweg bikken en gewoon gaan graven. Want de as was nog enigszins weg te halen. Toen zijn er een heel mooi bewaard gebleven. Ja, authentieke oude Romeinse stad eh, tevoorschijn gekomen. Wel voor een grote delen ingestort en zo natuurlijk. Ja, die kun je gewoon vrijwel... Ja, er zijn wel delen afgezet, maar je kunt echt op heel veel plekken gewoon te voet komen. Daar op eigen houtje gewoon rondstruinen. Eh, en op heel veel punten, je hebt al ja, guided of audiotours en zo. En op heel veel plekken staat ik informatieborden, Maar het was voor ons vooral dat er heen struinen af en toe bijna per ongeluk stuiten op... Eh, ja, of gewoon interessante dingen die daar te zien zijn. Zoals oude binnentuinen die ze dan weer hebben aangekleed met groen zoals ze toen waren. En hebben ze de daken ook hersteld en zo. En oude schilderingen die overal te vinden waren. Uiteindelijk ook naar het uh, amfitheater en zo. Gelopen. Je hebt er ook nog een paar ja, moderne gebouwen met um, musea-gangen. Kun je ook het beste noemen denk ik. Waar ze wel objecten hebben tentoongesteld. Of wel hebben gegroepeerd naar thema en zo. Dat is eigenlijk heel tof. We hebben daar meer. Ja, ik weet niet. Een uur of drie, vier of zo rondgeshuwd. En dat was wel echt de moeite. En dat was een beetje het zuidelijkste puntje wat we aan de westkust hebben uh, bezocht. Want toen zijn we namelijk naar de oostkust gereden. Uh, door een heel uh, tof, ja, ik, ik weet niet eens hoe het heet, maar in ieder geval natuurgebied. Uh, heel erg hoog de berg in en uiteindelijk weer terug. Um, en toen kwamen we dus op uh, een van de, de dingen waar we voordat we de reis starten, eigenlijk niet aan hadden gedacht. Maar dat was Matera, wat een vrij zuidelijk gelegen dorpje is. Een beetje in die als je zeg maar, de, het stuk hebt tussen de, tussen de hak en de, de neus van de laar zeg maar. Dan, dan ligt het daar nou, een stukje land inwaarts tussen. Um, en dat is een, een, een plek waar je heel veel van die oude grotwoningen hebt. Oh, oké. Okay. Maar er is eigenlijk een, heel, een hele stad bovenop gebouwd. Uh, waardoor je dus een stad hebt die in een soort, ja, in een soort uh, valleitje ligt. Maar dan heel klein. Met dus honderden op elkaar gestapelde huisjes. Zo lijkt het met daar in en tussen en onder grotwoningen. Waar we ook zo'n zijn geweest. Dan is ook alles heel tof verlicht. Ja, omdat het dus in een soort vallei ligt waarbij de stad eigenlijk een beetje... De moderne stad is tot bovenaan de rand. Kun je dus op heel veel plekken zeg maar, de st ja, het stadschat inkijken om het zo maar ja. te noemen. En er lopen heel veel van die kleine straatjes en trappetjes en zo overal weg. Ja, er uh, hangt een heel tof daar. Dat is echt ook een stukje zo uit het uh, diorama uit de weggelopen zeg maar. Klinkt heel mooi inderdaad ja. Nou, heel veel fotogeniek, heel veel toffe doorkijkjes. Dat was uh, een hele toffe plek. En uh, nou, eigenlijk de reden waarom we meer die kant op gingen was omdat mijn uh, vrouw Albero Bello had gespot. Wat een uh, stad is waar heel veel van die... Uh, ja, steengestapelde huisjes uh, staan met van die puntdaken. Die zie je daar, als je daar heen rijdt, zie je die wel uh, meer opdoemen in, uh, uh, langs de wegen en zo. Er die, die, de, de waren blijkbaar perfecte huisjes, omdat je die ook makkelijk weer kan afbreken. Want dat had dan weer te maken met de belastingstelsel wat ze ooit hadden. Dan kwamen ze controleren, brak je snel je huis af. Ja, waren ze weg en dan bouwde je het weer op. Dus het was ook niet gemetseld of zo, weet je wel. <lacht> en we vrij keer merken met, met die puntdaken. Beetje alsof je het Loerhuis in het laat ziet. Het had zeker wel weg van laaf. ja. ja. Maar op Erobello is dan de plek waar je één wijk hebt die ik weet niet of dit het nou heel bewust is of zo. Maar waar echt honderden van die huisjes bij elkaar staan. En uh, die heette Trulli volgens mij. Die huisjes. Of één huisje het Trullo denk ik. En dan meer of het zal wat zijn. En die vind je daar gewoon heel veel. Dus uh, nou, het beste is denk ik om daar wat foto's van te checken. Dit was ook wel heel erg toeristisch. En ik vond het zelf niet zo charmant als Matera. Dat was uiteindelijk van de charmante plekken denk ik wel de highlight. Maar ook nog steeds wel de moeite. Nou, toen is ze naar boven gereden. Naar uh, ja, de, de, kust, gewoon de kustlijn gevolgd. Uh, toen zijn we daar ook op een heel... Nou, dat was een toffe plek, dat weet ik niet. Maar op een gegeven moment We moesten gewoon een slaapplek hebben, een beetje gunstig gelegen tussen de volgende plek waar we heen wilden. Dat was eigenlijk een, een camping met een waterpark, die we hadden gespot. Ik denk, dan gaan we daar gewoon een keer rondhangen. Uh, maar we konden niet echt iets vinden. Op een gegeven moment uh, had ik iets gevonden. Dat was dan bij een uh, manege. En uh, daar kon je dan de camper neerzetten voor een tientje of zo. En dan kon je naar die paarden kijken, weet ik voor. En die boer was allemaal blijkbaar heel enthousiast. Uh, maar dat zat ook een klein restaurantje bij. En weet ik voor, nou, ik denk, het zal wel de dus waar rijden erheen. Dus ik ging naar de restaurant toe. Dat nou, sprak één iemand half Engels, dus uh, daar een beetje mee geregeld. Maar ik kwam een restaurantje en dat zat gewoon stampes vol. En dat was rond uh, <laughs> een uur of drie of zo, denk ik. Oké. Okay. Ik denk, nou, dit is wel iets. Die dingen wij je wel aan eten. Ik zeg: ja, oké, okay, kunnen nu staan? Ja, ja, moet je daar aan de andere kant gaan staan? Een tientje, en komt er goed? Oké. Kunnen nu ook eten vanavond? Ja, ja, maar dan is de pizzeria. Ik zeg ja, dat is prima. Ja, dus acht hier pas open. Nou, ik denk okay, dat het is wel laat, maar dat, dat komt er goed. Voor onze kinderen is dat vrij laat in ieder geval, dus wij uh, daar gaan eten. Nou Tim, dat bleek dus dat er een award-winning pizza restaurant was. <lacht> Oké okay, dan. Die allemaal pizza's hadden bedacht ooit. Die dus prijzen hebben gewonnen. Uh, die hebben we overigens niet of. We zijn een beetje voor de standaard pizza's gegaan. Maar, en daar kostte een pizza ook maar 4,50 of zo. Gewoon zo. Een, een volwassen pizza. Dat is zeg toch maar. een verschil ja. Dus uh, in vergelijking met de Nederlandse prijs was dat, echt een, ja, was dat echt een enorme meevaller. Maar dit was echt een restaurant waar alleen maar locals kwamen. Voor zover ik kon worden Want er was ook geen enkele reden om daar als toerist verder te komen. Wat overigens. Sowieso al was er in het zuidelijke stuk waar wij toen waren, daar zag je vrij weinig gele nummerplaten. Terwijl je eigenlijk overal Nederlanders tegenkwam, behalve in dat stuk eronder. Ja, in die steden kwam je ze wel tegen, mm -hmm. maar gewoon op de weg, vrijwel niet. Dus het leek wel dat we in de streek terecht waren gekomen, vooral Italianen zelf op vakantie gingen. Nou, toen is dus naar het noorden gereden, heel veel strandplekken en zo. Maar ik denk dat het waterpark nog wel aardig was, want dat was vooral bijzonder omdat daar. Eh, nou, ik heb een theorie, ik heb die niet kunnen checken, maar er was een vrij lang camping. Het heeft er niks te maken met de theorie, maar het is gewoon interessant. Volgens mij is die anderhalve kilometer lang of zo. Heel smal, echt langs de kust. Dus bijna alle plekken hadden zeezicht ja. en zo. Eh, lag ik wel hoger. Als je daar aankwam, dan moest je gewoon s'ochtends vroeger aankomen... hopen dat de plek was. Want als je niet langer dan zeven dagen bleef... dan moest je maar gewoon hopen dat de plek was. Want we hadden al twee keer gebeld, twee dagen van tevoren. Dus we wilden daar graag heen met de kinderen. Eh, met die eigenaar in het golfkartje... dan ging hij wel even plek met je uitzoeken. En er waren ook lopende banden gemaakt... om de berg op en af te kunnen en zo, weet okay. je wel. Echt transportbandjes, mijn theorie is dat die eigenaar bevriend is met iemand die heel goed met cement is. Oké, okay, vertel. Of met, met beton is. Want yeah. echt bijna alles daar was van beton gemaakt. Dat, bijna <lacht> de hele waterpark was op één glijbaan, was maar van kunststof. Yeah. En de rest waren allemaal gewoon betonnen creaties. Ook heel vrij artistiek met de, zeg maar, een soort zwevende trap. Met daaronder, die werd ondersteund door de letters van de naam van de camping. zeg maar Die dan dus ook opliep met de trap. Je kan je een beetje voorstellen dat eruit yeah, ziet. En dan was er gewoon een betonnen bak die daar dan nog wegliep. Nou, echt, die, die, die glijbanen gingen allemaal keihard weg, niet, niet normaal. Want je glijdt gewoon over extreem glad beton, zeg maar, van de, met, met zo'n coating eroverheen. Maar je had dan ook een soort glijbaan. met allemaal van die bochten, ook van beton. En je had dan een grote betonnen olifant en een betonnen krokodil waar je door de mond heen kon glijden. Maar dan kwam je weer aan de onderkant van de berg, ja kwam je eruit en betonnen speelhuisjes met betonnen glijbanen eraan. Echt, alles was van beton. Ook in het park zelf was een. Ja, had wij hadden dan uh, we hadden een luxe plek, want dat was dan het dichtst bij het zwembad. dat was eigenlijk de vanavond, was ook maar een tientje meer. Dat je privé-sanitair. Maar dat hadden ze alle um, deurtjes van die sanitaire uh, hokjes, hadden dan ja, in een soort uh, groep. Groepjes van vijf aan elkaar gezet, waardoor die een ja. beetje wagonnetjes vormden. Ja. Ook helemaal van beton opgetrokken, met een betonnen dak bovenop En dan er aan de voorkant stond er een betonnen trein, waar dan ook de wasmachines <laughs> in stonden. Zoek echt helemaal nergens op. En je had een soort smurrenvuisjes, dus ook helemaal van beton. Alles was van beton daar. Echt niet normaal.
0: Klinkt als een gezellige
1: plek. Ja, het was allemaal geschilderd, dus het zag er vrolijk uit. Maar ja. gewoon de manier waarop het gebouw was opgetrokken, ik eh, vond daar alleen al de moeite. En toen nog er naar de... Ja, ik denk toch wel de verrassing van de vakantie voor ons. Dat was San Marino. Een van de mini staatjes die moesten we aandoen. En ik had er ooit wel van gezien van de, de Tim Traveler hè, op ja. YouTube. Maar ik had de San Marino en, uh, en Andorra blijven door elkaar gehaald. Want ik dacht dat Andorra namelijk plek was, de plek was met de, het kasteel de bergen gebouwd en zo. Maar dat bleek de San Marino te zijn. Want Andorra waren we vrij uit de rennen gereden. Ja. Maar dat was dus, uh, dus hier. En ook heel tof daar. Super grote parkeerplaats om bij het hoofdstad te komen. Die ook gewoon San Marino heet. Dat was heel wel praktisch. En um, dan... Mocht je er ook blijven slapen met de camper. Dus perfect. Ja. En dan liep je daar, nou als het zijn, uh, 200-300 meter. Wel een beetje berg op. En dan uh, was er een, uh, een stationnetje om daar de kabelbaan te pakken. Want ja, het, uh, het stadje zelf lag 180 meter hoger dan, dan de plek waar de kabelbaan startte. En met de kabelbaan ging je dan de stad in. En uh, ja, die stad super netjes, uh, super schoon, uh, Heel netjes onderhouden. Met ook vrij veel dure winkels en zo. Blijkbaar heeft ook uh, geld in San Marino. De plek trouwens ook het uh, hoogste... Uh, um, moet ik zeggen? Het GDP per hoofd van de bevolking is het hoogste ter wereld volgens mij daar. Maar komt, komt dat komt omdat er maar 30.000 man wonen in het hele land. Ja. En uh, nou, ik weet niet waarom ze, waar ze geld vandaan halen eigenlijk, maar iets doen ze goed. Ja, en je hebt dan op een beetje de, de uiteinders van die rots wat op is gebouwd... daar stonden dan de, de kastelen of de torens om uh, de omgeving in de gaten te houden. En uh, de, daar, daar ziet er gewoon ja, heel tof uit. Volgens mij als je San Marino googelt, dan zijn ook de eerste beelden die je te zien krijgt en zo... Echt super uh, um, fotogenieke plekjes daar ook in, uh, in, in de stad. Wat tof is, je hebt dus een, uh, ja, de stad op een berg. Dus je kunt rondom uh, overal wegkijken. En je kunt ook echt gewoon tientallen kilometers ver kijken. Het ligt ja, een kilometer of tien van de zee af zeg maar. En uh, ja, je kunt er gewoon uh, tot de zee kijken vanaf daar. Als het weer een beetje goed is wat het bij ons was. Ja, dat was echt een uh, perfecte plek om een paar toffe plaatsen te schieten. Nou, vanaf daar doorgereden naar Venetië. Nou ja, daar, daar heb je ook een hele berg highlights. Maar het stomme was dat, uh, dat die, nou, dat is niet zo heel stom, maar die liggen vooral rond het San Marco plein. Ja. Daar zijn wij dus helemaal niet geweest op de eerste dag dat we er waren. Toen zijn we een beetje nee. aan de noordkant van, uh, van Venetië gebleven. En dat was dus super rustig, want er waren allemaal uh, gewaarschuwd ja, aan Venetië uh, over de koppen lopen. Zeker in de ja, zomer.
0: Ja, 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 dat ja. was
1: dus in dat stuk echt helemaal niet het geval. Okay. Gewoon minutenlang lopen zonder dat je iemand tegenkwam. Zeg, maar ja, heel af en toe kwam er een verdwaalde toerist. Want alles is bed en breakfast daar tegenwoordig. Die kwam dan uit zijn bed en breakfast waarschijnlijk geschoten. Even tussen het steegje door op weg naar nou, de wat populairdere plekken. Maar ook dat stukje was dus weer super fotogeniek. Overal natuurlijk gewoon die klassieke... Um, dus dat wat je verwachtte, die kleine kanaaltjes met die bruggen eroverheen en zo. En ieder bruggetje wat je overloopt. Ja, je kijkt naar links en naar rechts en het ziet er gewoon altijd tof uit. Dus dat was al een highlight op zich. Dus toen waren we al uh, uh, nou, toch al toch wel ik nog aan de stad geraakt, zeg maar. Ook in die uh, in dat gebiedje ook een uh, gondel gehuurd, want dat moet natuurlijk ook als je dan toch bent ja. met de kinderen. Nou, dat vonden ze ook super tof, en wij ook. Uh, en toen eigenlijk de tweede dag dat we er naartoe zijn gegaan, toen hebben we echt meer de highlights gepakt. Toen al de Rialtobrug, brug ook wel gedaan op de eerste dag. Was hij inmiddels uit de stijgers? Uh, deels de, 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 de brug zelf wel, maar de uiteinden stonden volgens mij nog voor een okay. deel in de stijgers, ja. Uh, en de tweede dag zijn we echt wel voor het San Marcoplein gegaan en alles wat daar omheen uh, te zien was. Dus daar alle highlights uh, gecheckt en ook wat meer van de, de wat grotere kanalen die... Uh, de, de, de uitzichten over de grotere kanalen die er doorheen lopen. Want die hadden we de eerste dag eigenlijk maar vrij weinig meegemaakt door de route die we toen hadden gelopen. Maar Venetië was van de grote steden misschien wel onze favoriet door de sfeer die erin. Al is maar de, de dichtheid van echte highlights is veel lager dan in de andere steden. Alleen gewoon de stad zelf die heeft... Veel meer sfeer dan de andere steden, dus veel unieker van zichzelf. Zeg maar. Ja, door al die straatjes en steetjes, struinen en al die bruggetjes, ja, uh, ja, heerlijk. Ja. ja. En wel verder super toeristisch op heel veel punten. Want het San Marcoplein was inderdaad, voor ja, de koppelopen was daar wel. Behalve op het midden van het plein. Los denk ik omdat het 33 graden was en iedereen in de schaduw eromheen stond. <lacht> de sfeer is dat anders dan dat de hele boel daar onder water staat. Ja, nee, dat, dat gebeurt ook blijkbaar niet meer door de, de lokale delta werken zeg maar, ja. die ze daar hebben gebouwd. <lacht> Als die werkt wel, ja. ja de wel. laatste paar keer met hoge water oh, toen okay. was het goed te doen. Overigens als je nog eens terug
0: gaat in Venetië. Is het ook echt een aanrader om wat, een aantal dagen meer te nemen. En dan wat, wat andere mooie eilandjes daar in de buurt te checken. Murano en Burano zijn mooi. Maar ook Torcello en Lido. Echt, daar kan je een toffe mini vakantie van maken. Venetië met de eilandjes
1: eromheen. Volgens mij ook wel ja. ik, sowieso, uh, ik, ik maak dat kaartje met de highlights. Een laagdruk kon een paar op de andere eilanden. Maar dan moet je toch gewoon watertaxis en zo gaan pakken. Ja. Ja, de Venetje was heel cool. Nou, vanaf daar terug gereden, naar, uh, nou, dan gereden naar de meren, uiteindelijk bij Lago di Zeo, um, overnacht. En daar ook een kano uh, gehuurd met de kinderen daar, even het water op en zo. Nou, gewoon om af te tikken, hoort erbij. Niet het, uh, het Garda Meer en het uh, Gardaland? Nou ja, daar heb ik dus wel aan gedacht, maar Gardaland was niet zo interessant meer, want dan mag je met je Efteling abonnement dus niet meer uh, gratis zijn. Ook oh, oh, al niet meer. <laughs> nee. nee, dan zou ik het ook links oh, laten Had ik liggen. een beetje opgemikt. Maar de, 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 het Gardermeer waren volgens mij nog wat campings te vinden. Maar daar was ook echt alleen maar campings aan de kust. Uh, niet echt helemaal een sfeertje wat we zochten. Komenmeer hadden we eigenlijk nog veel liever overnacht. Alleen, dat is dan weer het nadeel dat alle plekken aan het meer waar je kunt komen... die zijn gewoon dichtgebouwd gebouwd. En als je daar ja. zo echt wil overnachten, was het ook vrijwel onmogelijk. Uh, voor in ieder geval kortere perioden. Dus daar moet we ook een keer met een rustigere periode denk ik doen. Of gewoon echt een paar dagen verblijven. Dus daar lago di seo, daar was nog gewoon een uh, plek. Iets kleiner meertje, maar... Uh, ook met enorm mooi uitzicht door heen, maar dat is met al die meren tussen de bergen, dat is gewoon sowieso uh, chic de friemel. Nou, toen teruggereden naar, door, naar Zwitserland, daar nog een mooie overnachtingsplek gehad langs uh, flink stromende beek, nou, is meer een rivier was het dan denk ik. Nou, de mooie mooie route weer door Zwitserland teruggenomen, maar dat is eigenlijk standaard daar. Bij Basel het land uit en toen naar Europa Park. Eerst ja, een, ja. een dagje naar uh, Rulantica. Of nou ja, dat eigenlijk een dag geworden uiteindelijk, want we waren veel vroeger daar dan we dachten. De laatste keer dat we nou bij Zwitserland Basel reden was het uh, daar in Spielen staan we voor anderhalf of twee uur. En toen waren we uh, niet zo snel in Europa Park, want dat hadden ik al een keer eerder gedaan. Maar nu waren we er eigenlijk al volgens mij rond de middag. Dus uh, okay. toen hebben we vanaf één uur volgens mij in Rolantica rondgebracht, of doorgebracht. Dus dat was uh, goed te doen. En Rolantica is het grote waterpark van Europa Park. En hoe was het? Ik vond het wel heel tof, maar ik hou ook wel van zwemmen, de kinderen ook. En... Uh, ja, het is gewoon een prima manier om jezelf te vermaken daar voor uh, meer dan... Uh, nou, naast het park zeg maar, ik denk dat je daar echt wel een dag kunt vermaken, ja. Het is ons gelukt, dus <laughs> dat zal het meeste ook wel lukken, denk ik. En hoe was de aankleding binnen de thematisering? Mooi of? Ja, uh, hit en hit mis. Um, eigenlijk alle twee tegelijk ook vaak. Je hebt er wel stukken, nou, is de thematisering dan mooi? Nou ja, eigenlijk niet. <laughs> Ja, er, zijn wel, er zijn wel objecten die echt wel geslaagd zijn, maar zodra je, je hebt zeg maar de hoofdhal, ja, dat is een hal dat is een beetje lastig weg te werken, zeg maar, hè, want het, ze doen daar een paar Scandinavische achtige sferen aan, eh, maar dat is dan ook weer met wat moderne sferen, wat ouderwetse sferen en ook wat fantasiesferen en realistische sferen, dus daar is al een beetje een mismatch op punten. Mm -hmm. En dan heb je delen die zijn echt gewoon gethematiseerd van het niveau, nog onder kan of als wagen, met heel slecht erberus werk op uh, polyester, poppen van die trollen en zo staan. En oh, mat. Okay. Echt heel slecht. En als je eigenlijk alle momenten dat je ook maar een beetje uit je hoofd weggaat. weg gaat, ja. dan zie je dat de afwerking gewoon enorm ruw is met gewoon zwart gespoten muren. En uh, ja, weet je wel van die brandwerende of brandvertragende uh, plafonds en als het fratsen ja. met ook gewoon doeken met hele grote prins van de karakters die zonder je strop probeert te drukken op de, op de wanden. Met de hele uitleg van een verhaal erbij wat helemaal nergens in terugkomt verder of zo. Heel waardig. <laughs> oké. Okay. Dus dat, dat was allemaal niet zo top. Maar ja, de glijbanen zijn gewoon vet. En, en er is veel meer aankleding dan mijn een gemiddelde zwembad. Hè. Dus wat dat betreft is het wel, wel oké. Okay. in de van, oh, Ik denk dat voor ons de highlights wel de... Deze River was, met de banden gewoon ronddobberen. Daar hebben ze nog wel een poging gedaan om wat thema toe te voegen. Maar ja, dat is ook veel met projecties en wat lichteffecten en zo. Dat was hit of mis. Er zaten wel aardige stukken tussen. Je hebt nog één stuk met een boot, met een glijbaan het eruit. Dat was ook nog wel aardig. Ik kwam trouwens wel luisteraars tegen. Nogmaals hoi. En de, 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 de wildwaterbaan, die was ook heel vet. En die was ook wel aardig aangekleed. Maar ja, het, is, het, is, het gaat nergens echt het niveau van aardig voorbij, zeg maar. Het is niet... En niet wat je hoopt, eh,
0: van als de Efteling ooit nog eens een waterpark zou openen, dan zou dit niveau moeten zijn.
1: Nee, het is, net, het is allemaal net iets te oppervlakkig, denk ik, of zo. En ja, op sommige plekken gewoon slecht. Maar op heel veel, het is gewoon wel een heel tof waterpark, de, zonder meer. En, en wat vind je, want de Europapark staat bij ons ook nog wel op de verlanglijst. De meiden die zijn allebei dol op zwemmen,
0: Anne ook wel, ik niet. Eh, wel of niet naar Rulantica? Als je de tijd hebt, zeker naartoe gaan.
1: Wat moet ik dan, wat moet ik dan heel de tijd doen? Niet zwemmen. <laughs> gewoon in een zwembad gaan zitten en van zijn glijbaan afgaan. Ah, ja. Dan ben je niet aan het zwemmen, technisch. Nee, dat is waar. Die gaan trouwens wel echt ontzettend hard die glijbaan oh, Dat was ik. Met de kinderen, de eentje die begon vrij hard te huilen en de ander vond het supervet. Dus daar dan ben ik toen maar een paar keer meer mee okay. gegaan. Maar de jongste die vond het helemaal niks. En wat ik eigenlijk daar wel miste, waren een beetje bodyslides zeg maar. Dat je gewoon er zelf vanaf, ja, paar is soms een valluikje zeg maar, maar daar geef ik dan niks om. Maar die had je niet echt veel. Dat was bijna allemaal met banden en dan was dan open geshow en zo. En soms komen de banden wel bovenuit. Vooral met die, uh, waar je met vier personen in kunt. En buiten heb je er wel inmiddels wat. Je hebt er een beetje zo'n ja, zo waterpark, waar dan kunststofachtige draken of zo ook doorheen zit. Een beetje bij elkaar gesproken. Een beetje nestuitstraling heeft die eigenlijk. Daar komt het wel wat meer, oh, ja, ja. maar dan veel groter. Wat ook heel tof is aan het zwembad, is de entree en zo. Want je hebt daar ook een hotel bij liggen en er uh, ligt een soort uh, Scandinavische. Uh, Strookwit tussen ofzo met terrasjes en een beetje de entree boulevard. en Die loopt dan naar de parkeerplaats toe. En dan kom je ook in de, 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 de entree van het zwembad. Nou, die ziet er al heel chic uit. En je hebt ook een systeem met uh, van die polsbandjes wat heel handig is. daar kun je meteen je kluisje en zo mee open en dicht doen. Mm -hmm. Dat is allemaal vrij frictieloos. Dat is wel, uh, wel relaxed. Wel heel vreemd trouwens is dat je gewoon gescheiden douches hebt. Vond ik vreemd. Je hebt niet echt familiedouches. Ik denk ja, weet je wel. We zijn nog met een vieren, drie dametjes en ik. Ja, ik sta dan overal gewoon mezelf te douchen. Maar, ja. Er stonden ook gewoon gasten naakt te douchen. zoals dus ook nu niet zo handig om de kinderen mee te nemen. Het was een beetje vreemd. Ook ja. Duits, denk ik. Herkenbaar. Ik moet
0: ook zeggen, ik ga hier in Nederland heel vaak... De meiden willen eigenlijk altijd naar de, de, de vrouwen-wc als ze zelf gaan plassen. Maar ja, ik moet vaak mee. En hier in Nederland loop ik best makkelijk gewoon de dames-wc in. En dat boeit tegenwoordig ook eigenlijk bijna niemand meer. Dat moet je in Oostenrijk dus niet doen. Daar zijn ze nog niet zo ver.
1: Oh, oké. Okay. nou dat moet je goed om te weten als wij die kant op gaan. Ja, en uh, wij sliepen het er trouwens op de Europa Park, uh, Resort Camping of Camp, uh, Camp Resort. Of weet ik hoe het heet, Berrenshoef. Nee, ik denk dat de Berrenshoef uh, meer gras heeft staan dan, uh, dan daar. Oké, okay. Dit waren uh, veredelde parkeerplaatsen waar wij stonden, wel ruim dan wel en met wel aardige faciliteiten. S'avonds ook een koude showtje en zo, maar dat was, was op zich verder. Oké, okay. wel enigszins prijzig voor, voor een camperplaats, maar door de faciliteiten toch de moeite en de loopafstand van Europa Park ook. Want dat was natuurlijk de laatste dag van onze vakantie voordat de terugreis begon. Wat dan een dag later was, was naar Europa Park zelf. Ja, naar Europa Park, ja. Dat is ja, niet Eftelingen.
0: Efteling, hè? Nou ja, <laughs> volgens velen, volgens veel Efteling liefden, was en Efteling medewerkers dus is Europa Park zo'n beetje
1: het beloofde land, toch? Ja, kijk, op punten snap ik daar wel. Maar dan moet je toch echt wel door heel veel vingers heen kijken. Om dat uh, te vinden, vind ik. Weet je wat het is bij Europa Park? Volgens mij heb ik ook gezegd: een kleine boodschap. Je valt van de ene verbazing in de andere, maar dat is niet per se positief altijd. Je vraagt je gewoon heel vaak af van hoe hebben ze ooit kunnen verzinnen dat dit een goed idee was? En, dan, en soms pakt dat goed uit. Maar heel vaak ja, resulteert er gewoon in overbodige dingen die je gewoon afleiden van iets wat anders wel goed had, of gewoon echt goed had kunnen zijn, zeg maar. Ja, bijvoorbeeld, ze hadden er ooit uh, slittenvaart volgens mij is het, was mm -hmm. daar. Dat was uh, gewoon zo'n tocht door een soort Afrikaans gebied, want dat is typisch Europees. Nou, daar hebben ze zelf ook ingezien. Dus ingezien hebben ze weggehaald. Ja, daar stonden uh, wat olifantenpoppen bij en zo en nog wel andere dieren. En die hebben ze gewoon echt op willekeurige plekken in het, in het park teruggezet. Waaronder een olifant bij Scandinavië. Loop je van Nederland naar Scandinavië, kom je langs een olifant. Ja. Het is, een...
0: <laughs> is een beetje alsof je
1: de jammerende man uit het spookslot uh, op het Carnaval Festivalplein neerzet. Nou, inderdaad, precies zo. Of dan hebben ze een piraten in Batavia. Die hebben ze herbouwd een paar jaar geleden. Nou, dat is wel echt een enorm toffe ride. Ik denk mijn favoriet van het park. Op heel veel punten echt een, een ride die op wereldniveau. Maar ook heel veel plekken waar ze dan echt gewoon de plank compleet mislaan. En, en ook, wat je dan ook weer ziet. Dan hebben ze bijvoorbeeld de projectietechniek ontdekt. Hè, van die projection mapping was ze best wel een toffe ding mee doen. Alleen dan gebruiken ze veel te veel. Waardoor het, waardoor het op een gegeven moment gewoon afleidt. Weet je wel? Het niet meer van, oh wow, dat is vet. Maar dan is het dan, oh ja, dan heb je het weer. Ja, ja. En, en op een gegeven moment heb je ook een moment. is al vrij vroeg in de rit. Of in het midden of zo. Maar dan worden wat kanonschoten afgevuurd tussen verschillende schepen. En dan slaat er een in op de muur waar jij dan toevallig net langs vaart. Nou, dan gaat die muur die gaat branden of zo. Dat is al vreemd. En dan komen de toren uit. Dan in één keer gaat dat gat weer dicht en ik zat er echt zitten kijken. Ik denk, ja, heb ik net een pilletje gepakt of een pallet <laughs> of zo? Heeft uh, iemand iets te veel opzint uh, genuttigd, zeg maar? Ja, en dan hebben ze we er weer extra projecties toegevoegd die dan ook weer niet helemaal matchen met hoe je vaart. Ja. Volgens mij, mijn theorie over open Park is dat daar mensen ideeën hebben. Nou, waarschijnlijk uit een bepaalde familie, maar dat nooit iemand zegt van, zullen we dat wel doen? Ik denk dat we dat niet moeten doen daar zegt gewoon nooit iemand daar. Er is gewoon een idee, er wordt gewoon uitgevoerd zonder te kijken of dat het echt een goed plan is. Ik denk dat daar gewoon het probleem is. En ja, wat je dan uh, uiteindelijk ook krijgt, is een park. Want daar snap ik namelijk wel waar de beloofde land een beetje vandaan komt. De attractiewaarde van het totaalpakket wat je daar krijgt, is wel echt enorm hoog. Dus je kunt je daar gewoon heel goed van maken. Want er staan zoveel attracties voor iedereen ook. Ja er staat daar ook heel veel muik, want ze hebben ook. Uh, zelden wel weggehaald, zeg maar en ja. ze blijft alleen maar aanvullen met verschillende stukken rotzooi. Op een gegeven moment ben ik een grote achtbaan gaan doen. Uh, Silverstar, want die hadden we in ons eerste bezoekje nog niet gedaan. Toen hebben we met de, de kinderen die hebben een paar van die kleine attracties afgetikt. Je hebt zo'n ja weet je wel, micro piranha ding. zonder uh, dat het omhoog mogen omlaag vandaag gaat. Maar, Dat is de vaart volgens mij of zo. En uh, een paar van die andere uh, mini attracties daar, je hebt het treintje en uh, de oude verachtelijke variant et cetera. En daar hebben ze gewoon echt random poppen neergezet die totaal niet bij elkaar passen. Ook gewoon in één keer allemaal elfjes. Er staat er een koe tussen die in verhouding echt veel te groot of te klein. Zo net hoe je het wil zeggen. En er staan er poppen bij van verschillende, uh, verschillende stijlen en zo. Ja, daar klopt gewoon helemaal niks van. en ja, Ik weet niet wat het is, maar dat haalt mij dan op heel veel punten wel uit het park. zeg maar nou, Je hebt dan Parijs mooi netjes aangekleed. Of Frankrijk dan. En dan staat daar zo'n grote epicot bol. Want ja, die hadden ze daar gezien, dus waarom zetten we die hier niet neer? Nogmaals, viel van de ene verbazing in de andere. En soms was het omdat er een enorm goede attractie tussen zat. Maar vaak was het omdat ze echt dingen hadden, of keuzes hadden gemaakt, die, die gewoon echt. Er waren, omdat er gewoon geen keuzes waren gemaakt. Ja, punt. Daar was het eigenlijk.
0: Ja. Ik, ik wil even iets tegen je aanhouden. Nou, nou ik ben ook een paar keer in Europa Park geweest in het verleden. En uh, mijn visie op Europa Park, heel kort. Goede attracties over het algemeen, goede horeca, goede capaciteit, prachtige resorts. Maar alles is zo godsgruwelijk lelijk. En als, telkens als ik dat uitleg tegen mensen... dan, dan verklaar ze me voor gek. Want ja, dat lelijke moet je doorheen kijken. En uh, dat is het uh, Duitse kitsch. En uh, ja, dan word ik eigenlijk voor gek verklaard. Want Europa Park is toch het beloofde land. Maar ik kan niet door die kitsch en lelijkheid heen kijken.
1: Maar het is niet, echt niet alleen maar kitchen lelijkheid, toch? Nogmaals, Piraten in Batavia, daar heb je ook een paar uh, scènes in zitten. En, en sorry luisteraars die denken, dit was toch allemaal over reizen en zo. Nou is het allemaal pretpark. Hè? maar het is geen Estling en hier kunnen we het allemaal kwijt. Uh, maar daar heb je een paar scènes die zijn echt, echt super vet, hoor. De eerste waar je, je valt op een gegeven moment, nou, spoiler, naar beneden. En dan gaan er wat poorten open en dan ben je in een soort uh, Indonesisch uh, vissersdorp. In, uh, in een jungle of zo, weet je wel. Dat is echt een super toffe scène. Wel helemaal verknald met veel te felle gekleurde lampen en zo. Want ja, dat ga je al. Subtiel zijn ze, niet alleen de vormgeving daar is wel echt heel tof. En het sfeertje wat daar uh, wat daar hangt. En je hebt wel een paar van die, van die pleinen van die landen, zeg maar. Want Frankrijk heeft echt wel charme. Hè? Er wordt alleen wel zo'n bol naast gezet. Het ja, slaat dan helemaal nergens op. Italië is, is wel oké okay, trouwens. Ja. Het Spaanse gedeelte is wel oké. Okay, Met alles attractiewaarde daar wat laag misschien als, de, als je niet naar die show gaat. Uh, IJsland is sowieso heel goed. Maar dat komt misschien ook door degene die het de ontwerp even even hebben ja. Dus er zijn heel veel plekken die iets goeds hebben. Alleen door, ja, nogmaals, gewoon keuzes niet te maken. Door geen nee te zeggen ze weer omlaag getrokken. En ja, de Duitse edel die is er op heel veel plekken ook te vinden. En het is niet alleen de edelkitsch in het algemeen... maar ook gewoon de moderne Duitse, ja, moeten zeggen. Avrikitsch. Ja, weet je wat in Duitsland is? En dat is ook wel een familie -mak ding volgens mij. Die houden nogal, die houden nogal van dames in schaarse kleding. Dus die worden echt pas en de onpas overal bijgesleept. Ook als het echt totaal niet past. We zaten op een gegeven moment, volgens mij, bij Italië of zo... een of een showtje te kijken. Wat dan meer een soort... Idolsachtig ding was of zo, zo'n talentenjacht show met een of andere, ja weet ik veel, ik, ik kan het niet uitleggen hoe, nou ja, slaat er echt helemaal nergens op, past ook helemaal niet daar, maar ja, weet je wel, kan. Want het, het is wel gewoon, Park is ook wel veel, zeg maar, het is nee. gewoon heel veel. Gewoon ook veel entertainment, veel vreten, veel uh, winkeltjes, veel, ja, veel attracties dus ook. En ook echt uh, attracties van wereldformaat. En ze hebben ook een ambitie van wereldformaat trouwens, dat, dat blijkt wel als je weer naar de. De, de, als je aankomt draaien, en je komt er eerst bij zo'n grote fontein... en dan heb je een grote poortje. Het doet heel allemaal denken aan een bepaalde park Iets uh, meer uh, ten uh, westen van uh, dit park. Mm -hmm. zeg maar. Dat doen ze allemaal heel goed. Met die hotels erbij en de resorts. Ja, ja. Sommige delen zijn wel echt lelijk.
0: Ja. <laughs> maar uh, het beloofde land naast de Efteling dus of niet?
1: Ik zeg al, als je dus heel veel vingers door uh, wil kijken... dan ja, als je puur gaat op, op attractiewaarde dan ja. Nee, nou, We kijken naar het totaalplaatje. Hè? Dan absoluut niet. Maar het is wel zo dat als, jij, uh, als je niks geeft om het escapisme, of als je dat niet zo belangrijk vindt, ja, dan uh, het scoort de Ruppelpark wel goed. Maar als je dat ook wel meeneemt wat wij dan graag doen, denk ik. Of esthetiek in zijn algemeenheid. Ja, ook ook. Of, of smaak of zo bijvoorbeeld, om eens te noemen. <lacht> dan, uh, nee, dan valt het snel door de mand. Fijn dat wij op één lijn zitten, Paul. En ik dacht dus dat... Dat ik te zuur was. Ja, maar dat ben je niet. Dankjewel. <lacht> Ja, het laatste stukje van de reis was gewoon heel erg terug rijden. En uh, toen waren we er weer. Was je niet finaal geslopen na drieënhalve week van dit? Nee, want we hadden verrassend goed geslapen eigenlijk. Dus uh, daar viel niet tegen. Nee, veel mij wel mee. Want het was gewoon uh, een zondag uh, of waren zaterdag, loop van de middag terug, uh, Even alles uitgepakt, schoongemaakt. En uh, volgens mij zijn we zondag naar de Efteling geweest. En toen was het gewoon weer. Uh, en niet school, maar toen was het wel gewoon meteen weer werken. Dus kon je even een week bij slapen. Nee, nou, nee, ik niet hier. Ik had tussendoor al wat gewerkt. Dus... Oh nee, dat is waar jij <laughs> werkt in voor gemeente. Zo zit het in. <laughs> nou, ik heb er veel te langs zitten kletsen. Wenen. Highlights. Ik hoor het graag. Want ik ben een lasje aan bijhalen van alle plekken waar wij naartoe moeten. Ja, <laughs> Als kijk, in één Wenen of gewoon überhaupt? Ook, ook. In, ja, ja. in het algemeen, maar Wenen sowieso. <laughs> nou, dan, laten we
0: snel naar Wenen gaan dan. Met de trein. Uh, want wij kwamen natuurlijk op zaterdagochtend aan. In ons appartement. Nou, je kent dat wel. Even half uurtje liggen. Even een half uurtje opfrissen. En toen dachten we, zijn we te brak om van huis te gaan... of gaan we gewoon gelijk knallen? Nou, het werd dat tweede. Uh, we hadden op aanraden van Mark van Zoo Insight... de Nederlandse dierentuinpodcast... hadden we uh, een aquarium toegevoegd aan onze wenslijst. Het House des Meres... En hij had het aangeraden omdat het in een heel bijzonder gebouw zat. En wij dachten van ja, als je dan toch brak uit de nachttrein rolt en je hebt weinig geslapen... Nou, dan klinkt een aquarium eigenlijk wel als een prima activiteit voor uh, zo'n eerste dag. En dan was het ook, House des Meres, gebouwd uh, in en rond een vlaktoerum. En een vlaktoerm is eigenlijk een enorme betonnen bunker, heel hoog ook. Want Hij zei betonnen bunker, toen dacht ik, oh, dat ligt ergens onder straatniveau. Maar het is echt een enorme betonnen kolos... En zo stonden er volgens mij vier in Wenen. Die zijn gebouwd in de Tweede Wereldoorlog... Oh, om, de, om de stad Wenen te verdedigen tegen luchtaanvallen. Ja, die heb je in Duitsland ook op een paar plekken. Echt Ja. Loempetores. ja een Echt loop. gewoon alleen maar beton. En die dingen die zijn dus zo lomp... dat ze ook na de Tweede Wereldoorlog niet gesloopt konden worden. Maar ze hebben er niet voor gezorgd... dat een heel groot deel van Wenen nog intact is gebleven. En dat zie je dus ook heel erg in die stad. Ja, ja. Maar ja, ze kunnen dus niet niks met die dingen. Want je kan die dingen niet slopen. En bij House des Meres hebben ze het heel slim omgebouwd tot aquarium... En in die betonnen toren heb je volgens mij elf verdiepingen of zo. Met op iedere verdieping of op, op twee verdiepingen gecombineerd allemaal aquariumbakken. En wat ik zelf het allermooiste vond, is dat ze er aan alle kanten uh, gedeeltes aan hebben gebouwd, op hebben gebouwd, onder hebben gebouwd, aan hebben gehangen. Dus het is echt een heel wonderlijk gebouw uh, geworden, heel bijzonder. En een heel tof aquarium. Ehm... Uh, je hebt, ja, zoals je verwacht, heb je natuurlijk enorm veel waterbakken met allerhande vissen en haaien en schilpadden en zo. Maar ze hebben ook heel veel vogelgedeeltes. Gedeeltes met aapjes. Um, uh, ze hebben nog jungles nagebootst. De Outback in Australië. Je hebt er nou, echt een, een hele brede collectie. Ik moet zeggen, de, de, het echt, de betonnen kern is, is niet heel fraai of zo. Uh, maar zeker die gedeeltes die ze er later aan hebben geplakt, die zijn echt wel, wel heel mooi. En het is gewoon een uniek gebouw. Je loopt je helemaal kapot. Want je moet natuurlijk al die verdiepingen omhoog. Maar het is zeker een bezoekje waard. Als je wat hebt met, met Aquaria. Echt een, een heel bijzonder gebouw. Dus we hebben ons daar ja, zo goed als de hele dag weten te vermaken. Komt denk ik wel hoog op mijn, mijn ranglijst met Aquaria. Een beetje jammer alleen, uh, op een gegeven moment was, uh, was de jongste die was er echt klaar mee. Dus toen ben ik naar buiten gegaan uh, en toen hebben we samen even een uurtje in de speeltuin gespeeld die ernaast lag. En toen bleek ik net de verdieping gemist te hebben waar de tentoonstelling was over de vlaktoer hem zelf. En dat was natuurlijk wel het, uh, het meest interessante misschien. Maar nee, heel tof. Ook een aantal moderne tentoonstellingen uh, die een beetje ja, uh, je... je, je... Die je meer bewust maken van bijvoorbeeld het milieu en de plastic soep en dergelijke. Dus de, gewoon een heel erg gevarieerd gebouw en je kan je daar prima van maken. Ik, moet zeggen, ik vind het altijd wel leuk als je dan in het buitenland bent, in zo'n grote stad, om uh, ja, dan toch ook even in de speeltuin te zitten hè, met uh, alle lokale uh, moeders. <coughs> en uh, nou, de kinderen konden even uitrazen en uiteindelijk zijn we teruggegaan naar ons appartement. Gauw even boodschappen gedaan uh, voor de eerste avond en de volgende ochtend. En even wat, wat eten gehaald bij de supermarkt. Dus dat uh, nou, was prima prima eerste dag. En daarna hebben we echt uh, heerlijk geslapen. Want ja, we waren nog gesloopt van de nachttrein. En dan zo'n dag in een aquarium, uh, dat hakt er wel in. De volgende dag op zondag uh, was de eerste uh, regenachtige dag. Planste er flink uit. Maar we besloten, uh, nou weet je wat. Uh, laten we dan een soort van binnenactiviteit gaan doen. Toen zijn we naar uh, Schloss Schönbrunn uh, geweest. Waarschijnlijk wel bekend voor de meeste luisteraars. Natuurlijk het enorme uh, paleis, eigenlijk het, het zomerverblijf van de keizerlijke familie van uh, Oostenrijk. Die tot het uh, einde van de Eerste Wereldoorlog eigenlijk regeerde over het, uh, het Oostenrijkse Rijk. Um, ja, echt een enorm kasteel. Als je Paleis Het lo kent, nou het is een beetje Paleis Het lo, maar dan keer 15. Oh, uh, dat is denk fink. ik wel de absoluut uh, meest populaire toeristische attractie in heel Wenen. Het ligt eigenlijk net buiten het stadcentrum, dus... Uh, we zijn er met, met de metro naartoe gegaan. En uh, ja, we hebben ons daar een hele dag bijzonder goed vermaakt. maakt. Sochtens het paleis zelf bezocht. Het was trouwens enorm druk met toeristen van over de hele wereld. Uh, nou, we hadden natuurlijk de kleine meiden bij, dus ze vroegen ons af... van in hoeverre is nou zo'n rondwandeling door zo'n paleis... is dat nou interessant voor kinderen? Ja. Maar ja, dat, die vonden dat fantastisch. Want ja, het paleis is natuurlijk een en al grandeur... kristallen kroonluchters, bladgoud, marmeren vloeren... Grote danszalen, slaapkamers met hemelbedden. Ja, je kan je er waarschijnlijk wel een, een voorstelling bij maken. Echt een kasteel uit de Disney-films hebben, wijze van spreken. Dus uh, nee, die rondwandeling was eigenlijk hartstikke leuk. Niet de audio-tour gedaan, maar gewoon uh, een ouderwets foldertje gepakt. zodat je in iedere ruimte een beetje kon vertellen wat daar vroeger gebeurde. En uh, dat was heel tof uh, om te doen, die rondwandeling. Toen zijn we daarna uh, de tuinen ingedoken van uh, Schönbrunn. Uh, die zijn trouwens ook echt. Bizar groot, ook weer 15 keer de tuinen van bij Paleis Het Lo. Uh, daar is van alles te zien. Meestal is gratis toegankelijk. Allerhande fonteinen en uitzichtpunten en uh, roze tuinen. Nou, je dat kan je zo gek niet bedenken of uh, ze hebben dat in de paleistuinen. Er ligt trouwens ook een enorme dierentuin in. Er werd ons gezegd door een aantal mensen... dat kan je leuk combineren, dat paleis en die dierentuin... Maar uiteindelijk hadden we voor het paleis en de tuin zelf een dag nodig. En voor de dieren hadden het zelfs twee uh, dagen nodig. Maar uh, even lekker door die tuin gestruind. Uh, daar ook heerlijk geluncht in een soort ja, paviljoen. Waar echt nog een beetje zo die jaren 50 vibe hing. Uh, toen heb ik voor het eerst de keizerschmarren op. Dat uh, was ik Oei. vergeten in uh, het lijstje met typisch Oostenrijkse uh, gerechten. Maar dat is eigenlijk een soort ja, hele dikke pannenkoek die ze in kleine stukken hebben gesneden. Met uh, rozijnen en kaneel erdoorheen gemengd. En dat eet je dan als uh, lunch. Buiten gewoon lekker. Is het
1: een ding? Nee, er zit geen rozijn erbij in per se. Nee. Okay. Ja, een
0: beetje pannenkoekachtig gerecht. Zou ook niet uh, misstaan bijvoorbeeld bij, uh, bij Polles Keuken of zo. Maar uh, heerlijk gegeten, superleuk tentje. En uh, daarna nog wat door de tuinen gestruimd, wat tuintjes bezocht en zo. Maar eigenlijk veel te weinig tijd om die tuinen te ontdekken. Uh, maar smiddags hadden we kaartjes voor het Kindermuseum van Schloss uh, Schönbrunn. En wat is dat nou? Ze hebben dus in het, uh, het enorme paleis hebben ze een. Ville uh, nee, Ja, die zou <laughs> wij dan denken van wel, hè. Maar ze hebben eigenlijk een uh, vleugel van de hoofdroute afgescheiden. En uh, daar hebben ze ja een soort kasteel uh, speciaal voor kinderen ingericht. En je hebt daar dus een, een rondwandeling door een aantal ja, kamers van het paleis. Maar in die kamers hebben ze telkens. Uh, ja. Wat, wat doet dingen zijn er te doen. Uh, de, 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 de kinderkamers van de prinsesjes zijn er ingericht. Je hebt een ruimte waarin je met blokken het, het kasteel kan nabouwen. Een ruimte waarin je uh, de pruiken kan, uh, kan kammen en, uh, en vlechtjes kan maken. En zo, weet je, ze hebben eigenlijk het, het leven in het kasteel hebben ze gewoon heel erg aansprekend voor kinderen uh, ja, in een soort kindermuseum uh, gegoten. Ja. Ja, en de attractie was natuurlijk dat uh, na de entree kwam je eerst in een enorme ruimte. Waar iedereen zich mocht verkleden. Hè? Dus uh, de kinderen mochten allemaal uh, prinsessenjurken aan. En uh, sommige ouders die uh, deden ook vrolijk mee. Dus uh, er circuleren volgens mij ook wat foto's van mij. In een soort lakaije outfit. Uh... Dan verklaart je foto. Ja, ja precies. Dus uh, Nee dat was, was hartstikke leuk. Eigenlijk een superleuke dag. Zo om uh, s ochtends het, uh, de, de volwassen rondla rondwandeling te doen. Dan even een uh, rondje door de tuin. En daar even lekker lunchen in een paviljoen. En dan uh, in de namiddag nog het, uh, het kindermuseum. Ja, Dat was eigenlijk... Uh, ja, een uh, buitengewoon grondige en toffe kennismaking met uh, Sjeunbruen en uh, ook natuurlijk de keizerlijke familie met als hoogtepunt natuurlijk uh, keizerin Sissi. Hè? Uiteraard. Nou, s'avonds nog eventjes uh, de metro gepakt naar de andere kant van de stad en uh, de eerste keer in het Harthof Café uh, gegeten, wat natuurlijk ook altijd een belevenis is. Nou, toen maandag was eigenlijk de, de, de tweede regenachtige dag. Nou viel het ons uh, de dag ervoor eigenlijk allemaal wel mee. Zeker als je erop gekleed bent, dan, uh, ja, dan heb je er eigenlijk geen last van. Dus we besloten toch maar een eerste stadswandeling te doen. Want ja, je wilt Wenen natuurlijk ook wel een beetje, een beetje leren kennen. Dus uh, het boekje Time to Momo uh, erbij gepakt van Wenen uh, en zelf even een beetje geïmproviseerd. Hè. Even wat wandelingen uh, aan elkaar geknoopt en wat, uh, wat bepaalde afslagen uh, eruit geknipt en zo. Je weet hoe dat gaat. Hadden we trouwens wel ruim van tevoren gedaan. hoor En eigenlijk een hele mooie route gelopen. Begonnen bij de Stefansdom, uh, de, de grote kerk midden in het hartje van Wenen. Uh, nou, omdat het zo regende zijn we ook naar binnen geweest. Maar ik merk dat op de een of andere manier... zonder dat we er echt op moeten aandringen... dat de kids het heel leuk vinden om... een grote kerk binnen te gaan op vakantie. Ja, nou ja dat ja, ken ik wel. Maar waar dat dan vandaan komt, geen idee. Maar dat vinden ze super leuk of zo. Nou ja, daar zeg ik natuurlijk ook geen nee tegen. Al is het maar vanuit het uh, oogpunt van de architectuur. Dus daar nog even rondgekeken binnen. Kaasjes opgestoken. En daarna verder met, uh, met de rondwandeling. Ja, door wat van die, van die echte ouderwetse... luxe winkelstraten, weet je wel... En een ander hoogtepunt was de Burggarten, een van de paleistuinen in Hartje-Wenen. En daar hadden we toch wel twee hele leuke plekjes gevonden. We hebben eerst geluncht in het Palmenhaus. En dat is eigenlijk een soort tropische kas van, ja, wat zal het zijn, 100, 150 jaar oud. Dus je kent dat wel ook helemaal aan de buitenkant in die barokstijl opgetrokken met natuursteen. En dan met. Met smeetijzer, Echt zo'n zo ja, zo ouderwetse kas gemaakt, weet je wel.
1: Oh ja, ik heb de foto inderdaad Echt een vet
0: ding. Ja. ja, en binnen staan echt allemaal palmen en tropische planten. En in die kas hebben ze dus gewoon een, uh, een bediend restaurant gemaakt. En daar hebben we echt heerlijk geluncht. Zelf ook aan de te gegaan. Want ja, dat uh, hoort natuurlijk ook bij, uh, bij Wenen. Um, en daarnaast ligt het Schmetterlinghaus. Oeh. Nou, de gemiddelde... Efteling-fan die, die zal wel snappen waar dat voor staat. Een vlinders, hè? Ja, precies. Uh, ook onderdeel van diezelfde tropische kas... ook weer met die mooie gietijzeren constructie. Ja, daar hebben ze eigenlijk gewoon een ja, relatief kleine indoor jungle ingericht... Gericht, die natuurlijk ook al uh, een jaar of 150 oud is. En uh, ja, dan heb je gewoon een soort parcoursje wat je kan wandelen... tussen tropische planten en rotspartijen en watervallen... met ook een hoop vlinders en andere exotische dieren... Dus dat was een welkome afwisseling tijdens de stadswandeling. Ook gewoon een heel mooi gebouw om te zien. En ook prima om even op te drogen. Hè? Nou, daarna zijn we weer verder gegaan door de Burgkarten. Natuurlijk langs het, uh, het standbeeld van Mozart. Daar moest natuurlijk ook even een bezoekje aan worden gebracht. En, en verder nog, uh, ja goed, verder nog wat gewandeld door de stad. Een aantal winkeltjes aangedaan voor wat uh, foute souvenirs. Nog even langs het Mozarthuis, zijn uh, geboortehuis uh, gewandeld. Uh, en uiteindelijk. Uh, ja, na nog een borreltje bij de Starbucks de metro terug naar het raadhuiskwartier gepakt. En toen hebben we gegeten bij echt zo'n typisch Weens eethuis. Dus een heerlijke cordon bleu met gebakken aardappeltjes naar binnen geschoven. Dat was goed eten. En in dat restaurant had de tijd ook echt stilgestaan sinds de jaren 50. Dus dat was heel tof.
1: Ik besef nu trouwens ook dat de, de maaltijden die dan blijkbaar typisch Weens zijn, of niet geval typisch Oostenrijks... Dat die ook wel matchen met het eten wat je in bejaardenhuizen voorgeschoten krijgt. Dus misschien dat daar ook wel een soort overeenkomst in ja, zit. Ja, precies. Ik moet, moet wel zeggen, hier hadden we dus van die echte typisch Weense kartoffelsalaat. Maar dan moet je je voorstellen,
0: dan snijden ze dus gekookte aardappel in plakjes. Daar doen ze een soort azijnachtig sausje overheen met dillen. Mm -hmm. En dat is hun kartoffelsalaat. Technisch is een Maar Het is niet wat wij in Nederland hebben nee. zeg maar, met een heleboel mayonaise. Nee. Dan De dinsdag, de derde en laatste regendag, zijn we voor het eerst naar de, de dierentuin geweest in Schönbrunn. ligt dus in de paleistuin. Um, die ligt daar omdat die van oorsprong ook echt alleen voor de keizerlijke familie was. Dat was hun privé dierentuin. En wat is nou zo bijzonder aan tierkaarten Schönbrunn? Jij weet het misschien al wel, Paul.
1: Pandas? Nee, ja, hoek, die hebben ze ook. Dat oh, is bijzonder. Nee, ik heb geen idee. De alleroudste dierentuin ter wereld. Ja, dat is ook wel langs langsgekomen. Jij ja, hebt best ook maar ook van tevoren om met informatie. <laughs> dat blijft het niet om hangen.
0: Nee, nee, nee. Uit uh, 1752. Het is de alleroudste dierentuin ter wereld. Uh, ik moet zeggen, we waren uh, twee jaar terug uh, in Parijs. Naar de op één na oudste dierentuin ter wereld geweest. In het uh, uh, Bois de Vincent, volgens mij, als ik het me goed herinner. En dat was echt een stok oude dierentuin. Die echt wel in staat van verval was. Dus ik was heel erg benieuwd wat we hier uh, aan zouden treffen. Maar dat was niets van dit alles. Dit was echt een prachtige dierentuin. Um, eigenlijk, als je het zo door je oogharen bekijkt, opgebouwd uit drie gedeeltes. Het uh, klassieke deel van de dierentuin. En dat was echt heel mooi. Echt zo'n parkachtige opzet met in het midden een, een soort paviljoen. Het keizerlijke paviljoen. Wat nu is ingericht als een bediend restaurant. Echt in het hart van het park. Met ja, echt in die barok en die kristallen kroonluchters. En een portret van de keizer en de keizerin binnen. Ja. Uh, en dat is echt het hart van het park. En daar rondomheen ligt een soort rotonde. En aan die rotonde heb je een aantal ja zeg maar partjes van de taart. En in iedere taartpunt vind je een dierenverblijf. Echt nog met die smeetijzeren hekwerken weet je wel. En die, en die stenen kolommen. En allemaal mooi in dat uh, typisch keizerlijke geel geschilderd. Dat is echt zeg maar de ouderwetse dierentuin. Dan heb je uh, nog een stuk ja, moderne dierentuin. Die is niet heel bijzonder. En ook nog een heel landschappelijk deel. Waar ze zeg maar in het bos... Uh, wat ook een onderdeel uitmaakt van de paleistuin. Ook nog een hele wandelroute hebben aangelegd met allerlei bosdieren en een mooi boomkroompad en zo. Maar eigenlijk die, die, die originele dierentuin is het meest interessante. Want die is dus uh, ja, uh, bijna 300 jaar oud zou je kunnen zeggen. Maar die is echt in prachtige staat. Ze hebben al die verblijven allemaal gerestaureerd en die staan er tiptop bij. Uh, alleen wat ze dus hebben gedaan is dat ze uh, de diersoorten hebben verkleind... Dus uh, verblijven waar in het verleden beren en katachtigen zaten. Daar zit nou een rode panda of zo van apensoort, weet je wel. Dus qua dierenwelzijn is dat ook uh, top. Maar wat ze daar vooral goed doen, is dat ze daar nieuw en oud echt prachtig hebben gecombineerd. Dus sommige oude dierenverblijven zijn nog volledig intact. Soms is er een modern deel aangebouwd. Er zijn ook in de tuin dan weer moderne verblijven gebouwd. En, en zo is dat prachtig gecombineerd, zonder dat het één grote cacophonie wordt. is dus echt prachtig op elkaar afgestemd. En dat is gewoon super mooi. Echt een beetje dat, dat, dat gevoel wat je tegenwoordig... op sommige plekken ook in, in Blijdorp wel hebt. Dus is gewoon heel smaakvol gedaan. En verder is het gewoon een hele vermakelijke dierentuin. Met een paar leuke speeltuinen. Met heel veel leuke diersoorten. Koala's, rode panda's, reuze panda's. Ze hebben er olifanten, giraffen. Nou, alles komt voorbij. Um, ja, het is gewoon allemaal goed geregeld. goede horeca. Veel uh, mooie souvenirs. Uh, ja, het staat er top bij. Um, Echt een, uh, ja, een schitterende dierentuin. En dat voor een dierentuin in 1752. Nou, ik was diep onder de indruk van, uh, van hoe het erbij stond. Ook een tof nachtdierenhuis. Tof aquarium, terrarium. Een prachtig uh, orang-oetang verblijf. Waar uh, uh, een van de orang-oetangs net een babytje had gekregen. Dus dat was ook wel een, uh, een vertederend moment. Nee, dit was echt uh, een uh, top dierentuin. En ook uh, echt een uh, topdag daar. Cool. Uh, voor op woensdag begon eindelijk de zon weer te schijnen. Uh, Tijd voor de tweede stadswandeling. Uh, deze keer zijn we uh, in een ander gedeelte van de stad begonnen. Uh, onder meer de Hofburg uh, bezocht. Zeg maar het werkpaleis van de keizerlijke familie in uh, Wenen zelf. Waar ook uh, de Spaanse rijschool zit. Ook weer echt uh, volop grandeur en barok en fonteinen. En ook prachtig om daar uh, rond te lopen. Uh, verder gewoon een mooie stadswandeling uitgestippeld hè, door het historische Wenen. Uh, onderweg een keer uh, als... Uh, Intermezzo, een, bezocht, een bezoek gebracht aan het Museum der Illusionen. Dat klinkt goed. Ja, ik heb hier ook wel foto's van gezien. Ja, ja een klein beetje wel een tourist trap. Want het, is voor, het is gewoon heel modern eigenlijk. Maar dat gaat vooral om uh, ja, optische illusies. Hè? Dus daar kan je ook heel veel foto's maken dat het lijkt alsof je kleiner bent dan je kinderen. Weet je wel. En Heel veel met spiegels en uh, gezichtsbedrog. Uh, gewoon een leuke attractie om even een uurtje tussendoor te doen. Trouwens ook uh, een leuke plek uh, geluncht. Uh, Aida. Uh, een soort bakkers-annex koffiezaakje wat op meerdere plekken in uh, Wenen zit. Waar je trouwens ook prima ijs en ijskoffie kan krijgen. En was een musical voeren denk ik? Uh, uh, als je geluk hebt qua persoon wel. <laughs> <laughs> maar het leuke is dat, dat daar dus ook echt bewust de tijd heeft stilgestaan. Want al die zaakjes die zijn echt helemaal in de sfeer van de jaren 50. Dus met neonletters, met bediendes in, uh, in rokjes. Uh, met uh, uh, heerlijke chocoladetaartjes, met... Uh, Prachtige koffietjes. Ja, echt hele toffe zaakjes zijn dat. Na de lunch weer verder met de stadswandeling. Onder meer nog langs het ankeroer gegaan. Wat echt een prachtig uh, uurwerk is in uh, Jugendstil. Ook echt uh, lust voor het oog. En uiteindelijk uh, terechtgekomen aan de noordkant van het centrum. Aan het Donaukanaal. Even voor de afwisseling even lekker langs het water uh, gewandeld. En dan zie je ook net even wat, uh, wat rauwer wenen moet ik wel zeggen. Uh, en uiteindelijk zijn we terechtgekomen op een stadstrand. Bij Strandbar Herman. En dan hebben we gewoon even lekker nog een, uh, een uurtje aan het water gezeten. De kinderen wat met zand laten spelen. Zelf uh, even een, uh, ons laten verrassen met een lekker cocktailtje. Oh, we de kans, Tim.
1: Je had moeten zeggen. En toen hebben we daar lekker in de zon op het terras gezeten. Als het kwastje niet valt, dan gaan we weer <laughs> Hij valt niet. Die mag je me na de opname <laughs> uitleggen, Paul. en de Munnik. Helemaal in de zon op het terras. Oh, nee. <laughs> die had
0: ik moeten weten, scherp. Ja. Dus dat was wel even lekker aan na, na, na zo'n uh, toch lange en intensieve stadswandeling. Dus ja, dat was ook een, een prima, prima, rondje zo. Ja, en toen op donderdag was het eindelijk tijd voor. Kan haast niet anders als ik op vakantie ga in de stad.
1: Je bent al met nog een dierentuin. Nee. Kom nou, Paul, hoe lang maken we nou al samen een podcast? Ja, maar we hebben het. Aquarium. Was nou
0: het, 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 het hoogtepunt van een grote stad.
1: Die ben ik helemaal kwijt in.
0: Het stadspretpark. Oh zo. Nou ja, die
1: heb je niet overal, maar ja. ja, 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 maar ja, ja. Dat is
0: wel een misdoe. Wenen heeft hij wel.
1: Prater. Pas wel goed bij jou.
0: Ja, precies. Dankjewel.
1: Oh, nou, jij was langer <laughs> aan
0: het woord deze keer dan ik, denk ik. Vol. Aflevering is er niet voorbij, Tim. Nou, dat is waar. Dat is waar. <laughs> uh, ook een enorm oud stadspretpark. Volgens mij, uit mijn hoofd uh, zeg ik even 1766. Maar Pim me er niet op vast. Ik geloof het zo. In ieder geval heel oud. Um, en een stadspretpark wat bij ons echt nog wel uh, op het uh, to-do-lijstje stond. <laughs> De vele stadspretparken die we al kenden. Had niet echt een goede naam. Hij werd me zelfs door meerdere mensen afgeraden onder het mom. Het is alleen een lap asfalt met kermisattracties en er hangt een hele nare sfeer. Uiteindelijk bleek hem dat erin te zitten dat al die mensen s'avonds naar Prater zijn geweest. Maar als je overdag naar Prater gaat, is er niks aan de hand. Maar uh, ja, eigenlijk een heel oud stadspretpark. Echt aan de, uh, ja, net buiten het stadscentrum. En daar hebben we eigenlijk best een leuke dag gehad. En ik moet zeggen, ik heb een beetje dubbele gevoelens bij Prater. Aan de ene kant is het inderdaad een lap asfalt. Met kermisattracties. Dat is wel de basis. Maar de sfeer was overdag prima. En als je goed oplet, dan staan er stiekem heel veel juweeltjes. Nou, wat hebben we onder andere gedaan daar waar we wel van onder indruk waren? Je hebt daar echt zo'n heel oud klassiek reuzenrad. Het praatriezenrad. Wat echt nog helemaal van, van gietijzer en klinknagels is. En de, de bakjes die erin hangen, dat, nou, dat zijn gewoon volledige woonunits bijna. Hmm, zo. Het is een heel apart ding, ook een hele mooie wachtrij, met echt heel veel aandacht voor de nostalgie van het park. En we hebben er twee dark rides gehad, van allebei ruim 70 jaar oud. Eentje die ook echt werkte met een treintje, wat gewoon echt uh, zichzelf voortrok op, uh, nou ik weet niet wat erin ging, een diesel, denk ik. <laughs> okay. Met echt uh, en iemand zonder iets. dat je denkt: oké, okay, uh, nou goed, konden ze dit 70 jaar geleden al? Nou, dat is dan op zichzelf wel natuurlijk heel knap. <laughs> Je weet het wel weer te verkopen, hè, zoals altijd. <laughs> ja, dat moet een beetje cheesy zijn, toch?
1: Dat kan ook
0: niet bij zo'n pretpark. Hè. Dat is ja. niet anders in ieder geval. Hè. Ja. De, de olympia looping staat er. De bekende achtbaan uh, van de, die over de Duitse kermissen reisde... die uh, ook een tijd op de nominatie heeft gestaan om in de Efteling uh, te staan. Die staat daar niet voor vast, toch? Ja, een beetje semi-permanent heb ik de indruk. Heel af en toe gaat hij weg, maar is nog ja. steeds wel afbreekbaar. Ja, ja, ja zeker. Dus uh, altijd al een rondje in willen maken. Dus dat heb ik zeker gedaan. Hele toffe achtbaan. Want denk ik. De, de, de topper was, was de Hoogschouwbaan. En, uh, een houten achtbaan. Die volgens mij door een restaurantexploitant zelf in elkaar is getimmerd. Ook weer een jaar of zeventig geleden. Hm. Met een soort berglandschap, thematisering en kabouters, en wat watereffecten erin. Die ook echt door een, een remman geremd wordt. Dus dat uh, deed me oh. heel erg denken aan uh, natuurlijk de Roetjebanen in, uh, in Tivoli Gardens. Ook uh, ontzettend tof. Blij dat we die nog gedaan hebben. Nou, ook heel veel bijzondere moderne dingen hoor. Je hebt er zo'n rollercoaster restaurant. Het ah. is een Europapark waar je eten dus met een achtbaan uh, wordt uh, bezorgd aan je tafel. Hebben we ge uh, geluncht. Ook heel tof. Je hebt er echt een bizarre wildwaterbaan. Omhoog wordt getakeld met je, met je raft, zeg maar, die je het kent bijvoorbeeld uit Piranha en dan word je losgelaten in een soort glijgoot... en je bootje begint te draaien als een malle.
1: Nou, je staat echt doodsangsten uit. Maar dat is een soort badkuip of zo, toch? Zo'n ja. badkuipbaan, ja, zeg maar. ja, 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 ja.
0: Nou, echt bizar hoe snel dat het gaat. En er zijn ook nog een aantal meer... een paar leuke achtbaantjes en zo. Een interactieve ride die echt... behoorlijk bizar is. Dus ja, echt, ja... Je zou kunnen zeggen, het is een lab asfalt met een hoop attracties... maar er zitten wel een aantal juweeltjes tussen. En ja, daar hebben we ons eigenlijk de hele dag... Meer dan prima weten te vermaken. Hm. Maar dan de vrijdag. We zijn bijna aan het eind van de vakantie op Al. Dus ik, ik hou zo op met praten. Dan ga je me toch niet inhalen. Nee nee, 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 Dat was de uitdaging toch? Toen zijn we ook weer naar een ja, soort vaste musdoel geweest op onze stedenreizen. Namelijk naar het Natuurhistorisches Museum van Wien. Oftewel, Natuurhistorisch Museum. Die hebben we het laatste tijd al vaker bezocht. In, in Berlijn en Stockholm, het meest recent. En eh, nou, ook daar zaten ze net als in Wenen in prachtige oude gebouwen. Dus in Wenen is ook echt een enorm gebouw. Ook weer helemaal in de barok opgetrokken. Of misschien zelfs wel het neoclassicisme met al die Romeinse zuilen. Um, alleen je ziet dat heel veel van die natu natuurhistorische musea die in oude gebouwen zitten. Dat die aan de binnenkant al een keer metamorfose zijn ondergaan. Dat die al ja, facelift hebben gehad. Die zijn helemaal modern. Alleen wat is nou het leuke aan een natuurhistorisch museum in Wenen. Dat is niet alleen aan de buitenkant nog helemaal intact. Maar binnen ook. Het was een hele warme dag en we dachten, nou we gaan lekker naar een museum, want dan zal het lekker cool zijn. Klein detail, er zit geen luchtbehandeling in het natuurhistorisch museum <lacht> van Wenen. Dus het was daar heel erg warm. Uh, maar het leuke is dus dat het ja, van binnen nog helemaal intact is zoals het ooit is bedacht. Met, ja, ook van binnen is het weer extreem rijkelijk gedecoreerd. Je zou bijna denken, het is een klein beetje kitsch of zo, maar echt overal zuilen, overal krullen, overal kroonluchters, overal beeldjes, overal schilderingen.
1: Maar de collectie is stiekem wel heel tof. Want het is daar dus nog net zo, zoals het ooit is begonnen. Hebben ze daar niet ooit gewoon levende dieren neergezet... die dan vanzelf zijn weggerotterd door nu nog de botten er staan?
0: Zo ziet het er wel uit, ja.
1: <laughs> maar je hebt dus twee grote verdiepingen
0: met op allebei de verdiepingen 20 enorme zalen. Zo. En die zalen die zijn dus ja, echt naar thema ingericht. Dus je begint de wandeling en de eerste vier zalen zijn vier zalen... met alleen maar oude houten vitrinekasten met... Allerlei soorten stenen en mineralen van over de hele wereld. Dan uh, een, aantal, uh, een zaal met allerlei soorten ijzerertsen. Dan een zaal of twee met, uh, met dino-botten. Een zaal met meteorieten. En dan moet je je echt enorme balzalen voorstellen. Die dan ook weer helemaal gedecoreerd zijn met beeldhouwwerk. Wat dan ook weer een knipogen is naar hetgeen wat in die zaal wordt tentoongesteld. Uh, er zijn allerlei landschappen van over de hele wereld op de wanden geschilderd. Zoals die natuurlijk in de 19e eeuw werden bekeken. Dus eigenlijk is het, het de collectie is nog niet eens zo spannend. Hè. Dat ken je al uit andere natuurhistorische musea. Maar de, de, het museum zelf is gewoon op zichzelf een museum. Omdat het gewoon, ja, dat is hoe men toen dat museum werd gebouwd, hoe men dat beleefde.
1: Maar was de reden dat het museum, er staat dat ook in link met het, met het koningshuis daar zo?
0: Ja, ja, dat was, het is wel gebouwd op, op bevel eigenlijk van een van de eerste keizers die... Ja, op die manier lieten ze natuurlijk zien uh, wat de grandeur was van het Oostenrijkse Rijk. Hè? En het niveau van de wetenschap en het niveau van het ontdekken. En dat zie je daar echt in terug. En het is, het is gewoon echt megalomaan groot. Want op de uh, eerste verdieping heb je nog eens twintig zalen. En dan moet je, je dus voorstellen, dat zijn echt twintig zalen met opgezette dieren. En tegenwoordig in ieder natuurhistorisch museum... hebben ze in één zaal nog een beetje de highlights neergezet. Maar hier is het gewoon drie zalen met opgezette vissen... Twee zalen met opgezette apen. Drie zalen met opgezette katachtige. Toen. Ja, en, en het is allemaal soort bij soort. En ze moeten ook echt alle soorten hebben. Dus ja, het is gewoon een bizarre gewaarwording om daar uh, rond te lopen. En op een gegeven moment uh, moet ik zeggen dat de spanningsboog wel ver heen was. Dus toen liepen we bij het binnenkomen van iedere zaal binnen met uh, de gevleugelde term. En nog meer door je dieren. Ja. En nog meer door je dieren. Ja, dat, uh, het was, uh, was vrij bizar. Maar ik ben wel heel blij dat we het uh, bezocht hebben. Want ja, alleen het gebouw is al echt uh, om, bij je, om je vingers bij af te likken. En uh, uiteindelijk waren we vrij vroeg klaar. Dus we zijn nog even naar ai gegaan voor een ijsje. En we hebben nog eventjes uh, een rondje door de stad gewandeld. Onder meer langs de Stefansdom. Dus het uh, was weer een prima dag. En op zaterdag, de laatste dag, zouden wij s'avonds met de trein terug naar Nederland gaan. Uh, ik had het appartement één dagje langer gehuurd. Dus zodoende konden we ochtends gewoon op het gemak... Uh, Opstaan, te inpakken en gewoon de bagage laten staan. Konden we overdag nog wat leuks gaan doen. En uh, s'avonds pas uh, uit het appartement. Dat is eigenlijk prima. En we hadden alles van ons wensenlijstje in Wenen hadden we eigenlijk al afgevinkt. En we hadden zelfs al wat meer gedaan. Dus hebben we gezegd van nou dan gaan we nog één keer een topper in herkansing doen. Dus we zijn die laatste dag nog uh, een keertje terug gegaan naar Tiergat de Schönbrunn. Dus nog een tweede dag in de dierentuin. En ons ook weer uh, prima vermaakt. Deze keer niet in de stromende regen. Maar uh, in het zonnetje. Dus ook dat beviel prima. Uiteindelijk op tijd terug naar het appartement. Nog de laatste spulletjes ingepakt. En met de taxi naar het station. En de rest is geschiedenis. <laughs> Daar hebben we het niet meer over. Nee. Maar ja, Wenen dus, ik zei het al eerder, ontzettend goed bevallen. Echt een hele, hele relaxte stad. Waar je echt gewoon zorgeloos vakantie kunt vieren. En je prima kunt vermaken met alle geschiedenis, alle architectuur. En dus een tof paleis, een toffe dierentuin, tof aquarium, tof stadspretpark. Ja, eigenlijk.
1: Alles afgevinkt wat uh, bij een, uh, een goede geslaagde citytrip hoort. En wat is nou echt de highlight wat jullie betreft? Of wat jou betreft? Dan mag, Of beide misschien? Ik denk toch het, het totaal van Schönbrunn. Dus het kasteel
0: met de tuinen en de dierentuin. Dat is toch wel echt topper. Dat is al de reden om die kant op te gaan. Ja, absoluut. En uh, laat je vooral niet misleiden door uh, mensen die je vertellen... dat je dat allemaal niet in één dag kunt... Dat kan je misschien wel, maar dan moet je er echt doorheen rennen.
1: En dan moet je daar ook zo'n elektrisch stepje hebben, denk ik. <laughs> ja.
0: Ja, en sowieso gewoon, weet je, dus het stadsleven zelf. Gewoon lekker over straat struinen, trammetje pakken. Bakje koffie drinken ergens. Uh, wat gebouwen kijken. Stadsparkje in. Ja, weet je, dat is natuurlijk het stadsgevoel. Ja, daar, daar ga ik sowieso wel lekker op. Nou, kan me wel voorstellen. Hè. En dat kan nou prima. Eigenlijk het, het brave zusje van Berlijn, zou je kunnen zeggen. Ja, ik, ik zat te denken, hoe moet je het zien? Als je, als je Berlijn en Wenen naast elkaar zou zetten, dan uh, zou Berlijn zeg maar het meisje zijn wat uh, getatoeëerd is en een hanekam heeft. En uh, Wenen is het meisje met uh, de blonde krullen die heel braaf is. Zo zou je het uh, naast elkaar kunnen zetten. Maar altijd wel interessant om in gesprek te gaan. Absoluut. Ik denk wel dat Berlijn net iets meer herhaalwaarde heeft, omdat dat ja, toch net, net wat ruiger, wat rauwer, wat onvoorspelbaarder is en net een... Ja, wat dynamischere geschiedenis heeft. Maar uh, ja, Wenen is ook absoluut uh, een plek om
1: een keer naartoe te gaan. Ik ben blij ah. dat wij hem uh,
0: nu gezien hebben. En voor jou Paul, Italië nog een plek om een keer terug te keren?
1: Ja, daar gaan we nog wel een keer terug naartoe. Ja, maar dat zal over een jaar of tien of zo uh, zijn. En dan uh, Rome of Venetië of juist iets heel anders? Nou, ik denk dat er een paar hoeken zijn waar we nog wel naar willen kijken. Die heb ik net al een beetje aangehaald. Maar Rome is zeker wel de moeite om een keer terug naartoe te gaan. Daar eigenlijk ook nog wel een paar pretparken waar we langs zijn gereden. Waarvan ik dacht van, oh, dat ligt dan hier. <laughs> Misschien. Ja, Noem het ook nog wel waar geweest. En je hebt de uh, Sinusita World. Oh ja. Oh. Uh, heb je in Tilburg ook, hè? Ja, dat is net, net wat anders. Ja. Je hebt uh, bij Rimini ligt er nog eentje, weet dat denk ik ook alweer. weer? Daar hebben ze dan die Dark Light geopend van Jumanji of zo uh, laatst. Oh ja. Hoe heet dat, park toch? Nou, uh, en dan heb je nog uh, Gardaland wat een soort van uh, de Efteling van tien jaar geleden is, met een <laughs> paar net wat nieuwere achtbanen. Ja, er staan eigenlijk alle toppers van Efteling uit de jaren tachtig, maar dan zonder thematisering. Nou, ja, sommigen die hebben nog wel iets van het thema eraan. Hun uh, pagode lijkt soort vliegende schotel of zo. Ja, dat is super vet. <tiek> ja, er zijn nog wel een paar hoekjes die we niet echt hebben gezien. Ik zou dus Toscana nog wel iets meer van willen zien, denk ik. Ja, Dus is nog wel een reden om mooi terug te gaan. En het was gewoon verder als vakantie goed beval. Dus uh, Italië is wel uh, een toppertje wat ons betreft om op vakantie te gaan. Hebben jullie al plannen voor toekomstige vakanties, Tim? Ja, ja dit jaar niet meer hoor. <laughs> Tijd
0: en geld zijn op. Maar uh, ja, nee, voor volgend jaar hebben we ook nog wel wat dingen op het verlanglijstje. Londen staat heel hoog. Er zijn Anne en ik uh, ooit een keer in uh, volgens mij in de kerstvakantie een week geweest. Dat was toen echt ontzettend tof. Ook wel lang geleden. En uh, Londen verdient nog wel echt een, uh, een herkansing. Want we hebben toen uh, uh, lang niet alles gezien wat we wilden zien was natuurlijk ook midden in de winter met sneeuw en kou en regen en weet ik het allemaal. Dus daar willen we zeker nog eens naartoe. Dan zeker ook in combinatie met de Harry Potter studio's natuurlijk. Mm -hmm, want yeah. vier Harry Potter fans thuis. Dus dat zit er denk ik volgend jaar wel aan te komen. Ja en het klinkt misschien gek, maar we zijn nu toch ook bezig met een paar roadtripjes. Alhoewel ik eigenlijk in de basis niks met roadtrips heb. In Zweden misschien wel een leuke combinatie te maken met Keutenborg en Koolmaarden. Waar we toch echt een keer naartoe moeten. Uh, ja, Normandie, Bretagne trekt ook. En we hebben ook wel een zwak voor de, de kanaaleilanden. tussen uh, Frankrijk en uh, groot brittannië Maar dat is allemaal nog vaag. Ik denk dat we onze eens gaan uh, focussen op Londen. En ja, dan gaan we toch met de trein, denk ik.
1: Maar dan wel ja. overdag. Ja, ja. ja. Het is qua afstand, het is qua reistijd, toch wel een stuk beperkter. Ja, en dat durf ik dan wel aan, hoor. gewoon overdag met de trein. Ja. Nou. Hé, hey, en jij? Ja, wij hebben onze zin in gezet. Denk ik op een 1-2 Duitsland... Uh, want ik denk dat wij en in de herfstvakantie en in de meivakantie die kant op gaan. Allebei. Ja, ik denk dat we in de herfstvakantie de, uh, de, meer de westkant willen doen. Ja, niet, niet de hele westkant, maar dan willen we die uh, merkenrouterij of de das romantische strass of weet ik hoe ze het allemaal noemen. Uh -huh. In ieder geval uh, dus een beetje in de westzijde langs allerlei pittoreske dorpjes en, uh, en padel, kastelen. Ik, ik heb er niet helemaal op georiënteerd, maar dat is grofweg het idee wat we nu hebben. Zou ik met Zwarte Wouten dergelijke. Ja, daar eindig je dan ook wel een ja. beetje. Daar zijn we nu ook al wel min of meer geweest. We zijn er vooral heel erg doorheen gereden. Want uh, autobaan. En dan uh, in de meivakantie de oostkant. En dan ook, een, denk ik, een, net een plukje Tsjechië en een plukje Polen meenemen. Dat is ambitieus. Dat is een flinke, flinke rondreis dan. Uh, dat, ja, kijk, het is, zeg maar, als we gewoon één dag flink doorrijden, dan zijn we onder andere al in Berlijn. Zeg maar. Ja. En dan pikken we gewoon één of twee uh, leuke dingen nog onderweg. Want dan, dan kruisen we een gebied waar we in principe nog nooit met een auto echt zijn geweest om iets te bekijken. Dus dan zijn er vast wel wat highlights uh, te vinden. Misschien ook nog wel langs Bremen of zo uh, gaan. Wat noordelijker gelegen. Dat dan een beetje de aanrijroute wordt of de terugrijroute is. Maar ik ben net hoe het, hoe het bevalt. Dus daar zijn een beetje de dingen waar we nu aan het kijken zijn. En dan, uh, dan Berlijn, Dresden, Praag, die ook zo. Ja, ik, ja, ik heb me nog niet heel goed georiënteerd, maar dat denk ik wel ja. Ik denk eigenlijk gewoon uh, heel die hoek van Tsjechië daar, dat we die gewoon erbij pikken. Lekker de DDR, als echte Ossie. Ja, misschien dat we nog uh, in de hoek van München of zo uh, komen. Nou, we, we gaan het allemaal meemaken. Het is maar niet helemaal uh, duidelijk. Maar eerst even naar de westkant kijken, want dat is voor een week is er wel te doen. Of tenminste een dag of acht, negen. Um, om dan nog uh, naar huis te komen. En dan kunnen we ook weer uh, daar gebruik maken van onze efteling uh, abonnement, korting op parken daar. In die hoek.
0: Welke heb je op het oog?
1: Ja, daar zouden we dus naar um, Tripstril wel kunnen gaan... Holiday Park, reizen, korting, maar ook nog uh, Heide Park volgens mij is het ook uh, oh. gratis. Dus we zijn bijna wel, een pretparkreis. zijn wel wat opties. Ja, dan moet ik heel erg uh, tactisch aanpakken thuis, want anders dan krijg ik het in iedereen. En dan je de, natuurlijk een pretparkquote op je reizen. Ja, dus wel, er zit wel een soort beperking op. Die hebben we afgelopen vakantie niet gehaald, denk ik. Ja, dat zijn we in één pretpark geweest. Ja, dat is heel braaf. Dan heb je krediet opgebouwd voor de vorige keer. Ja, dat is al zijn we. Dan is minder tijd. Dus, nou, We zullen zien. En um, dan de zomervakantie daarna, ja, dan lijkt toch weer naar Scandinavië te gaan. Oh, toch wel. En nu hebben we een heel ambitieus plan. Vertel. En dat is met de boot vanuit Nederland naar Noorwegen, want dat kan tegenwoordig. En, de en kinderen... naar Bergen? Nee, die komt zuidelijker aan. Ja. Bergen zijn we dus al geweest drie jaar geleden. Ja, dat is en, maar we hebben de hele onderste punten nog niet gehad van uh, Noorwegen. En dan gaan we die wel verkennen en dan rijden we via Zweden en Denemarken terug. Ga je er mee? Dan komen we het dom al mee, daar kan je niet omheen dan, hè? als je over ja, de brug gaat. Ja, ja, ja.
0: Nou ja, dan heb ik nog wel wat tips voor je, voor zowel Berlijn als uh, Scandinavië. Oh wacht. je kan ook gewoon naar de buitenwereld luisteren, daar zit alles al in. Aflevering 1 en 2 volgens mij. Hè?
1: Ja, en aflevering 10. Oh ja, ook nog Ja. 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 ja, ja, ja. Maar de terugweg is ook niet, helemaal niet zo duidelijk. Misschien wordt het wel een boot uh, naar het noorden van Denemarken in plaats van de brug. Met een rijden we van daar terug. Kunnen we weer far op z'n doen. Met ons heffeling wederom. Dat eigenlijk best een goed idee. Ik denk dat we dat doen. Jij loopt over van de vakantieplannen, Paul. Kunnen we ook Göteborg doen? Is dat al zinnig? Niet echt, dat is wel uit richting Oh, Göteborg is zo leuk. moet wel in te passen zijn, denk ik. Ik heb, Goe... voor, ik, heb,
0: ik heb voor twee weken aan tips voor je voor Göteborg. <laughs> misschien komen wij elkaar daar dan wat nog wel tegen. Ergens onderweg, Paul, zit ik me net te bedenken.
1: Ja, zo'n vakantie gaat er naar het noorden bij jullie? Ja, dat is misschien die roadtrip. Kom cool, maar, de oh, Göteborg. Ja, ja.
0: Hm. Dat zou we kunnen kunnen we mieten
1: Gezellig, we zien elkaar anders nooit. <laughs> dat klopt. Nou, dat was in ieder geval weer voor deze aflevering van De Buitenwereld. Als wij weer toekomstige vakanties gaan ondernemen, Tim, dan zal er vast weer een nieuwe aflevering komen. Maar, u weet, komt er ook een aflevering tussendoor over elektrische auto's, hoor ik. Ja, en, en ik zat te denken, misschien als, als onze luisteraars
0: vragen hebben over reizen of campers of reizen met kinderen of steden of landen. Misschien moeten we gewoon eens een keer een aflevering van De Buitenwereld maken. Wel een thema van
1: reizen, maar met vragen van onze luisteraars helemaal prima. Laat ze maar komen. Als je vragen hebt, ja, dan moet je die natuurlijk bij ons krijgen. Makkelijk is wel maar te doen via alle routes die kleine boodschap daarvoor beschikbaar heeft. Uh, bijvoorbeeld uh, als je naar onze website gaat, kleineboodschap.com, is ook de plek waar je alle uh, afleveringen van de buitenwereld vindt. Maar daar zit een contactformuliertje ook op en je kunt ook uh, gebruik maken van het e-mailadres daar, info@kleineboodschap.com. En als je dan naar kleineboodschap.com/volgen gaat, vind je weer alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. En uh, je luistert zowel kleine boodschap als de buitenwereld
0: in je favoriete podcast-app. Zorg dus dat je je abonneert op beide podcasts. Uh, geldt ook voor Spotify en je vindt beide podcasts ook op de website. En uh, ja, ik denk dat de meeste van onze luisteraars ook naar Kleine boodschap luisteren. Maar ken je nou iemand die uh, Kleine boodschap luistert, maar nog niet naar de buitenwereld? Dan kunnen we het ook zeer waarderen als je hen ook eens wijst op onze
1: andere podcast. Absoluut. Dat was in ieder geval weer voor deze aflevering van de buitenwereld. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En Aanou. Gruus God. Oeh, ik moet uh, ciao zeggen. Ciao.